0: Czekaj, czego głosu Piszę, że nie słuchacie, co Gersi mówisz. Fajnie, że gadałem, moi drodzy, dla
1: naszych, dla naszych gości, a nie włączyłem głosu na OBS-ie. Brawo, szwagier! Dzień dobry, dzień dobry jeszcze raz wobec tego. Musicie mi wybaczyć, moi drodzy, spałem dzisiaj za mało. I witam was serdecznie po pierwszym streamie, w którym dzielnie zastąpiła mnie Mizu. Jestem z powrotem. Za moment powie już Koen, który poprowadzi naszą sesję w co teraz zagramy. A ja chciałem tylko powiedzieć, że, moi drodzy, w przerwie tej sesji, którą teraz obejrzymy, będziemy mieli możliwość wylicytowania podręcznika do systemu Omerta, mafijna gra fabularna, który zostanie zaraz po premierze wysłany do szczęśliwego licytatora. I co? I życzę wam miłej zabawy, moi drodzy. Już nie przedłużam, bo już wam ukradłem tym gadaniem w próżnie trochę czasu. Miłej zabawy.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Jak to mówiłem dzisiaj, siema. Kochani, yy, witam was serdecznie na drugim streamie dzisiejszego dnia. Ja jestem Koen i po chciałem powiedzieć, że to jest Coenscape, ale to jest Imaginarium RPG, więc yy, więc jakby ja mam taki swój kanał, ale moi goście też mają swoje kanały. Ze mną jest oczywiście, myślę, że tak powiem, jak widzę, po prawej Refur. Jest kanał Refur Narrator, witam serdecznie. Ale jest Kasia i Kasia jest wszędzie, więc jakby... Ale bez rodzaj, kanału. Bez kanału, a tu można, to wiesz, mniej stresu. Jest z Guba, ze zgubnego grania hej, hej. jest Mateusz Tondera z Dobrych Rzutów. Witamy serdecznie. Witam Kochani, was. mamy mało czasu, bo musimy dogonić RP To znaczy, jakby nie ma presji. Jeśli nas widzicie, jeśli słyszycie, to zapraszamy do wspierania. Będą takie drobiazgi, które może nam się uda gdzieś jeszcze spieniężyć. To znaczy, że jeśli będą fajne wpłaty i gdzieś tam ktoś mi da znać, że, że ktoś płacił coś fajnego, to możemy sprawdzić zmiany w fikcji, w fabule, ale tu, o tym jeszcze będę wspominał. Będziemy grali w Cthulhu Regency. Cthulhu Regency to jest taki e, wariant Cthulhu, który wydał Hausium e, ostatnio, to jest świeżynka z tego roku i gra się nim właśnie w epoce regencyjnej. To znaczy gramy w Anglii, e, którą znacie z powieści lub filmów na podstawie tych powieści, Jane Austen. To jest czas między 1810-1820, w Wielkiej Brytanii, Jerzy III, Zachorował. Oszalał to takie duże słowo. Jego syn e, przejął władzę, stał się królem, regentem i starał się zajmować państwem jak tylko mógł. Ten czas nazywamy regencją. Jest to czas, jakby nie było, dam, dżentelmenów. To jest też czas wielkiej wojny z Napoleonem, Bonaparte. E, no i to jest też czas, w którym nasi bohaterowie będą mieli okazję się e, pokazać, wykazać. E, dajcie znać na czacie, czy nas dobrze słychać. E, I może dwa słowa gdzieś. E, Moi drodzy, z samej głośności żebyśmy słyszeli, yy, kim gracie? Dwa zdania dosłownie, jakbyśmy mogli pójść w kierunku na przykład kapitana Jona Stona.
3: Oczywiście. Kapitan John Stone jest człowiekiem tak naprawdę w tym momencie wypoczywającym po trudach bitew, ponieważ, jak tytuł wskazuje, jest żołnierzem. Natomiast warto jest zwrócić uwagę, że mężczyzna porusza się o laseczce ze względu na swoją kontuzję, którą w czasie jednej z bitew pod Waterloo zyskał, tak to nazwijmy. Jest to dosyć nazwijmy to sztywny, sztywny mężczyzna, o czarnych włosach, dystyngowanym wąsiku i twardej, zawsze zaciśniętej szczęce.
2: Mam nadzieję, że nas było dobrze słuchać. Dawajcie znacie i trzeba coś podgłosić. Kasiu, kim jest Emma Wentworth?
4: Anna Emma Wentworth ma tak naprawdę jeden podstawowy cel w życiu, znaleźć dobrze sytuowanego męża. Już ma dosyć czekać aż, jej czekać, aż jej starsza siostra wyjdzie za mąż, która jest zatopiona w książkach i nie interesuje się właśnie tutaj dżentelmenami. No i mam nadzieję, że dzisiaj los się do mnie uśmiechnie. No i znajdę kogoś, kto poprosi mnie o rękę.
2: Powiem Ci tak, to może być ostatnie, co zdarzy się ciekawego w Twoim życiu, ale jakby forujemy, spróbujemy. W takim razie, James Bennett, jak u Ciebie? Kim, kim jest James Bennett z Guba?
5: James Bennett to młody gentleman z wpływowej rodziny w Wiltshire. Dopiero co ukończył studia jego pasją i także ma nadzieję zajęciem na, na resztę życia będzie oczywiście tworzenie poezji, bo bez sztuki życie nie ma sensu.
2: Życie nie ma sensu. To, jakby, stos wyciągam z tego zdania. Postaram się dowieść do samej końca sesji. Mateusz, kim jest Samuel Jennings? Wielebny. Wielebny Samuel Jennings jest
6: miejscowym wikarym, duchownym kościoła anglikańskiego, który w okolicy mniej więcej 5 lat temu objął posadę na parafii. To jest mężczyzna niewiele po, powyżej trzydziestki, ciągle jeszcze kawaler, taki. Przeciętny z wyglądu, chociaż sympatyczny szatyn, który się zawsze ubiera stosownie do swojej funkcji. I, no i co? I uczestniczy też w klubie książkowym, więc stara się być, stara się uczestniczyć w życiu socjety.
2: Uczestniczyć w życiu socjety. Moi drodzy, bierzcie pod uwagę, że znacie się. I drodzy widzowie, oni się znają, to znaczy, że no przeżyli ze sobą jedną, nie jedną, tak naprawdę wielką, wspaniałą przygodę, angażując się w czytanie no, literatury pięknej, która w tamtym czasie jednak była no, rozrywką dla bogatych, dla tych, którzy mają czas na pieniądze, też na to, żeby te książki kupić. Jestem bardzo ciekawy, jak nam ta, ta relacja wyjdzie. Nie bójcie się dodawać, budować, dodawać jakieś wiecie, rzeczy między sobą, między światem, o to też będziemy próbowali coś pewnie jeszcze zrobić. Jeśli chodzi o BHS-y, Gramy oczywiście na full BHS, czyli y, mamy kartę X. W razie czego po prostu wołajcie, że chcecie przerwać scenę, gdyby ona wyszła jakiś dziwny poziom dyskomfortu. Y, to jakby standard. Gdyby się działy rzeczy, które chcecie skomentować y, no, z waszego komfortu gry, żeby coś zmniejszyć, zwiększyć, po prostu wołajcie o małą pauzę i prośby nad stół. Możemy zawsze zmienić czy nastawienie, czy pewne jakieś, wiecie, napięcia, które się tam się pojawiają, czy odnośnie emancypacji, czy może się w drugą stronę zbytniego pójścia w ton historyczny. Gramy w grę RPG, nie próbujemy do końca, wiecie, kopiować historii, więc jeśli też przesuniemy delikatnie w tą lub tamtą stronę, tak długo jak będzie to w konwencji czegoś, co, co chcemy stworzyć, będzie dla mnie ok. mam nadzieję, że dla was również, ale ta przestrzeń dla was, byście mogli powiedzieć, ej, nie do końca mi się podoba, śmiało śmiało i w tym wszystkim pauzy, jakieś, jakieś przegnięcia też możemy zawsze zrobić. Jeśli chodzi o tematy tabu albo tematy triggerujące, nie przewiduje przemocy seksualnej, gramy do jednej bramki, więc starajcie się nie robić PvP, jeśli tylko możecie. No chyba, że ogarnie was szaleństwo wtedy, wtedy jakby wolna ręka do wszystkiego, co się może dziać. Będą obrażenia fizyczne, będzie szaleństwo, będą rzeczy, które mogą ocierać się, wiecie, o, o mroczne rzeczy, które powodują drżenie na plecach i ciarki, ale to jest wasz problem, wołajcie, jeśli będziecie mieli z tym dyskomfort, a jeśli nie, no to tylko zielone, nie? Że, e, że jest dobrze. No i kochani, co się dzieje? Jest 1815 rok i w tym duchu wiecie już, bo o tym wspomniał John Stone, że bitwa pod Waterloo zakończyła się gigantycznym sukcesem. Co to znaczy dla Anglików? To znaczy, że wasi chłopcy i ci szeregowi, i ci, którzy noszą oficerskie szlify, wracają do domu. Anglia zawsze gdzieś toczyła wojnę. Wielka Brytania, królestwo, no, dumne jest ze swoich czerwonych kurtek. E, tak się składa, że nie tylko z czerwonych. W regimentach armii brytyjskiej są także szkoci, są także irlandczycy, no bo korona to korona. Wszyscy służą królowi. I gdzieś w tym wszystkim jest też człowiek, który czerwonej kurtki nie nosił, bo nosił zwykle swoją szmaragdowo-zieloną kurtkę strzelca górskiego. Mowa oczywiście o słynnym w tej chwili majorze Richardzie Sharpie. Richard Sharp był dowódcą, który stał się oficerem, to niestety, przez awans z plepsu. Wy wiecie, jak to jest, że nie każdy jest szlachcicem, ale też nie każdy jest tym nisko urodzonym, tak nisko, że, że nie można go zaliczyć do tej warstwy, do której wy się zaliczacie, bo to jest bardzo duża Bycie gdzieś tym takim mieszczaninem, ziemskim jakimś zarządcą, to są różne stany, to też dzieli się na warstwy. Tych, którzy mają po 11 służących i tych, którzy mają po 11 córek, to nie do końca jest to samo, pamiętajcie. E, więc wy, moi drodzy, jesteście w pewnej wyżynie, w której, no niestety, pan Sharp nie był, kiedy zaczynał swoją służbę. Awans na oficera jest czymś, co jest z tego rodzaju wojskowym mezaliansem. To nie wypada awansować kogoś z niższego stanu do bycia oficerem, a jego mianował sam Wellington, dowódca armii brytyjskiej, wielki zwycięzca spod Waterloo, no, którą podobno szarpul ulatował życie. Teraz mężczyzna ma przepiękną żonę, e, dwójkę dzieci, a tak naprawdę pasierbów, bo to są dzieci jego małżonki, i on sprowadził się tegoż lata właśnie po bitwie pod Waterloo do, do Terryford. My jesteśmy w Terryford. Terryford to jest mieścinka na południu Anglii, e, w hrabstwie Wiltshire które dla was jest domem. A samo Terry Ford to jest prawda, niecałe tysiąc mieszkańców. Dwie parafie, w której jednej głównym nazwijmy to sobie dowódcą jest Samuel Jennings i to jest twoja osobista parafia. Jest też druga na południu miasta, która o, nie będziemy o niej wspominać. Wiadomo, że twoja jest lepsza, no bo masz lepszych patronów i pochodzisz też z lepszego domu, ale w tym wszystkim zwyczajowo w czasie wakacji, w czasie lata dzieją się różnego rodzaju bale, wystawne uczty, rauty, no dla tych, których na to stać. Państwo Szarp, a właściwie pan Szarp razem ze swoją małżonką przyjechali tego, w tego lata kupując rezydencję, jedną z domów poza miastem no i wypada, żeby urządzili bale. Ten bal jest balem inauguracyjnym, nazwiemy go zakończeniem jesieni lub początkiem zimy, ponieważ no cóż, to jedyna rozrywka i na takim balu, oczywiście Państwo, wy, moi drodzy, musicie być. Zmieniam muzyczkę i, i wchodzimy w to. Kochani, dom, do którego się wybieracie, jest na wzgórzach miasta. Myślę, że z jego okien doskonale widać dolinę, w której usytuowany jest Terryford, widać pola, widać inne rezydencje, widać też wieżę kościoła. I wy, moi drodzy, kiedy będziecie podjeżdżali pod ten dom, a myślę, że mamy środek listopada, to znaczy, że myślę, że około godziny piątej będziecie widzieli właśnie pierwsze gwiazdy, będziecie widzieli ten granatowy, budzący się do życia nocny nieboskłon. No i no i przed Wami kolejne dorożki, kolejne powozy. Powiedzcie mi, jak docieracie do tego przepięknego miejsca, bo na bardzo trzymajcie na pewno zaproszenie. Należycie do tej grupy społecznej, która jest rekomendowana przez innych, macie dobre koneksje, ludzie o Was też dobrze mówią, no nie wypada Was nie zaprosić. Jeśli Pani, hmm, pani Sharp chciałaby poznać sąsiadów i ludzi, z którymi warto trzymać kontakty, no to Wy też powinniście tutaj być. Tylko pytanie właśnie, czy przychodzić na piechotę, czy może powozem, czy z kimś pod rękę, czy może razem lub sami, nie wiem, jestem ciekawy, jak sobie wyobrażacie tą, tą waszą drogę. Ewentualnie, jakie nadzieje budzą się w waszych głowach? No bo to już jednak zima, to już jesień, która się kończy. na no ten bal, nowe twarze, a może stare twarze? Czy wzdychacie gdzieś do jakiś twarzy, które chcielibyście spotkać? A może właśnie, coś innego kołacze wasze strudzone serca? Jestem ciekawy. Kto zacznie? Kto ma ochotę?
4: Ja mogę zacząć. Ja jadę dorożką wraz z moją siostrą Georginą i rodzicami. Jestem bardzo podekscytowana, bo to mój debiut. W końcu rodzice zgodzili się, żebym... No byłam wcześniej na balach, ale żebym teraz była na balu, jako oficjalnie panna na wydaniu. Już chyba trochę tracą nadzieję, że Georgina znajdzie sobie męża, yy, więc poprawiam nerwowo sukienkę, włosy, yy, mam bardzo rumiane policzki, bo no, tak, emocje są bardzo duże. No, mam nadzieję spotkać yy, kilka osób. Yy, 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 moje myśli krążą wokół pana Scotta Fitzgeralda, który jest yy, dobrze sytuowanym, może niezbyt młodym i przystojnym weteranem wojny. Ale by się nadał w sumie. A Peterem Montgomery, który jest dalekim kuzynem właśnie Duke'a Wellingtona, jest młody, przystojny, jakby na mnie zwrócił uwagę. Ale muszę uważać, rodzice powiedzieli, że mam się we wszystkim słuchać siostry Georginy, nie mogę łamać etykiety, więc muszę być skromna, spuszczać wzrok. I nie narozrabiać. Tak usłyszałam, ale nie wiem, czy się powstrzymam.
2: To znaczy, przepraszam ci najmocniej. Scott Fitzgerald i Peter Montgomery to są jednak wysłuchania Twojego serca, które. A co z Twoją siostrą? To. Nie się. Ona miała się, swój nie...
4: czas. Ona już miała swój czas. Yy... Jej głowę zaprząta literatura. No ja też lubię czytać książki, poezję, no ale bez przesady, no ile można ślęczyć nad książką. Miała swój czas, miała okazję. Ja. To jest ostatnia chwila, no ja już mam 17 lat, nie? Zaraz, no, no zaraz właśnie... już nikt na mnie nie spojrzy, no.
2: To prawda, to prawda, to prawda. No, zresztą Georgina ma ten sam problem, to znaczy jest od ciebie starsza i nadal nie ma męża, a to jednak sugeruje, że coś musi być z nią nie tak w takim duchu, no skoro, skoro jednak...
4: Ja mam no. pewną obawę, że ona po prostu jest za mądra, no i ci mężczyźni czują się zagrożeni, no. Dlatego ja nigdy taka nie będę.
2: O, to no tak, no tak, ale uczęszczasz na spotkania klubu książki. Gdzieś w tym wszystkim jest tam wielebny, jest tam e, znany pan Bennet. No, pojawiasz także. No, Beneta, do
4: Beneta wzdychałam chwilami, przyznam szczerze. Natomiast trochę za mało praktyczny, On tam. Głowę ma w chmurach, w poezji, w wierszach, no ale przystojny z niego. Jeszcze go tak nie skreślam, totalnie. Jeszcze nie. Chociaż tak wydaje mi się, że patrzy na mnie jak na jakąś rozkapryszoną dziewczynę. Tak. Bardziej na Georginę, wydaje mi się, patrzy z uznaniem. Ale, ale tam będzie dużo więcej mężczyzn.
2: Nie są do ciebie żadnego listu, prawda? To nie tak, że gdzieś próbował coś...
4: James Bennett? Tak. Nie, niestety. Nie. Pisze do mnie tylko John Keats, taki bardzo, bardzo ubogi poeta. Wypisuje jakieś wiersze, kocha się we mnie, ale pff. biedak straszny, taki jakiś no to... chorowity.
2: Kochana, to ja jakby zanim już wyjdziesz z tego powozu, bardzo bym Cię chciał prosić o rzut na modę. Cthulhu Regency dodaje nam kilka skilli, które do zwykłego Cthulhu dodają ten, ten dodatkowy flavor. Jednym z nich jest moda. Moi drodzy, niektórzy z nich korzystają, bo wiecie, kiedy idziesz na spotkanie towarzyskie, kiedy próbujesz się pokazać, to to jak się ubierzesz, to jak będziesz wyglądać, czy dobrze dopasujesz do sobie kolory, czy będzie wszystko ubrane tak jak trzeba, czy może coś będzie za mało lub za dużo, to może być gigantyczny problem, to może być fopa, to może być... No cóż. No, ewidentnie jest to
4: mój debiut i matka kazała mi włożyć suknię po siostrze Georginie. Ona nie ma takiej wciętej talii jak ja, jej kibić, no nie. No i to wszystko widać po prostu, że to niedopasowane jest. Więc tak, próbowałam trochę tutaj szpilką, agrawką, ale nie za dobrze.
2: Moi drodzy, ponieważ nasi widzowie nie mają rzutów. Na rzucie, który Ema wykonała jest 97 z 50. To znaczy, że nie mamy tu porażki, ale mimo wszystko mamy tu porażkę. Emo, i ponieważ masz taki skill, który macie wszyscy, który jest dla was takim wyznacznikiem, no właśnie, tylko jak bardzo jesteście poważni w towarzystwie, to Emo niestety, w związku z tym jak się ubierasz, w związku z tym, że coś przesadziłaś, możliwe po prostu, że pokazanie się nie kilkukrotnie w ciągu jednego sezonu w tej samej sukience, nawet z dwóch sióstr, które wyglądają od odrobinę inaczej, no jednak jest zapamiętane. I pewne usta będą szeptały, że niestety no, no cóż państwo, Wentford chyba nie stać na więcej sukienek dla córek, zwłaszcza w związku z tym, że no, nie inwestują w ich przyszłość. I ja bym cię prosił o e, rzut K4 i K4 sobie proszę odpisz o od skilla który nazywa się Reputacja. Masz go tam troszeczkę niżej pod modą. E, mm -hmm. O wy się nie przejmujcie. Kapitanie Stone, jakby co u pana w głowie? Bo pan przecież tego problemu nie ma. Czerwona kurtka wszystko wybacza.
3: Absolutnie, jak najbardziej. Ja tak naprawdę, to może być odrobinę fopa, ale ja uznaję te wszystkie dorożki za zbytek luksusu. Moi rodzice wyjechali. Aktualnie ja rezyduję na posiadłości państwa Stone i zajeżdżam konno na miejsce spotkania. Ubrane oczywiście w odświętny mundur, buty wypastowane, yy, yy, wszelkie oznaczenia mojego statusu lśnią, wypolerowane i zajeżdżam konno przed, yy, od drzwia, myśląc tak naprawdę o tym, co mnie tu czeka. Trochę się cieszę na spotkanie z yy, osobami, z którymi mogę dyskutować w klubie książki, choć zdarza się wielokrotnie, że łapię się na pewnym mentalnym odizolowaniu od nich, gdzie moje myśli jednak idą w kierunku spraw mrocznych. Do mnie przemawiają, przemawia to, co rezonuje z moim doświadczeniem życia. Przemawiają różnego rodzaju paragrafy z Biblii, jak również pewien mrok bijący z twórczości Szekspira. I prawda jest taka, że mam wrażenie, że znalazłem pewną osobę, która jest w stanie to zrozumieć i jest nią Selena Shaw. Dziewczyna, do której wzdycham. Problem jest taki, że dziewczyna jest dosyć chorowita, czasem wymieniamy spojrzenie w kościele, lecz równie często jej nie ma co jest. Również zdarzyło się właśnie rozmawiać o różnego rodzaju ustępach i również ten mrok, którego nie jestem w stanie chować wystarczająco długo, by nie sprawiać przykrego wrażenia swoją osobą, mam wrażenie, że jej nie odstrasza. Jest to drobna, a... czarnowłosa, blada dziewczyna.
2: No cóż, jeśli jest chorobliwa, ja myślę, że wiesz, tutaj jednak ta myśl, czy ona się pojawi, czy ona się pojawia, czy w ogóle, ja bym zapytam inaczej, kapitanie, czy pan
3: z nią kiedykolwiek tańczył, czy tylko wzdycha pan jednak z oddali? Ja mi się wydaje, że rozmawialiśmy. Zdarzało nam się rozmawiać o literaturze, ale nie zebrałem się w sobie do tańca, szczególnie biorąc pod uwagę kontuzję mojej nogi. Czuję się osłabiony w tym temacie. Proszę Więc... się nie bać, proszę się nie bać. Z tego, co wiem i co mówią panie,
2: dobra partnerka jest w stanie wyciągnąć sporo dobrego, z,
3: nawet słabego tancerza. Ja zakryzam zęby, myśląc o tym, a zajeżdżając i przekonując sam siebie, jeśli będzie, zatańczysz. Jeśli będzie dzisiaj, zatańczysz z nią. Słyszysz mnie, kapitanie? Zatańczysz z nią. O tak, o tak, kapitanie. Kiedy
2: wysiądziesz z tego powozu, przed wami maluje się, to, jak to mówią, rezydencja epoki gregoriańskiej, tak? bo to tak chyba na polski się tłumaczy. Więc jeśli życie, moi drodzy, przepiękne rezydencje z USA, z czasu kolonialnego, Filary od frontu, wysokie krużganki, gdzieś w tym wszystkim okna przepieżone białymi listewkami, sporo światła, bieli. No, ten dom będzie tak kiedyś wyglądał, moi drodzy. Tak będzie wyglądał. W tej chwili utula go szarość, woda, gdzieś wychodzący grzyb. Fasada wymaga sporej ilości pieniędzy, remontu. No, nic dziwnego, że, że państwo szarp kupili ten majątek, bo faktycznie podupadał. Podubadał i to srogo i ja bym jeszcze prosił w takim razie, skoro jesteśmy na tym etapie, moi drodzy, żebyśmy rzucili sobie wszyscy jeszcze po K6, który Regency pozwala nam pomyśleć troszkę bardziej o waszych majątkach, co reprezentujecie, jak dobre domy zamieszkujecie i na naszym rolu my to widzimy, ale ja już widzę, że kapitan Stone zamieszkuje, zamieszkuje dużą rezydencję, taką, w której Chociaż raz w roku wypadałoby zrobić jakiś bal, bo no, jest odpowiednio duży salon, jest można by zaprosić gości, ale żeby zaprosić gości, no wypadałoby mieć trochę tej e, kulturalnej chęci do tego. A ja widzę, że mamy delikatną nieśmiałość. E, widzę, że pan Bennett, panna Wentworth, e, małe e, domostwa, ale jednak już wystawne, już takich, których nie, nie, nie sposób się powstydzić. Można wyjść na herbatę, ale też i miejsce, i służba. E, pomagają w tym wszystkim, no ale niestety widzę też, że, e, że nasz wielebny opływa w luksusach. Nie wiem, jakim cudem to się godzi, żeby tak człowiek duchowny i uduchowiony, e, no jednak e, skąd tyle u niego w domu,
7: Jest skąd bardzo te powozy? Wyjaśnia,
6: ale to Jak przejdziemy do, ja, do Tak, tak, tak. Jenningsa, to, to, to się wyjaśnia, wytłumaczy się z tego.
2: Wielebny, więc jakby proszę Cię bardzo, tłumacz, mów nam, czym przyjeżdżasz, jakby jaką bryczką nie, nie, zajedziesz, nie. Pod... czy można nie, nie, wielebny,
6: piechotę. Nie? Wielebny Samuel Jennings nie, nie przyjeżdża na bal, przychodzi piechotą, dlatego że to nie jest żadna manifestacja niczego tak naprawdę, po prostu e, to jest człowiek, który uwielbia długie spacery. Podczas tych spacerów e, rozmyśla nad tym, co mówią mu parafianie, rozmyśla nad prospektami w swoim własnym życiu. Czasem medytuje też nad Pismem Świętym, chociaż rzadziej niż powinien i często przywołuje się do porządku, że tak naprawdę te myśli uciekają mu w stronę spraw bardziej światowych. Parafia, jaką objął 5 lat temu Samuel Jennings, jest po prostu parafią niezwykle wystawną. I on ją odziedziczył, sam nie będąc szczególnie zamożny i czując się odrobinę może nie nieswojo, Uznał jednak też po konsultacji z wyższymi hierarchami, że jest to pewien, pewna reprezentacja statusu ko kościoła w tym miejscu i wypada, by starał się w miarę swoich możliwości i pensji utrzymać tą parafię w podobnym stanie, co jest dla wielebnego samuela Jenningsa istnym utrapieniem, bo nie potrzebuje tak dużego budynku i ma problem z tym, żeby dopilnować wszystkiego i żeby to gospodarstwo funkcjonowało jak należy. I to jest jeden z bardzo wielu powodów, dla których wielebny musi sobie wreszcie znaleźć żonę i myśli o tym codziennie, powielokroć, ale myśli o tym z taką, z takim utrudzonym znużeniem. Widzi też spojrzenia innych, wie, że jako, jako duchowny w, w tak zacnej okolicy nie może być kawalerem jeszcze dużo dłużej. I wspomina sprzed jeszcze roku, czy dwóch, kiedy myślał o perspektywie o z Radością, z entuzjazmem, ale niestety śmierć jego ukochanej siostry odsunęła to wszystko w cień. I z tego cienia póki co wielebny Samuel Jennings wyjść e, nie potrafi. I jedyne, co, e, e, co, co w jego sercu e, odzywa się jakoś silniej, mocniej, i za co wielebny tym bardziej się gani, bo wie, że to jest tak naprawdę droga duszy do ucieczki. To znaczy, to jest e, sposób jego serca, by nie skupiać się na tym, co ważne, i na swoich obowiązkach ale na tym, co właśnie niemożliwe i nierealne i przez to bezpieczne. E, wielebny wzdycha do młodej kobiety Klaudii Befort, e, która mieszka w tej okolicy i, i jakby lista powodów, dla których nigdy Wielebny nie będzie mógł wziąć akurat z nią ślubu, jest tak kuriozalna, że on czasem spacerując, chociaż ze poważnym poważnym, raczej spokojnym, czasem wybucha takim gorzkim śmiechem tam do siebie. Po pierwsze, e, młoda Claudia Befort jest francuską. Jej ojciec w czasie ruchawek rewolucyjnych opuścił Francję, żeby nie stracić głowy i został wtedy ugoszczony oczywiście przez, przez yy, Anglików z najwyższymi honorami jako prześladowany przez rewolucyjnych szaleńców. Ale minęło już trochę czasu i ojciec, pomimo że został w Anglii, nie wrócił do Anglii jak Napoleona, to duma francuskiego szlachcica i Francuza obudziła się w nim, a i w Anglikach obudziła się zaciętość w stosunku do Francuzów po tylu latach wojen. I teraz pan Befor, niegdyś Marki, wraz ze swoją córką, mieszkają na uboczu. Nie są raczej zapraszani na bale i nie mają ochoty oglądać czerwonych kurtek tuż po Wielkim Triumfie. A do tego wszystkiego Klaud jest papistką, więc nie ma takiej możliwości, żeby po prostu coś się w tej kwestii zmieniło. Nie będzie jej też pewnie na, na, na przyjęciu. I jak zwykle w takich sytuacjach, po takiej dłuższej chwili medytacji na ten temat, w końcu wielebny, siłą odsuwa tą myśl. I otwiera sobie w dowolnym miejscu gdzieś na dziejach apostolskich Pismo Święte, podając sobie jakiś cytat do medytacji, gdyż wie, że już za chwilę dosłownie dojdzie na miejsce. Jest ubrany tak jak należy. W czysty, odświętny, duchowny strój. Ma koloratkę, kapelusz czarny na, na głowie. Nie ma sutanny, jest ubrany w taki czarny strój praktyczniejszy, natomiast elegancki. I zamierza z pewnym znużeniem, ale też spokojem odbyć wszystkie swoje obowiązki. Cieszy się może na chwilę rozmowy z przyjaciółmi z klubu książki, ale liczy, że ten
2: wieczór po prostu skończy się w miarę szybko. O, to się to szybko na pewno nie skończy, ale ja bym chciał ci tylko zapytać, bo wyobrażam sobie, że taki wielebny, taka persona jak ty, no mimo wszystko, jest kimś ważnym w, wiesz, w elicie w Terry Ford. Czy może inne, wiesz, panie Terry Ford próbują Cię zeswatać z kimkolwiek? Czy ty czujesz taką presję, że wszyscy pytają jakby kiedy, jak, a ja jak? I wiesz, i te spojrzenia, że on ciągle sama powinien, bo jednak daję przykład. Nieustannie, tak. Rzadko, są mi
6: podsuwa... Rzadko to się dzieje wprost do mnie bezpośrednio, no bo Aura duchownego wzbudza pewną rewerencję, która sprawia, że to się zwykle dzieje różnymi strategicznymi próbami. A to właśnie ktoś, jakaś ciocia przychodzi przy, przypadkiem na spacerze ze swoją siostrzenicą, zajrzeć na parafię, a to, a to ktoś, kiedy spaceruje, to spaceruje akurat dokładnie tam, gdzie ja mam zwyczaj spacerować i potem muszę zmieniać z irytacją swoją trasę codziennych spacerów. To są tego typu rzeczy i one ciążą tym bardziej, bardziej nawet niż bezpośrednie sugestie przełożonych, którzy no, mówią już to wprost w listach. Za każdym razem w liście od, od, od biskupa jest PS, prawda, wielebny, nie chcąc się narzucać, przypominamy, że jednakowoż byłoby dobrze,
2: gdyby i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że tam w tych pesach pojawiają się także informacje, że twoi wierni piszą do biskupa właśnie z taką jakby prośbą, po nagleniem, że jednak powinny się zdecydować, bo kilka jednak panien jest. No, nie będę ukrywał, że wiesz, żaden z biskupów ani żaden z swoich przełonych nie pisze do ciebie, kto dokładnie taką jakby propozycję i taką uwagę wiesz, pokusił się wykierować, ale mimo wszystko ja myślę, że... Wiesz, jak Ty nie chcesz, to przecież no, można by Cię jednak trochę jednak zmusić. Więc tutaj e, tak, myślę, że drogie panie, Terry Ford i Ty jesteście w bardzo podobnej sytuacji. Nie do końca Wy decydujecie, kto będzie Waszym współmarzonkiem. Ale wracając w takim razie do współmarzonków i do innych osób z Terry Ford, James Bennett, Jamesie, to jakby jak u Ciebie to wygląda?
5: No cóż, jeżeli chodzi o mnie, to nie jest tak, że ja w ogóle bardzo szczególnie chciałem pojawiać się na tym balu. Ja mam dużo książek do napisania, dużo inspiracji czeka do przeczytania, do napisania, dużo inspiracji czeka no, za progiem. Ja bym chętnie spędził ten wieczór, jak wiele innych, w naszym rodzinnym salonie, w posiadłości, recytując wiersze, dzieląc się mądrościami z moją rodziną, ale moja matka wymogła na mnie niemal Żebym, żebym opuścił dzisiaj, e, dzisiaj dom, no bo jakże to tak, że żadnego beneta nie byłoby na balu u, u szarpów? E, więc, chcąc, nie chcąc, biorąc pod uwagę to, że reprezentuję niejako honor powiedzmy mojej rodziny, zgodziłem się na to. Ja wiem, wiem po części, że to moja matka tak naprawdę z ojcem uknuli trochę ten mój wyjazd i tak mnie do niego nakłaniali po to, żeby mieć trochę spokojnego wieczoru, żeby nie musieć słuchać moich kolejnych recytacji, bo twierdzą, że trochę, trochę mi to w głowie zawróciło, że, że, że zbyt dużo tego, że powinienem zająć się jakimiś poważniejszymi rzeczami niż poezja, ale, ale oni nie rozumieją tego co w sercu mi e, trwa. E, na bal dostałem się dyliżansem. Tutaj ponownie chciałem pojechać konno, ale znowu moja matka wyperswadowała mi to z głowy, no bo jakże to wypada, żebym w konnym stroju jeszcze na bal się udał. Więc absolutnie e, wyprawili mnie dyliżansem e, i, i w ten sposób dojechałem na miejsce. Co w głowie mi się tli w tym momencie. Myślę, myślę, że chcę to obrócić na swoją korzyść. Na pewno, na pewno spotkam na, na tym przyjęciu wiele osób, które będą chciały podzielić się spostrzeżeniami na temat literatury. Wiem, że przecież paru członków mojego klubu literackiego, do którego uczęszczam, też tam będzie, więc zawsze w razie czego mogę zabawić się rozmową w ich towarzystwie. Nieszczególnie gdzieś po głowie kręcą mi się tutaj damy na wydaniu, bo owszem, moja rodzina wspomina o tym, że najwyższy czas na to, żeby gdzieś się w końcu ustatkować. Pewnie myślą też o tym, żeby zgarnąć jakiś porządny posag przy okazji, ale sam nie wiem, jak, jak, jak mawiał wielki poeta John Donne, ale przecie nigdzie świecie nie dowierza się kobiecie, więc nie jestem pewny, czy ta droga jest, jest dla mnie. Zresztą w Tereford jest taka jedna, do której czasem zwracam swoje myśli. Lady Vivian Crawford to jest wdowa po kapitanie Jonathanie Crawfordzie. Ona była jedną z pierwszych kobiet, które spoglądały przychylnie na, na moją filozofię życiową, która e, zapraszała e, mnie oczywiście publicznie wraz z innymi ludźmi na wieczory recytatorskie. Ja oczywiście nigdy nie myślałem o niej w zbyt śmiały sposób, bo po pierwsze jest starsza ode mnie, ona ma już 30 lat. E, po drugie no była zamężna, aczkolwiek no jej mąż zginął pod Waterloo, więc być może, jeżeli miałbym pomyśleć o czymś poważniej, chociaż nie wiem, czy moja rodzina to zaakceptuje.
2: Nie bój się. Nie bój się, twoja rodzina akceptuje tak jak wszystkie rodziny, przede wszystkim funta Sterlinga. Funt jest tym sygnałem, który przesyła się najszybciej i najmocniej do ludzkiego serca, wiążąc jednego człowieka z drugim, zwłaszcza tych młodych, e, niedoświadczonych z tymi bardziej, no właśnie doświadczonymi. E, w tym konkretnym przekazie, czyli w finansach, bardzo często portfel będzie głosował mocniej niż serce, mocniej niż wasze własne wybory. Jak już wspomnieliście, niektórzy z was mają rodziców, którzy naciskają, inni mają naciskających przełożonych, a inni po prostu serce, które woła z tęsknoty. Na tym balu, tak jak na wszystkich balach, będzie się działo, moi drodzy. Takie bale, tak mało miasteczkowe, mają swój urok. No i wy, nowak, panie Bennet, pan przede wszystkim, no no jednak będzie na tym balu oceniany, bo pan jednak pochodzi z dobrego domu, pana rodzice tu wysłali. Ja bym jeszcze prosił o rzut na modę, bo pan też ma taki skill jak moda i jeśli chodzi o pana mm -hmm. ubiór, no może być tak, że jednak pan zdecyduje się na złą koszulę, że może pana służba, u doradziła coś nie tak, a może pan zdecydował się coś poprawić po służącym, który pana ubierał, bo ten guzik lub ta stążka jest niepowściwa. Mamy setkę na 30, to znaczy mamy krytyczną porażkę.
5: Tak. Ja myślę, że wyjaśnienie jest bardzo proste. Bo chociaż moja moja matka, która bardzo dobrze dla mnie chce, pilnuje mnie pod każdym względem. No to pod płaszczem nie zauważyła tego, jak niechlujnie się ubrałem, bo ja nie miałem czasu na to, żeby szukać e, odpowiedniego stroju na tą okazję. Wziąłem pierwszą, e, pierwszy surdut, e, który wpadł mi w ręce. E, Koszula wymięta, no bo przecież gdzieś tam wcześniej w poetyckim, w poetyckim szale gdzieś tam błąkałem się po, po okolicznych bagniskach i pewnie ją ubrudziłem. Generalnie jestem, jestem bardzo niechlujnie na tą okazję ubrany. Ubrania są w odpowiednim stylu, ale ich stan, no cóż...
0: Wiemy,
2: no wiemy, rozumiemy, jakby nie każdy z nas był w tej sytuacji na bagniskach z literaturą, która porywa serce, kiedy nie patrzy na to, co pod nogami, co nad głową, tylko właśnie co w sercu. No i w tym wszystkim, jeśli przyjeżdżasz gdzieś tam, to wiesz, dopiero schodząc gdzieś z powozu, wychodząc z powozu, wiesz, kiedy podasz swoje zaproszenie odźwiernemu, który przyjmie je, on na ciebie spojrzy i gdzieś w tym wszystkim, wiesz, jakby zrozumie, że on tak na ciebie jakoś coś, wiesz, patrzy się zbyt długo i zbyt wnikliwie, Zmarsz delikatnie brwi, ale wskaże ci dłonią, wiesz, wejście, bo na jego miejscu, jakby, on nie jest w miejscu, w którym powinien ci powiedzieć, że coś jest nie tak. To już by pan sam wybrał taką drogę, pan miał zaproszenie, pan się tak ubrał. On Prawda. jest za niskiego stanu, by móc cię, wiesz, oceniać w tej chwili już, no cóż, już nie będziesz wracał do domu. Mimo wszystko ten stan gdzieś, no właśnie, rzucę proszę D6, odejmie od swojej reputacji, bo ludzie to zauważą, Przyjacielu, nic tak nie drażni ludzi, jak to, jak wyglądają inni ludzie. Delikatne skazy, pomyłki, wiesz, zaczną się szepty. Nawet o tym nie wiesz, jak bardzo to może wpłynąć na twoją reputację, na reputację twoich rodziców, ale na razie skupmy się na tobie. Na szczęście.
5: Tak, wyrzuciłem wiesz. trzy. Wiesz co, ja się tym aż, aż tak bardzo nie przejmuję, no bo przecież to błoto, które mam na, na butach, wytrze się w wejściu. Nie, nie trzeba się tym aż tak... Są ważniejsze rzeczy na głowie. Tak, tak. tak. Ta myśl jakby
2: wiesz, przepchnęła cię przez próka, a konsekwencje, no cóż, będziemy, zobaczymy pewnie później, kochani. No to w takim razie, ja myślę, że kiedy wchodzisz do tej wielkiej sali balowej, bo ta rezydencja jest jedną z tych większych, chociaż zaniedbanych, jak już wspomniałem, no to gdzieś w tym wszystkim dostrzeż przede wszystkim tłum ludzi tłum ludzi, których znacie, których rozumiecie, kojarzycie z innych bali, z przestrzeni, w której żyjecie. Przed wami szereg tancerzy, par, które łączą się w kolumny, tworzą swego rodzaju tunele, przez które można przechodzić, obracają się, tworzą kotyliony, kręcą się jak gwiazdy. Wokół nich, pod arkadami balkonów, no właśnie znajomi, sąsiedzi. Część z nich ma w tej chwili kieliszki w rękach, część z nich coś przekąsza. Oczywiście wszyscy starali się jakoś ubrać, jedni lepiej, drudzy mniej, stanownie, stosownie do samożności, wieku i sytuacji jakby społecznej. No ale faktycznie jest tutaj dość dużo ludzi, młodych panien, panów, dżentelmenów. Myślę, że będzie tutaj jedno, dwie, trzy czerwone kurtki. No i gdzieś w tym wszystkim rezydencja wydaje się być piękna, moi drodzy. Jest czysto, pachnie tu, jest dużo ciepłego światła, świec, lampio, lampo, olejowych, które palą się gdzieś tu i tam. Nad tym wszystkim oczywiście żyrandol, na którym, no tak, widać jakieś ozdoby, ale to chyba jeszcze nie miała jakieś zioło. Na końcu korytarza olbrzymi kominek, a nad nim oczywiście portret. Portret z jakimś mężczyzną, chyba na polowaniu tam obok niego jakiś wyżeł, nie wiecie, kto to jest. Jego tu wcześniej nie było, na pewno go tutaj nie było, bo przecież byście wiedzieli, kto to jest. I kochani, myślę, że pojawia się pierwsza osoba, której no, której nie rozpoznajecie, a która na początku wita się z wszystkimi po kolei. Tylko jeszcze bym prosił, czy ktoś mi da znać, czy muzyka nie jest za głośno, jeśli chodzi o czaty, bo ja wiem, że wy się sobie przyciszyć, ale jestem ciekawy, czy, czy ten poziom jest okay dla dla Twitcha. A to dajcie znaczy czy muzyka nie jest za głośno. Może być troszkę dzisiaj dobra. Bo to inaczej w streamie wychodzi, inaczej jak się, jak się nagrywa. Więc y, też widzicie orkiestrę. Smyczki, widać też y, kontrabasy, a może wierocele, jakieś fujarki. O! Orkiestra, którą kojarzycie, bo to w takim miasteczku, to wiadomo, ja że ekipa grająca w jednym lub drugim składzie, mniej lub bardziej szczerym i dużym będzie się pojawiać na tych samych balach. No, ciężko wziąć skąd indziej, sprowadzić, może z Londynu. Więc w tym wszystkim będziecie i wy. No i moi drodzy, no i moi drodzy, jest kobieta. Jest kobieta lat, ja powiedziałbym, że nawet koło 40 kilku, może 50, blondynka ubrana w jasną, błękitną suknię, ale w tym wszystkim ona wydaje się być wyjątkowo urokliwa, powiedziałbym, że o przepięknie okrągłych kształtach, ale w tym wszystkim no ona ewidentnie wygląda, że już lata świetności ma za sobą. Więc, kochani, kiedy zatrzymacie się i będziecie widzieli, że to pani domu, która wita się z wszystkimi, no to trzeba będzie poczekać, żeby i ona z Wami ten ukłon wymieniła, nie widzicie jej męża, nie widzicie jej dzieci, ale myślę, że przede wszystkim panią Lydię Northlake Sharp. Zobaczycie. Lydia w tym wszystkim, jak to, Northlake Sharp, to jest jej drugi mąż, a pierwszy mąż był bardzo bogatym jego mościem, który, no cóż, przyniósł i dochód, i renomę, no a po śmierci, no po śmierci to nazwisko coś znaczyło, więc, więc ona chyba zatrzymała je dla siebie. Tak będzie też przedstawiała się do was, więc moi drodzy, zanim ona do was podejdzie, to mam nadzieję, że w końcu gdzieś obok siebie się znajdziecie. Kapitanie, M. mo Jamesie, Samuelu, no, stoicie w tej kolejce jakby, no właśnie, aż przyjdzie pani do domu i każdego z was przywita, zapraszając do poczęstunku tańców, zabawy, Przywita was w rezydencji. Macie sekundy do siebie, by się wymienić uwagami na temat, no cóż, jakimikolwiek chcecie.
3: Panienko Embo, wielebny, czaim się, raduję się moje serce na wasz widok. Cieszę się, że przybyliście.
4: Witajcie panowie.
5: Zajemnie. Piękna noc dzisiaj.
4: No Noc piękna, ale ty chyba... Drogi Jamesie, z głową w chmurach byłeś, jak stroiłeś się na bal.
5: To? To drobiazg. Nikt nie zauważy. Są ważniejsze rzeczy. Ale ty za to, patrzę na tą niedopasowaną suknię, pięknie wyglądasz.
4: Łanie się lekko. Ja, I Ja patrzę na,
6: na kapitana i mówię A uroki
3: naszego stanu i sytuacji. Przynajmniej tym nie trzeba się martwić, prawda, kapitanie? Otóż to, zdecydowanie. Otwieram szafę i nie muszę się nad niczym zastanawiać. Wybór jest jeden. Dokładnie tak.
4: Ale wielebny, ja mam taką nadzieję, że dzisiaj spotkam tego, z kim ojciec mnie połączy na ołtarzu.
6: No, po to wyprawiają te bale, jak świat światem, więc bardzo możliwe, że panienki marzenie stanie się rzeczywistością. Kto wie, kto wie. Gospodyni już na pewno ma co do panienki pewne plany.
5: Muszę dobrze I wypaść.
4: Jest, do takie, takie dygnięcie.
2: I obok, was jest, przecież, obok was jest gdzieś się też w tłumie tej kolejki młody mężczyzna, ja powiedziałem, że koło lat dwudziestu kilku, ale bliżej dwudziestki niż trzydziestki, oczywiście ubrany też dostojnie i powiedziałem, że elegancko w tym wszystkim wysoko postawiony kołnierz, gęste, ciemne włosy, trochę rozrzucone pończucznie, bym tak powiedział. W tym wszystkim niech pani delikatnie dygnie. Właścicielka bardzo lubi osoby z dużą klasą i okazujące szacunek starszym. Uśmiecha się, szczerze.
4: O Jezu, teraz się zestresowałam. Ale dobrze.
6: Niech panienka będzie zupełnie spokojna. Jeśli to są faktycznie tak dobrzy ludzie, jak wszyscy twierdzą, to będą patrzyli przede wszystkim na przymioty serca. Tych panience nie brakuje. Natomiast... No,
2: o... O, o tak, o tak, tylko proszę uważać na właściciela. Straszny furia. Słyszałem, że robi karczem na awantury, a do tego bije żonę.
6: Proszę pana. Ja patrzę na niego z takim lekkim uśmiechem, ale coś... coś... A Ten uśmiech jest taki le lekko bokiem. Czy nie wydaje się Panu, że zanim jeszcze przywitają nas gospodarze, witanie nas plotkami na ich temat jest nieco nieuprzejme?
2: Może odrobinę, ale proszę mi uwierzyć, to dla Państwa dobra. I on się kłania. Przepraszam, jeśli wywarłem jakieś niewłaściwe wrażenie. I wiesz, uśmiecha się, jakby to nie wina, ale w takim razie on, jakby skarcony w ten sposób Twoimi słowami, odsuwa się delikatnie i wiesz, próbuje się gdzieś przesunąć w bok.
3: Um, może jedna wnioska.
4: Cóż to, to za nieznajomy? Znacie panowie?
2: Nie. Nie, nie znamy, rozumiem. W sensie ja go nie, nie widziałem. Nie, wcześniej. nie. W ogóle tego gościa nigdy wcześniej przedtem. O dziwo, no, wiesz, na tym bal mogło też sporo ja, nowych ja twarzy, bo jednak to są goście, którzy mają potężną rezydencję. E, pan Sharp też jest znany jako no, major, który e, coś, nie coś w świecie wojskowym już e, zdążył sobie tej reputacji zbudować, więc kto wie, kto się tu może pojawi. Ale chłopak był na nie niewojskowym, więc jakby, no cóż, można powiedzieć,
3: chłystek. No, no,
2: można hustek.
4: było się spodziewać, że będą tu też osoby z niższych sfer.
3: Ale żeby aż tak sobie pozwalać, to naprawdę nie wyobrażam sobie, że gdybym no. ja miał takie spotkanie zorganizować, taki człowiek wyleciałby na zbity pysk przed, drz przed drzwi.
4: Zgadzam się, drogi Johnie, Skand skandaliczne zachowanie, skandaliczne.
3: Absolutnie, absolutnie.
5: Ale czy państwo arby troszeczkę nie przesadzają, przecież mała plotka jeszcze nikomu aż tak mocno nie zaszkodziła?
4: Plotka może zrujnować życie całą reputację. Nie słyszałeś? o Panięce Dorothy, której, o której ktoś opowiada, że tam ze Stajennym i co? Ale
5: to co innego, o tym wiemy wszyscy, że to prawda. to prawdy. Skąd? Skąd? Tak mówią. A tak Proszę mówią.
3: Państwa, Dobrze. naprawdę.
6: Jest tyle ciekawych tematów do rozmowy, a nie plotki o Stajennych. A co do, co do kwestii ludzi, którzy zwykle pozwalają sobie na impertynencję, to może się ze mną, przyjaciele, drodzy, zgodzicie, może nie, ale mam wrażenie, że to zwykle ludzie z wyższych sfer, nauczeni tego, że nikt nie zwraca im uwagi, pozwalają sobie często na rzeczy, których ludzie wychowani skromniej nigdy w dobrym towarzystwie nie śmieliby zrobić. Dowodem na to, i to mówię z lekkim uśmiechem, który ma sugerować, że to jest ewidentnie żart, dowodem na to jest nonchalancja, z jaką ubrał się na dzisiejszy bal nasz e, kochany pan James, noszelancja, który nie poważyłby się nigdy ktoś, nie mający za sobą e, tak szanowanego w okolicy nazwiska.
4: A Jamesowi to żona po prostu jest potrzebna. Mhm.
5: Głupoty opowiadacie. Doprawdy. Zachowujmy się poważnie trochę.
4: Kogoś ci Jamesie znajdziemy tutaj na pewno.
5: Oj, Tyle pan,
4: panien na wydaniu.
2: E, panien jest y, od, y, od groma lub bez liku, jakkolwiek wolicie określać tą liczbę ale też w gentlemanów, młodych, pięknych. No ten, nie powiem, nie był brzydki Emo, ale obok Lady Lydie idzie młoda dziewczyna, która właśnie trzyma ją pod rękę i, no cóż, no, do tej pory nie widzieliście, bo ona stała jakby ciągle z boku. Kiedy stoicie w linii, która się przesuwa, ona jakby idąc pod rę, lewą rękę, faktycznie gdzieś chowała się za, w, cieniu, w cieniu kobiety, która no, jest ewidentnie panem domu, Służy co chwila jakby na śmiechy. Lady Lidia w końcu podchodzi do was. Drodzy państwo, ja jestem niezmiernie miło, że państwo przybyliście na nasz bal. Nie znamy się, to jest moja córka i ona wskazuje piękną młodą dziewczynę troszkę inną niż ona, bo ona jest blondynką, a dziewczyna, która jest pod jej ramieniem zdecydowanie brunetką i to takich ciemno-gęstych, ciemno-czarnych włosach.
3: Ja strzelam obcasami, eee, Prostuje się. Serdeczne podziękowania e, pani Ledio za zaproszenie, za to, że możemy być częścią tego spotkania socjety, że uznaliśmy, że zostaliśmy w ogóle uznani za godnych, za to, żeby móc być tego częścią.
2: No, to nam jest niezmiernie miło. Moja córka Diana i o, Diana się kłania, jakby. Ona jest młodsza, ona ma ze 20, 20 lat maksimum, e, ale w tym wszystkim faktycznie jest u ciebie starsza, Emo, i. no cóż, ona nie ma męża? No wiesz, to może nie wszystko stracone, nie? Jakby
4: wiesz, jest A takie włosy piękności. na pewno przyczerniała węglem, ja to widzę, ale mm, y, nogę jedną do tyłu, y, spódniczkę mojej sukni trochę rozchylam i dygam bardzo grzecznie. E, Panna Emma Wentworth.
2: O, Emma, ja bardzo bym Cię chciał prosić, żebyś rzuciła sobie na etykietę. Wiesz, to dygnięcie, ono może być zbyt teatralne, może być zbyt staroświeckie lub zbyt, wiesz...
4: Bardzo możliwe.
2: Zbyt obsesowe do tej sytuacji. Wbrew pozorom, moi drodzy, wy też w tym miejscu próbujecie w jakiś sposób się wykazać, ukłonić odpowiednio, całować w dłoń lub nie. To jest tyle konwenansów, tyle elementów, które trzeba pamiętać, czy wolno, bo to jest mężatka, ale z drugiej strony, czy w rękę, czy tylko w powietrze, czy w takim razie wypada też pocałować jej córkę, czy może nie, czy kto powinien zrobić to pierwszy, skoro jesteście starsi. To jest mnóstwo konwenansów, które trzeba przestrzegać. Więc też raz proszę, rzucę na etykietę, którą macie po lewej stronie, e, gdzieś po środku. Hmm. Każdy, ja widzę, wiesz? że jest sukces hmm.
4: Ja myślę, że jak Emma zobaczyła starszą... Hmm. Dziewczyny bez męża to nabrała jednak pewności siebie. Może suknia nie pasuje, ale jednak 17 lat i to świeże lico wystarczy.
2: No, wystarczy, wystarczy, więc dygasz delikatnie i w tym wszystkim to wygląda hmm, idealnie. No ale panowie, no, panowie, w tym wszystkim yy, każdy z nich się ukłonił tak, tak jak trzeba, jeszcze pocałował w dłoń, ale no właśnie, dość, dość gracji, dość uśmiechów, też ludzie, którzy widzieli to, co robicie, moi drodzy. W tym wszystkim myślę, że dosyć, dosyć, szukacie uwagę. Myślę, że kapitan Stone i James Bennett, dwa z dwóch, jakby gdzieś też dygających, uśmiechających się do Mizdiany. O, o, mam wrażenie, że Jeżeli pozwolisz,
5: wierzę. Jeżeli pozwolisz, to jeszcze w głos powiem naszej gospodyni, oczywiście dopełniając wszelkich zasad etykiety przy przewitaniu, że... Bardzo przepraszam za mój strój, ale w drodze miałem mały wypadek. Kłamstwo przechodzi mi gładko. Liczę, że zostanie mi to wybaczone.
3: A co to za wypadek, drogi Jamesie?
4: Nie chwaliłeś się wcześniej.
3: O, opowiedz nam tę przygodę.
5: <głosy> Jak. E, kiedy wsiadałem do karocy, poślizgnąłem się e, i tak e, już e, w pośpiechu na ten bar zmierzałem, że nie mogłem sobie pozwolić na ani jedną dłuższą chwilę zwłoki, więc nie bacząc na, na mój strój po prostu przegnałem tutaj. Zapał e, po prostu mnie zgubił.
2: Ona się uśmiecha. Jest panu wybaczone, tak czarujący mężczyzna, nieważne w co by się nie ubrał, to nie okładka zdobi książkę. Jak mówią, w tym wszystkim ona też spogląda, moi drodzy, do was. No i w tym wszystkim ona jeszcze... gdzieś. A właśnie... Robert! I ona woła tego młodego mężczyznę, który przed chwilą obok was stał. A to jest mój najstarszy syn z pierwszego małżeństwa. Robert. No i Robert Dyga wam. Dzień dobry panowie. Bardzo Dzień miło panie. poznać. Dzień dobry pan.
7: Niezwykle przyjemnie.
2: Matko, czym mam pójść po ojca? Przepraszam, majora. I ona że już tak, drodzy państwo, i on was mija. Dopiero coś mieliście się z człowieka, który, no właśnie, pozwala sobie na pewną impertynencję, ale chyba we własnym domu, a żartując własnych rodziców, a może swoich bliskich, czy to jest aż tak duży nietakt? Sami nie wiecie do końca, jak się z tym... No ale nie, no ale nie. Nie godzi się, moi drodzy. Macie to wyczucie, że nie godzi się. Jednak y, żartowanie sobie, strojenie sobie jednak jakichś delikatnych żartów z was w ten sposób, no nie uchodzi. Nie znacie się tak dobrze, a ten młody człowiek no, albo arogant, albo faktycznie towarzyskie Fopa, y, Ale obydwie panie, panie
6: się, To nigdy nie są ludzie z
2: A ja przepraszam. Y, Pan, pan Benec, czy ja pana. Czy ja mogłabym pana prosić, żeby pan przyniósł mi szklaneczkę wina albo kieliszek wina? Mówi młoda Diana, która wiesz, ukłania się w swoją stronę, wiesz, jakby
5: Naturalnie, będzie to dla mnie przyjemnością. I kiwając jej głową, wyszukuje wzrokiem najbliższego z służących, żeby udać się w jego stronę i zgarnąć tą, ten kieliszeczek specjalnie dla panny.
4: Jak James odchodzi, ja tylko tak się nachylam do yy, wielebnego Samuela i mówię, no za takie kłamstwa to chyba do kościoła trzeba przyjść grzechy wyznać, patrząc na Jamesa.
6: Mnie bardziej interesuje panienka Emo, skąd ta odmiana serca. Ja jestem całkiem spostrzegawczy i pamiętam, że czasem podczas kazań wzrok panienki w stronę pana Jamesa wędrował, a teraz widzę, że ma panienka dla niego jedynie kąśliwe uwagi. Serce się odmieniło? Wiem, że los żony poety to nic wesołego, ale może taki właśnie krzyż dla panienki przeznaczył Bóg?
4: Ja płonię się bardzo głęboko. Jak wielebny widzi, James y ma inne zainteresowania niż Podyni moja skromna osoba, więc...
6: Dlatego nie poprosiła go o przeniesienie wina. Co by panienka pomyślała, gdyby odmówił? Proszę nie wyciągać akurat z tego żadnych wniosków.
4: Duma nie pozwala mi tutaj. Dam swoją wartość.
6: Oczywiście, oczywiście. Gdyby panienka chciała porozmawiać e, na jakikolwiek temat, kiedy już e, poddyskutuję z każdym ze starszych, e, tak długo jak będzie to ode mnie oczekiwane, chętnie podzielę się z panienką swoimi spostrzeżeniami na temat miejscowych kawalerów. nuż opinia skromnego, duchownego, pomoże coś panience
3: rozjaśnić w głowie i w sercu. Doprawdy tak, słucham państwa i mam wrażenie, że te spotkania socjalne są straszniejszym polem bitwy niż, niż prawdziwe pole bitwy. Tyle tutaj różnych intryg.
6: Niech się pan nic nie martwi, kapitanie. Królowie zaraz znowu skoczą sobie do gardę
3: i będzie pan miał pełne ręce roboty. No, przyznam szczerze, że zastanawiałem się nad zakończeniem mojej kariery, biorąc pod uwagę kontuzję. Ale jeśli ojczyzna będzie wzywać, na ten zew z pewnością odpowiem. Taka jest powinność mężczyzny. Tutaj machinalnie y, rzucam okiem po sali, rozglądając się za Jamesem.
4: No pytanie stąd. Zaczynają y, tańczyć kadryla. Może taką przyjemność by mi kapitan sprawił.
2: Już mm. praktycznie, czekajcie, James już, y, już zawołał kelnera, żeby się pojawił ten z tacą, no bo przecież nie będzie biegał za kelnerem, skoro on to nosi tę tacę, więc jakby mój drogi, i kiedy już bierzesz te, wiesz, kieliszki, tak, żeby Dianie, która też czeka dosłownie, wiesz, o dwa, trzy kroki, z matką, która rozmawiasz z kimś gościem, no bo przecież tu każdy chce z kimś porozmawiać, a zwłaszcza z y, gospodarzami, no to ona czeka, wiesz, wzdychając wręcz, chyba za tobą, a nie za winem, przyjacielu, to jest moment, w którym już bierzesz te dwa kieliszki i, i, i cofa się, y, kłaniając ci się kelner i, słuchaj, jowialny, hałaśliwy wręcz głos y, dżentelmena, Wy go kojarzycie trzy po trzy, bo to jest jednak człowiek w czerwonej kurtce, to jest wysoki oficer, a w oficer powiedziałbym, że żołnierz. Oficer to jednak jest znamieniem pewnego szlachectwa, pewnej kultury, a to jest jednak chłopak młody, hałaśliwy, Peter Montgomery, więc on w tym wszystkim jakby gdzieś śmie śmieje się. Ha, przepraszam, nie, nie uwierzę. Jaki strzelec? W żaden strzelec to... I on gdzieś się kręci. Moment, sekunda, w której on uderza gdzieś łokciem, przypadkiem kelnera, powoduje, że nagle ten kelner razem z tymi wszystkimi rzeczami y, traci równowagę. Ta mu podatuje na rękach i ten poncz, moi drodzy, na was leci. Leci na was mocą wośpu i wykupionego tiketa przez szwagra z pozdrowieniami. Więc, moi drodzy, jeśli chcecie przeżyć ten starcie z ponczem, który leci, y, ja mam wrażenie, że Pan Bennett ma dwie zajęte ręce, dwa dodatkowe elementy tego, co, się jakby, co blokuje go przed ucieczką, przed lecącym winem a, czy ponczem. A przy okazji, no właśnie, masz wino sam w rękach, będziesz miał kość utrudnienia, to może być też konsekwencja tego, że niestety, przyjacielu, miałeś totalną porażkę e, chwilkę wcześniej. Ale wy, moi drodzy panowie e, i Emo, myślę, że również i ty chciałbym, żebyście spróbowali coś zrobić. Unik, e, to może być też próba uskoku, może być próba, no nie wiem, wybicia tego talerza w górę, czy tej, tej, tej tacy kombinujcie, co macie, ale wydaje mi się, że unik, to nie na zręczność, to może być coś, co nam może pomóc, ale jeśli macie jakieś inne pomysły, którymi chcielibyście nawet, nie wiem, wykpić się, to ja jestem otwarty. Dzisiaj gramy dla, e, dla szczytnej sprawy, więc nawet takie rzeczy jak, wiecie, taniec mogą wam pomóc.
4: No właśnie, e... ja miałam taki pomysł, ponieważ jeżeli e, ka, e, kapitan Johnstone pozwoli, kiedy ja zaczęłam Petera Montgomery, na którym chcę zrobić wrażenie, to pomyślałam, że nieważne, że nie powinnam ja prosić cię do tańca, ale sama tak wchodzę, że tak powiem w pozycję i próbuję uciec z tobą na parkiet, żeby on zobaczył, w tym czasie leci ten poncz, może uda nam się odtańczyć Odskoczysz. od niego. Tak <tancisz> e. od
2: niego, piękne słowo. E. Na drodze. co mam
4: rzucać? Zręczność? Może być?
2: Masz taniec. Z tego, mam co taniec,
4: rozumiem. tak. Masz mi
2: ktoś tańca, Katia tego tańca nie bardzo ma. E, ale ale tak wszystkie... jak
4: powiedziałeś, dobra partnerka potrafi... E. Tutaj
7: wymanewować. Tak,
2: Kasiu, to jest pierwsza. Masz ekstremalny, ekstremalny sukces. Ekstremalny sukces. Po pierwsze, to jest też to, że wiesz, jednak ty w tym wszystkim, kochana, wiesz, wykręcisz się z gracją, i mimo wszystko, że wiesz, że stąd, stąd, ja myślę, że ty nie rzucaj. Ty nie rzucaj, bo to jest to, że ona faktycznie wiesz, gdzieś w Twoim ręku już obraca się pod Twoją ręką, robiąc jakiś taki delikatny piruet, szarpnęła cię nawet, wiesz.
3: Chyba nawet zbyt mocno, jak na Twoją kulawą nogę, gdzieś wiesz. Ja nawet nie wiem, co się dzieje. Ja e, Najpierw e, po prostu jestem jak wryty, ale e, jak e, orientuję się, że Emma łapie mnie za ręce, to po prostu pozwalam się pociągnąć do tego To tak jest
2: sekunda, jak słyszysz za Twoimi plecami, wiesz, poleciała, poleciał alkohol, ale też myślę, że się dosłownie, wiesz, na centymetry gdzieś przed jej klatką piersiową i te młode piersi i jej uśmiech. Wiesz, te tańce, te, które się tutaj tańczy, te kotyliony, to wszystko jest jednak tańczony z pewnym rodzaju smakiem, z wyczuciem, z dystansem. Dotykanie się przez młodych ludzi, nawet za ręce w takim balu, jest uważane za o, pewien, pewnego rodzaju symbol, też no, dosyć dużą zażyłość. Więc ci, którzy tańczą, no właśnie, mają opcję się dotknąć. O pocałunkach, moi drodzy, możecie zapomnieć. Takie mamy czasy, taki mamy klimat. To też mogłoby zepsuć waszą reputację. Ale w tym wszystkim ona się zatrzymuje tak blisko ciebie, szarpnięwszy cię na, prawie na parkiet, a ty, wiesz, nie wiem, co nam się w twojej głowie dzieje, przyjacielu, ale bardzo bym chciał, żebyś miał na uwadze, że wiesz, to ciśnienie gdzieś można ciebie wejść. Ale w tym wszystkim. Yy, Wielebny i, i panie Bennet, no ja myślę, że panowie, co robicie wy, bo
7: mhm.
6: tej
2: kiedyś ja nie kreson...
6: Ja mam taki pomysł, że. Yy żeby sobie odrobinę podnieść szansę, chociaż niewiele. Chciałbym rzucić na spostrzegawczość, dlatego że myślę, że yy, Wielebny stara się obserwować bardzo intensywnie to, co tutaj się dzieje. Znaczy nie tyle intensywnie, co po prostu zachowuje pewną czujność i myślę, że widział tą sytuację odrobinę wcześniej, po prostu, że kiedy ta, kiedy już do kolizji musiało dojść, to spodziewał się, co wydarzy się za chwilę. Więc hmm. może, y może to
2: mu pomoże. Nie za wiele wprawdzie, ale względem uników, ale... Mega otwarta na ten pomysł. No ale niestety, nie udało się. 50 z 25 to jest porażka i ciężko to będzie z życiem szczęścia. Możemy też forsować, ale jeśli chodzi o Spot Hidden 25, no to tutaj forsowanie jest trudnym elementem.
5: Ja miałem bardzo podobny pomysł, ale myślę, że nie będę go powtarzał. Ja, ja myślę, że James jest na tyle z głową w chmurach i bardzo łatwo odpływa, nawet w tych przeciągu paru sekund, kiedy odszedł od towarzystwa, że nie będę kombinował i po prostu rzucę tutaj w pełni zaskoczony na mój słaby unik. Poproszę
2: Turlaj. Ja już widzę, że z 87, z 25, to znaczy, że tak niestety jest. jesteś oczytany przyjacielu, ale jesteś jednak skąpany w winie, tak jak Samuel, któremu po prostu bum, to, to, to wino gdzieś rozprysło. Muszę, że uderzyło gdzieś tacą o twoje ręce, Bene, ten, ten, ten to wino się rozlewa. Panienka Diana, no to jest pytanie do mnie, tak naprawdę, czy uniknęła. Mam wrażenie, że ona odskoczyła. Dosłownie krople wina spadają mi na koniuszki białych butów, ale spojrzała, potem spojrzała na was, prychnęła śmiechem po prostu, bo, bo panowie wyglądacie tak, te wasze białe koszule, tutaj wszystko to, ach, śmiech, delikatny śmiech, ale szczery, ciepły, nie wyśmiewający, ale wręcz, no właśnie, zachęcający do tego, że nic się nie stało i ludzie, którzy są dokoła was, jakby widząc to, że ona się zaśmiała tak szczerze i radośnie, mam wrażenie, że ulegają temu wszystkiemu i też jakby wybuchają śmiechem, nie widzą tego jako porażki reputacyjnej, tylko jako no, sytuacja Montgomery pchnął Kalnera, tutaj odskoczyli, tutaj y, przepiękny piruet a jednocześnie wypadłowie z kompanii w ponczu na samym początku imprezy. No więc wszyscy znoszą kieliszki jakby zdrowie organizatorów. Salut. No i wy tam biedni stoicie. Y, salut.
5: Ja myślę, że, że w pierwszym odruchu też spojrzałem za tym Montgomerym i gdzieś ta gorąca, szlachecka krew się we mnie odezwała, bo może i jestem poetą, ale jednak dobrego urodzenia i już gotów byłem rzucić jakąś zaczepkę, domagać się przeprosin, ale ten śmiech słodki panienki Diany i to, jak tłum to podłapał, potrafię wyczuć atmosferę i myślę, że nie chcę jej zepsuć w tej chwili, więc, więc uspokajam się i też... Tak. Gorzej, ja myślę, dużo, dużo gorzej, gorzej ja nie mówię, jest.
6: Ja mówię cicho do, do pana Beneta. To są właśnie te lekcje pokory, jakie daje nam pan. Widzę, że odrobił ją pan doskonale, a nie jest to chyba najmocniejsza pana strona, więc tym bardziej, pańskie zdrowie i też biorę jakiś kieliszek z, od, z innej tacy, uśmiecham się do wszystkich. Ja mam czarny strój, koloratkę najwyżej
2: zdejmę. wyschnę. Nic takiego. Sekundy. dokładnie. To nie jest koniec świata. Nie ma co robić aferą małą szpineczkę. Moi drodzy, ale, ale w tym wszystkim za chwilę. No cóż, jak Lilia zobaczy, co się stało, to państwo są zalani na ibalu. No nie, tak nie może być, moi drodzy. Robercie, zabierz panów, niech, niech się przebiorą. No przecież pan Bennett musi zmienić koszulę. Tak nie będzie mógł tańczyć z Dianą. No i wiesz, mam, Diana, patrz, mamo, dziękuję. Ale też sponsowiała, no. No bo pan Bennett będzie z nią tańczył, a jeszcze się przebierze, więc będzie wyglądał piękniej. No i Robert, Tak jest matko, ojciec już idzie. Więc tym wszystkim jakby to szybko, szybko.
6: Ja jeszcze nie, nie, mo nie mogę się powstrzymać i mówię do niego, kiedy chodzi, panie Robercie, gdyby był pan tak uprzejmy, jeśli chodzi o resztę stroju, przebieranie się nie będzie konieczne. Autorytet yy, kościoła, jaki przychodzi mi tutaj reprezentować, byłoby dobrze, by zmienił koloratkę na białą, Jestem przekonany, że znajdzie Pan coś, co nada się, żeby ją zastąpić. Jakiś biały kawałek materiału. Będę bardzo wdzięczny. Dziękuję.
2: Więc z tym wszystkim za chwilę James Bennett dostaniesz nową koszulę, bo, bo Robert Northlake zabierze Cię do, do swojego tego służącego, który pomoże ci wybrać koszulę. No, jedna z nich będzie pasowała, no jak nie ta, to druga. Zresztą bardziej te koszule są dosyć bufiaste, więc no, zmieścisz się. Mm -hmm. Zresztą tym szczerze jesteś wiesz, jednak człowiekiem, który no, nie jest tak ekstremalnych budów by, 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 czy kompozycji, by się e, nie móc zmieścić w tak, w tak e, szalone koszule. To też nie są e, duże problemy. Za chwilę będziesz przebrany, ale w tym wszystkim gdzieś też e, Montgomery spojrzał, co się stało, by no, był śmiechem jak wszyscy, Oj, moi drodzy, ale myślę, że, że potem zatrzymał się wzrokiem na kapitanie Stone i na panie Wentworth, którzy są na parkiecie gdzieś blisko siebie. Ja nie wiem, stąd czy ciebie to w ogóle obchodzi. Co ten młody chłystek jakby, wiesz, może o ten temat sądzić. Emo! Ale powiedz mi, jak się czujesz, skoro, wiesz, gdzieś chwytasz, skoro ty go na parkiet i on był, wiesz, plecami do kelnerów gdzieś tam z tyłu, to też, widzisz, mam wrażenie, spojrzenie Petera. Jak się
4: czujesz? Wspaniale. Czuję się wspaniale i też y, czuję, że to jest moja mocna strona. Ja zawsze dobrze tańczyłam, w przeciwieństwie do Georginy, więc y, stąpam jak w powietrzu, po prostu stópka za stópką, trochę John Stone jest tutaj toporny, trochę trzeba nim pokierować, raz nastąp, nastąpił mi na mały palec, ale przepraszam. przepraszam. nawet nie pisnęłam, tylko w perlistym uśmiechu. Y, y, po prostu snuję dalej ten taniec, tą piękną pieśń między nami. Ale okiem strzelam na Petera Montgomery. Czy mnie zauważył? Może gdzieś spod rzęs jakiś błysk? Może jakiś uśmiech? Może jakieś zaproszenie? Może jak jedną figurę skończymy, to o tresie przypadkiem o ramię?
2: Powiem Ci tak. On na pewno na Ciebie patrzy. Na pewno widzisz, wiesz, że w tym całym y... no, trudnym do ogarnięcia, przestrzennie, bo tu i panowie, i to wino, i tak jak ktoś tam sprząta podłogę i on, wiesz, jest sprawcą, ale widzi Ciebie, więc gdzieś zaczyna się w nim coś, no właśnie, co się w nim gotuje. Jeśli chciałabyś rzucić na psychologię, to możesz, chyba że masz tam jakieś niskie statystyki to, to, to ciężko ci będzie zgadnąć, bo po prostu rzucimy to nad karp twojego wieku, że Wiesz, ciężko Ci zgadnąć, co się dzieje w sercu tego młodziana. Czy on jest, wiesz... Psychologia,
4: no. no. Więc y, myślę, że mogę mieć jakieś tam wyobrażenia i nadzieje, natomiast y, nie wiem kompletnie, tak też y, rzucam wzrokiem może któraś, ktoś z gości go też y, wróci, że tak powiem, do tego tańca, no bo w pewnym momencie pary się rozdzielają, zaczynają tańczyć z innymi i potem wracają do siebie. Może uda mi się gdzieś na chwilę złączyć dłonie.
2: A to nie jest tak, że wielebny yy, Jennings ma trochę jednak yy, w tej kwestii, no masz trochę psychologii, przyjacielu. Jesteś zlikwidowanym obserwatorem, sam mówisz, że chciałeś wiesz uniknąć tego, bo w sumie obserwujesz tą przestrzeń. Rzuć może po prostu na psychologię. Kto wie, czy wiesz, nie wyłapiesz, co się dzieje w sercu pana Montgomera, mógł na przykład przekazać swojej przyjaciółce z klubu. Niestety, ja widzę...
6: ale jestem, na, na tyle jestem blisko, że może sobie odejmę szczęścia. I, i, i sobie zejdę o te 6. Wystarczy równo, czy trzeba być poniżej? Wystarczy równo. Wystarczy zejść do, do równego. Chcę sobie zejść? To Jak najbardziej. To.
2: Mamy 55 do 50, więc tutaj zejście 5 powoduje, że masz sukces, a też on nie próbuje nikogo aktywnie zastraszyć, więc, czy zastraszyć, czy zmienić jakiś, świecie stan nastawienia, Myślę, że łapiesz. I przy... ja jeszcze robię, bo nie umiem sobie go obniżyć. Wiesz, dlatego... Przecież jasne, jasne. Po prawej stronie u góry masz edycję edytuj kartę. Przecież edytuj kartę. Jak to naciśniesz, wtedy masz wszystkie rzeczy tak, edytowane. Tak, super, super, super. Dobra, dzięki. Ale łapiesz to, że on zagotował się. O, jak się zagotował. Ta czerwień to nie jest od wina. On jest cholernie zazdrosny. I jakby, wiesz, dla ciebie jako mężczyzny, który... No cóż, wiesz... Może no, już znudzony trochę, jak jesteś w tym szukaniu tych kobiet, ewentualnie żony, bo pokażą, ale on... O, przyjacielu, no tutaj jest, jak, jak u Szekspira. Tutaj, wiesz, mało brakuje, żeby... Gdyby miał sztylet i mógł go wbić w plecy kapitana Stona, to, e, to kto wie, czy by się nie pokusił o taki ruch. Tam jest gniew, ale to jest gniew uczucia. Uczucia, które, no, jest tłamszone, które musi, wiesz, trzymać w ryzach, no bo nie może się też z nim zdradzić zbytnio... E, no, ja, się sobie na...
6: notuję, ja sobie to notuję w głowie nie tylko za to, żeby to M mnie przekazać może w jakiejś stanowanej formie, ale też dlatego, że tacy ludzie na balu potrafią być kłopotliwi za jakiś czas i chcę mieć tą sytuację na baczeniu, żeby się tutaj nie doszło do jakiejś szybkiej eskalacji, bo czuję, zawsze czuję na sobie obowiązek być jakimś, kto w takie spory wkracza i je stara się rozwiązać, a najlepszą metodą rozwiązywania sporów jest Sprawianie by do nich w ogóle nie doszło, więc zapamiętuję sobie, żeby mieć na tego młodego
2: człowieka oko po prostu, obserwować co robi. Cudownie, cudownie moi drodzy i ja bym w takim razie jeszcze przypomniał tylko naszym widzom, że kochani, jeśli oglądacie, jeśli mielibyście ochotę coś zmienić nam w fabulę, wrzucić komuś jakąś dziwną scenkę albo nie daj Boże, albo daj Boże, e, romans miłosny, zmianę kierunku. E, Zakochania, odkochania, czy w drugą stronę jakieś potoczenia się naszych elementów, to każdy z naszych bohaterów ma, swojego, ma swoje, jakby, wiecie, m, m, obiekt westchnienia. Przypomnę tylko, że wielebny ma Klaudię, pan Bennet ma Lady Vivien, Captain John ma Selene, Emma ma Scott'a i Pitera, ale też mam naszych bohaterów, mam też ten peców, więc jeśli gdzieś słuchacie tego wszystkiego, a chcielibyście no, rozbudzić te romanse gdzieś trochę mocniej, jak to u Jane Austen się zdarza a w przypadku jeśli chodzi o Który to już w ogóle magii miłości nie trącając magii przyjaźni to jesteście w stanie to zrobić za 50 plus złotych na naszej wspierajce której tam linki są trochę wyżej wystarczy przewinąć ewentualnie poklikać i dać znać na czacie że że wpadliście. No kochani to ja wracam to ja wracam w tym wszystkim do nas Kasiu rzuć sobie jeszcze K6 bo ten twój sukces, na to tańczenie, powinien ci poprawić reputację. To jest krytyczny sukces w sytuacji społecznej, która jednak jest zauważalna i w tym wszystkim, to przede wszystkim tobie wyszło to lepiej, więc kapitan jest to, no pan po prostu tańczy z przepiękną
3: kobietą. Ja jestem cały skupiony na tej sytuacji. Ja w momencie, jak mnie Emma wyciągnęła, to ja za nie mówiłem, mi się wypłycił oddech i... Te wszystkie uśmiechy, które idą gdzieś na bok, ja traktuję, że po prostu Emma się dobrze ze mną bawi, a więc cała moja uwaga idzie na to, żeby zrobić jak najmniej krzywdy w tym moim tańcu. No ja myślę, że wiesz, to nie idzie ci źle.
2: To jest też to, że te, te, te wszystkie układy są ci znane. To tak naprawdę wszyscy gdzieś chodzą za te bale, gdzieś widzą i te, te kotyliony, i te zmiany, i ktoś obraca w którą stronę, i kiedy ręce do kręgu. Y to wiesz, no natomiast ta wprawa, ta noga gdzieś może bardziej psychologiczne, wiesz, blokady ci wchodzą na głowę niż te umiejętności. Też z drugiej strony, no faktycznie, jak nie ćwiczysz to i umiejętności muszą być, no cóż, na takim poziomie, na jakim są, chociaż są. Kochani, za chwilę pojawi się James Bennett już w białej koszuli. To nawet lepsze niż to miałeś, bo ta jest czysta, więc myślę, że też ten pracownik Nortejków to też tutaj, wiesz, wszystko ci doczyścił tak, żeby środko przejechał i tu, i tu, no wyglądasz lepiej, przyjacielu. No lepiej, lepiej. Chociaż o tym, że wyglądałeś źle, wszyscy będą pamiętać, że tą twoja reputacja nadal jest gdzieś w tyle.
5: Powiedz nie ma tego mi. złego, co by na dobre nie wyszło. Ja myślę, że wracając, oczywiście zmierzałbym do panienki Diany, tak jak wcześniej miałem zamiar, zgarniając gdzieś po drodze nowy kieliszek wina. Ale zatrzymałbym się przy wielebnym, widząc, jak dogłębnie obserwuję wszystkich wokół, widzę, że wielebny dzisiaj raczej sam nie szuka partnerki do tańca.
6: O, Panie Bennett, wie Pan, tańce dla duchownych to grząski grunt. W takich chwilach czasem zazdroszczę księżom papistów, którzy po prostu nie muszą robić takich rzeczy, a my Trudno powiedzieć. Z jednej strony wypada nam szukać żony, z drugiej strony duchowny w tańcu zawsze wygląda nieco komicznie i Od na takich balach nigdy nie ma dobrego sposobu, by się zachować, stąd staram się raczej dogadzać innym obowiązkom towarzyskim na tyle, by nikt nie pomyślał, że bawię się źle, bo wtedy natychmiast wszyscy zbiegają się, by pomóc mi bawić się dobrze. Pewnie się pan domyśle z trudnym doświadczeniem. Albo a z drugiej strony nie zaganiają mnie do tańca, które, a wszyscy potem tego żałują, bo tak jak mówię, kiedy wychodzę na ambonę i muszę zinterpretować któryś list świętego Pawła, nie potrzebuję, żeby moi wierni mieli w głowie akurat obraz mnie pląsającego na balu, więc staram się meandrować jak można najlepiej.
5: Cóż mogę powiedzieć, jak kładę dłoń na twoim ramieniu, znam to brzemię kawalera, od którego oczekuje się znalezienia sobie wybranki serca. I rozumiem. I w tym momencie po prostu ten kieliszek, który miałem dla Lady Diany, wciskam ci w ręce, a sam ruszam w stronę panny.
2: No czy w stronę panny, która już nie może się doczekać, ona po prostu, wiesz, yy... Cała w skochronkach, bo ty nadchodzisz, a wyglądasz teraz pięknie i po prostu wiesz, widziała, że oddajesz wino przyjacielowi, ale, ale przecież ona chce stąd tańczyć, a to wino tak naprawdę. A myślę, że już zdążyła sobie, wieś, wiesz, o nim zapomnieć, co innego drga do głowy. Więc ona się jakby, wiesz, kłania i wiesz, czy w takim razie będziemy tańczyli, wyciąga za ciebie dłoń, czy, czy, czy jak możemy.
5: Tak, uczyni mi pani wielki zaszczyt. Pan na wielki zaszczyt, jeżeli zgodzi się do tańczyć. Ze mną ten pierwszy taniec. A później, jeżeli nie będzie pan miał ja nic przeciwko, chętnie wyrecytuję nieco z moich najnowszych wierszy. Prawdy? Pan. Pan.
2: Ja kocham poezję. I wiesz, i ona po prostu wstała w skowronkach. idzie są na parkiet. Przecielu, już proszę na taniec. Taniec z kością przewagi, bo panna. panna Diana jest świetną tancerką. I ona tak naprawdę, wiesz, bardzo ci pomaga, wiesz, ona wiesz, w te wszystkie ruchach też myślę, że pomaga ci mocno skoncentrować na swojej osobie. Mamy sukces trudny, to jest 7 z 30. E... Tutaj rzut na... nie mają umiejętności. Rzut na, 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 na drugą kość już nie jest nam potrzebny, bo nie pomoże więcej. To twoje umiejętności są świetne, przyjacielu. Świetne, wchodzisz wiesz w rytm, wchodzisz w, w kotylion, a potem robicie, wiesz, szpaler, pod którym przechodzicie razem, wspólnie i ta zabawa zaczyna się ciągnąć. E... Wściekły Montgomery, gdzieś w tym wszystkim, no właśnie, chciałbym Wam powiedzieć, moi drodzy, że wieczór płynie wam przepięknie. Jeden, drugi, taniec, trzeci, e, przerwa na drinka, może gdzieś na cygaro. Gdzieś w tym wszystkim widzicie też dżentelmenów, którzy siedzą w jednym z saloników i tłuką w karty, i w tym wszystkim gdzieś pojawia się luta, no właśnie, tegoż tam też jakieś szczelingi, pensy, dużo pieniędzy. A cygara, no ale to jest no cóż, zabawa dla dżentelmenów. A Wy, moi drodzy, Wy jesteście za bardzo pochłonięci życiem, żeby się jej oddawać, mam wrażenie. Chciałbym, żebyście na chwilę spojrzeli na parkiet jeszcze, gdzieś w tej przerwie, żebyście zobaczyli, jak Peter Montgomery tańczy z Seleną Show. Chciałbym, żebyście zobaczyli, jak ten czuczny burżuj, jak ten czerwonokurtkowy nie zdara, gdzieś tańczy z kobietą, która jest delikatna, która jest wrażliwa, która ewidentnie gdzieś nie radzi sobie z nim, bo on na tym parkiecie faktycznie jakoś tak tutaj próbuje, on jeszcze za szybko chodzi, ona nie nadarza, bo on ma długie nogi, ona jest od niego znacznie niższa, więc jak on robi trzy kroki tam, czy dwa kroki tu, to ona jeszcze musi jeden krok dokreptać, więc nawet jakby się bardzo starała, to ciężko jej jest takim klockiem gdzieś na tym parkiecie coś sensownego zrobić, co wygląda po prostu źle. I widzicie, że, że ludzie szeptają, że gdzieś nachylają się, że to się nie dodaje, jak to źle wygląda. Moi drodzy, chciałbym zapytać Was, tak, czy próbujecie w jakiś sposób wpłynąć, a może raczej stąd, czy Ty próbujesz w jakiś sposób wpłynąć? Reputacja jest także skillem mocno społecznym może puścić plotkę, może plotkę zniszczyć, może ją cofnąć, może się podrzucić komuś lub tłumowi wręcz myśl, która będzie, wiecie, kwitła na tej imprezie, że może na przykład pan e, Montgomery jest, no cóż, no właśnie furiatem bijącym swoje partnerki, a może po prostu kimś, kto dużo pije albo gra w gry hazardowe. Oż takie kalumnie potrafią człowieka zniszczyć, zwłaszcza że jego majątek nie jest duży. Ale, może w drugą stronę. Może dobre słowo o kimś, kto właśnie kto chcecie poratować. Czy siebie nawzajem? Pomyślcie sobie też o tym. Ja bym tym. się chciał wsiąść
6: przed, przed kapitana, który na pewno będzie robił rzeczy ważne i epickie w tej sprawie. Ja chciałem rzeczy zrobić małe i drobne, więc, więc pozwolę sobie wejść przodem. Chciałbym zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, wolnej chwili, kiedy oczywiście to będzie między tańcami, kiedy to będzie naturalne, chciałbym panience Eb mnie przekazać moje obserwacje w bardzo stonowanej formie, czyli że nie, że on płonie z zazdrości i zaraz będzie zabijał, tylko że wzbudziła panienkę ewidentnie w nim uczucie zazdrości i od panienki zależy co z tym uczuciem zrobić, ale oczywiście też trochę takich, e, takich e, o, okrągłych ostrzeżeń o tym, że, że tak szybko, tak płonąca zazdrość nie jest dobrym prognostykiem charakteru. Po czym... ja. Nie si słyszę
4: tego, znaczy ja słyszę tylko te <śmiech> dwa pierwsze zdania, po prostu ja ojcze, <śmiech> ojcze, Daj mi miesiąc i się spotkamy na kobiercu. Daj mi miesiąc. Druga, druga
6: rzecz, jaką chciałbym zrobić też w takim naturalnym tempie przyjęcia, to jest chciałbym porozmawiać z gospodarzem. Ja też czuję, że to jest mój obowiązek jako duchownego i będzie mi relatywnie łatwo jako duchownemu w końcu z nim porozmawiać. E, więc staram się do niego dotrzeć poprzez te różne konwersacje, przechodząc to, rozmawiając z tym, to z tamtym. Chciałbym w pewnym momencie po prostu odbyć z nim krótką rozmowę. Kiedy to będzie tam dla ciebie dogodne, to bym chciał tak zamienić z nim kilka zdań. Po prostu. No i to jest tyle. W kwestii samego tańca, wielebny nie zamierza w żaden sposób interweniować. To, jak ludzie ze sobą tańczą, to nie jest jego sprawa
2: i nic nie może zrobić. Więc niech tańczą tak jak umieją. Każdy tańczy tak jak umie, dokładnie. Jak to mówią? Mój jest ten kawałek podłogi, kochani. Ale ten akurat dzielicie bardzo mocno. Kapianie Stone, tam słyszałem. Oczywiście. Wiem, się gotuję. Ja się, się, gotuję. się gotuję. Ja się gotuję,
3: absolutnie robię się czerwony na twarzy i ja parę razy mam tak, że wyrywam się po to, żeby zrobić pół kroku i nic nie zrobić, ale w końcu nie wytrzymuję i ja podejdę do tego Montgomerego tańczącego z panienką Shaw, stuknę go dwa razy w ramię, mówiąc Panie Montgomery, Pan Panienkę szo, jak worek kartofli. Przepraszam bardzo, ale pokażę jak to się robi.
7: Wiesz
2: co, wiesz, to jest jednak facet, który jest u ciebie znacznie młodszy. Jak już stwierdziliśmy, chyba jest też trochę pod wpływem alkoholu. Do tego jeszcze gniewu wywołane, bo jakby nie ja był działany, Panny Wentworth. Więc jakby, co będziesz mu tu mówił, że on coś źle robi, bo ewidentnie przecież yy, on tańczy z Panią w tej chwili. A yy, jest mu trudno, gdybyś chciał tylko odbijać, ale ty się pokusiłeś o, wiesz,
3: o uwagę, przyjacielu. Ja wiem, że to co robię jest ogromnym nietaktem, ale ja nie byłem w stanie tego zatrzymać w sobie. Więc no. ja myślę, że to
2: jest gniew na gniew. To co może jakiś rzutne zastraszenie, jak bardzo, wiesz, gdzieś on zobaczy, wiesz, furię w twoich oczach. Prze. Hmm. Bo jak nie, to myślę, że w takim wypadku, wiesz, bardzo mocno musimy pomyśleć trochę, jak to zrobić, żeby to, wiesz... Yy... Próbujmy. Zastraszenie.
3: I to jest porażka.
2: I to jest porażka 91 z 35, wiesz... Jesteś człowiekiem, który przyjrzył do dowodzenia. W wojsku nie musisz być zastraszać. W związku masz szarżę, która pozwala ci robić pewne rzeczy, bo inaczej. Czekaj, sąd polowy, chłosta, batorzenie albo... No, albo stryczek, bo przecież to też może się zdarzyć. No ale w tym wszystkim, wiesz, on na ciebie, też spojrzał, wiesz, i on się, wiesz, w stronę jakby tutaj pani tu się jednak, wiesz, odwraca i, wiesz, i...
4: Ja mogę coś zrobić?
2: Możesz, jestem ciekawy, bo oni się będą już mierzyć wzrokiem, który ewidentnie zaraz uprowadzi do tego, że ktoś komuś pewnie wiesz, powie, każesz żeby mi iść rzucać. na
4: Ale ja bym tak podeszła do, do Johna. E. Johnie, drogi, może mnie przedstawisz swojemu przyjacielowi?
3: ponownie kompletnie zbity z tropu przez M. Patrzę się, o, oczywiście pan Montgomery i tutaj wspominam jego szarże. To, to nie, nie wiem, czy również mieliście, miałyście przyjemność Selena z domu pana Show.
4: Witam, witam państwa. To co, może w, w, wspólny taniec? Y ja bym
2: odpoczęła. Może, może ja sobie poczekam chwilkę, ale państwo, proszę... Trochę, trochę powietrza potrzebuje, wiesz. I ona by chciała odejść. To nie pozwolisz,
4: dalej. ponieważ już mieliśmy o, o, taniec oczywiście. razem, to ja może tutaj... Z, z... Wiesz, ale
2: Peter, Peter z tym wszystkim faktycznie, wiesz, mu tak zagotowany, ale z drugiej strony jak to pojawia się tej Emma, to on, wiesz, wiesz, pioruny ci strzela, wiesz, oczami wręcz w ciebie, wiesz, i gdyby mógł, to pewnie by ci ściął głowę, z ciosem je, szabli, wiesz, na raz, ale, ale wiesz, ale tu jest ktoś ważniejszy i kulawy, nie? jakby wiesz, jakby, myślę, że nawet może gdzieś przeceli przez zęby jakąś taką legatną like Mobelgę, nie wiesz, e, e, gdzieś wiesz. I odwraca się w tę stronę i skłania się, wiesz, że będzie z tą tańczył Emo. Jeśli można, to w takim razie
3: e, można zacząć tak. Ja jeszcze tylko rzucam Serena przyniosę Ci kieliszek i gdzieś tam ginę w tłumie. Świetnie. Serena podchodzi do Samuela.
2: Wielebny? Ja byłam na mszy. Czym, tak, czym... Mi się, tak mi się ostatnie kazanie podobało. Tyle tam było ciepła, tyle było względów, tak, tak po prostu po ludzku. Pan, Pan tak co... Tyle emocji, tyle, tyle, tyle uczucia. Pan musi być strasznie samotny w tym domu. W tak dużym domu.
6: Oj, to nie, to nie tak. Może dzięki temu, że mam nieco więcej czasu dla Boga i refleksji o Nim. Jestem w stanie mówić takie kadzania, chociaż niewątpliwie panienka bardzo je przecenia. Ja Panięce zdradzę taki sekret. My dostajemy od biskupa taką książkę.
2: Ojej, tam... ojej. Bardzo mi gorąco. Są... Czy, czy hmm. mógłby zaprowadzić na, na werandę? Ja bym chciała otetnąć świeżym powietrzem. E, o, ale, ale faktycznie, wiesz, wiesz, ona jest chorowita, że faktycznie gdzieś, wiesz, mówi się o jakichś suchotach, o czymś. To niby nie jest zaraźliwe w tej chwili, bo ona nie, nie, Ale ona faktycznie jest jakaś taka, wiesz... Też w ławce czasami jak siedzi, to wydaje się być wiesz, tak blada, że, 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 że aż prosi się o to, by ktoś się zaopiekował. Więc, więc może i ona podaje Ci rękę, czy mógłbyś wiesz, czy mogłaby Cię chwycić za podramię
6: Tak, ja, oczywiście, ja ja już wiem dokładnie, co się dzieje, ale też jestem w pułapce. Natomiast zastanawiam się, bo czy, czy, czy jest szansa, że ja wiem, na przykład, nie wiem, choćby od samego Jamesa, albo tego, że ja jestem osobą raczej w takim punkcie spostrzegawczym, czy jest szansa, że ja wiem, że James ma jakiś y, do niej y,
3: afekt. Wiesz co, ja myślę, że to jest dosyć świeża sprawa. Mogłeś to zauważyć w czasie jakichś tam spotkań, kiedy ona rzeczywiście się pojawiła, e, ale to, to już twój wybór. Mhm. Powiem
2: ci inaczej. Ty możesz o tym wiedzieć, ale ja myślę, że ona dosyć mocno napiera i gdzieś robi to z premedytacją, więc jeśli chcesz się oprzeć, wiesz, skontrolować. Jakby... Któl, to nie, ja nie, jak, że...
6: jak chcę z nią wyjść na werandę, tylko mam po prostu plan wykorzystać to wyjście na werandę i rozmowę z nią trochę inaczej, niż ona sobie to może wyobraża. To jest bardziej mój plan. Słuchaj, więc, jak więc, nie, ja, więc ja się ja w ten
2: sposób, to. mechanicznie wygląda w ten sposób, że potrzebuję od Ciebie już tu na uwodzenie lub na psychologię, żebyś, wiesz, zrozumiał, co się dzieje tak bardzo, żebyś mógł to kontrolować. Bo w innym wypadku jest tak, że na rękę na dłoni, kiedy będziesz na werandzie, a Ty nawet nie zrozumiesz, że ona już trzyma Twoją rękę na dłoni i że gdzieś, wiesz, po prostu, wiesz, to ja na psychologię rzucę, bo ja nie chcę jej uwolić. Możesz się bronić psychologią, jest to jakby atak mechaniczny, jak najbardziej no, bierz. Ona, ona robi to perfidnie, ona robi to perfidnie z pozdrowieniami od jednej z graczy, która wpłaciła 54 zł. I moi drodzy, no cóż, tak właśnie Mam wygląda porażkę, ale ja, ja
6: użyję, może nie użyję, a może wezmę to po prostu tak jak jest.
2: Zresztą nie wiesz, jaki ona ma rzut na uwodzenie, w sensie może być tak, że wyższy sukces wtedy wiesz, zwykła porażka ja to ja nic to, nie da.
6: Ja to ustawię, tego szczęścia mi się przyda, jak, jak się zacznie. Nasi gracze
2: mają po 30 szczęścia na starcie dzisiaj, więc mają go dosyć mało.
6: Tak, no trudno, tak, biorę, biorę to tak jak jest. To, to był tak szybki i intensywny atak, że nie byłem w stanie się nawet zorientować
2: nie zorientować, ona jednak jest blisko ciebie, przytuliła się, wiesz, pachnie, perfumy jakieś ma, też delikatne, ale mimo wszystko, wiesz, kiedy z tobą idzie na tą werandę, ona tylko, myślę, że poprawi delikatnie, czy dostanie jakąś szal, czy jakieś takie delikatne jakieś bolerko, skądś yy, może gdzieś są jakieś, wiesz, odzienia przy wejściu. na myślę, że no, w tych tańcach mogła mieć delikatnie odsłonięte ramiona, ale, ale teraz, kiedy jest chłodniej, bo mamy tu już połowę listopada, chociaż w Anglii połowa listopada, kochani, to co to za połowa listopada? gwiazdy nad wami, przepiękne granat nieba. Ona na ciebie patrzy, wzdycha, wiesz, przyjacielu. Myślę, że nawet się przytula, bo inaczej jest chłodno, ale oddycha pełną piersią i wiesz, ty nie widzisz na tych jej przepięknych brązowych oczu, tak szeroko otwartych, tak mocno wpatrzonych w ciebie. Kapitanie, stąd, kiedy pan wchodzi do drzwi gdzieś, gdzie stał przed chwilą pan Samuel, gdzie stała dziewczyna, kiedy patrzysz Między ludźmi, że są otwarte drzwi na werandę, a oni tam we dwójkę, wręcz posągowo wiesz, ona wpatrzona w niego, oni w siebie. Przyjacielu, bardzo bym cię chciał prosić o rzut na sanity. Są takie momenty w życiu człowieka, kiedy, kiedy po prostu wiesz, ta furia może zalać ci oczy czerwienią, tak jak Peter Montgomery, taki kapitan Johnstone, niby kamienia, a może faktycznie jest tam mnóstwo uczucia, To rozmija.
3: To niestety jest sukces.
2: Bo jest sukces, przyjacielu. Jestem z tobą, trzymam cię prawie za rękę, której wiesz, nie mogę dotknąć, ale wiesz, gotujesz się w
3: sobie, wiesz. Wiesz co, to, to jest ten moment, jak w pierwszym odruchu ja mam ochotę wypuścić ten kieliszek z ręki tak naprawdę, widząc tę scenę, która się przede mną otwiera. Ale ja w pewnym momencie łapię się na tym, wypijam go i obracam się na pięcie idąc w kierunku tego pomieszczenia, w którym e, odbywa się hazard. Aha, no dobrze. Ma, Mam poczucie, że przegrałem tę bitwę i ja potrzebuję coś wygrać. W przecieru.
2: nie zabiorę Ci tego uczucia. Idziesz tam, więc jeśli masz jakieś gry hazardowe, mam wrażenie, że chyba nawet nasz kapitan miał takie umiejętności. Gry? Jak nie, to przecież już też na majętność po prostu, bo to też jest tak dobry na majątność. Wiem, że w ogóle ten, ten skill wiesz, funkcjonuje jako gry, takie gry, gry i to można być... Jest to sukces. W Regency Cthulhu można być y, faktycznie gamblerem, kimś, kto zna się na oho, partyjce Twista za duże pieniądze, za farmę albo za dwie. Ja potusiłem się, rzut z mojej strony jest 91 ze 100 to znaczy, że panie Stone, karta... O, jak to mówią, kto nie ma miło... szczęścia w miłości, ten ma e, szczęście gdzie indziej, w grach hazardowych, w kartach. E, prze, prze, karty to był ten element, który panu sprzyjał i, i za chwilę, pach, jakby jest układ, jest tutaj e, wynik i pieniądze przesuwane w pana stronę. A panowie, dżentelmeni, no nie, no nie, to musimy się, i wiesz, i wyciągają za chwilę, wiesz, portfele i wyciągają grubą gotówkę, której na stole zrobiłeś trochę więcej. Wiesz, jeśli nie wyjdziesz z tego przyjęcia z e, sercem, to wyjdziesz najprawdopodobniej z dużymi pieniędzmi. I myślę, że tam wiesz, spora grupa mężczyzn, nawet tych mniej zamożnych, przygląda się po karta i wiesz, i stawki zrobiły się bardzo wysokie. Część z nich się gdzieś tutaj pojawi. Ale jesteśmy na przyjęciu kapitana U-Majora, Richarda Szarpa, więc musi być ten moment, kiedy poproszony wcześniej e, właściciel w końcu się pojawi. I myślę, że trochę jak na początku dumy i uprzedzenia muzyka ucichnie. Zatrzyma się na chwilę, kiedy. Jeden z służących yy, stuknie jakiś obcasami, a potem głośno wypowie stopień i imię i nazwisko. Major Richard Sharp, bohater wojen napoleońskich, pan tego domu. No i faktycznie wszyscy zatrzymują się, patrzą. Myślę, że nawet na werandzie gdzieś tam, Samuelu, usłyszycie, że ktoś się pojawił. Ruszycie w kierunku tego, by móc w tej scenie uczestniczyć, też tam być. Pojawia się. Major. Major jest mężczyzną, a myślę, że sporo po czterdziestce. Twarz pocięta bruzdami czasu, też wysiłku, trudu wojskowego. Kto z Was był w okopach? Kto z Was spał pod gołym niebem zimnym, pod ostrzałem na suchych racjach, albo na takich, które są mocno przegnite, Ten wie, jak ciężko potrafi wojaczka dać człowiekowi w kość. I on... Myślę, że twarzą przede wszystkim to reprezentuje. Włosy zaczesany gdzieś do tyłu, przerzedzone, nie powiem, że przetłuszczone, ale zdecydowanie mogłyby wyglądać lepiej. On sam dobrze zbudowany, powiedziałbym, że szczupły, bo na wikcie wojskowym ciężko, zgrubnie cieszyć się go, nie ma tyle, ile by się chciało, a trzeba mieć chyba rangę generała, by móc faktycznie opychać się do oporu, albo naprawdę zamożną rodzinę, która potrafi człowiekowi wypchać sakiewkę. W tym wszystkim Szarp rozgląda się, patrzy, ubrany jest w Strój, który będzie bardzo mocno wyglądał jak wojskowa kurtka strzelców, to znaczy tak jak czerwone kurtki wojska brytyjskiego, więc delikatne guziki gdzieś po lewej, po prawej stronie na, na szafirowej kurtce, ale to nie jest kurtka, to jest taki surdut, takie jest utkany, że właśnie wygląda jak ta klasyczna dworska jaskółka, ale gdzieś spodnie są jednak długie, bez, bez tych, wiecie, rajtuzek do kolan, jednak wygląda trochę bardziej po wojskowemu. No panowie, którzy przyszli tutaj ugrani dworsko, no zauważycie, że ani to mundur, ani to galowy strój. Troszkę nie tak. Wszyscy delikatnie mają jakieś takie no, co to za strój, co to za kurtka. Moi drodzy, ale
0: udostępnię wam grafikę. Nie wiem, czy naszym widom też potrzeba, ale Mam wrażenie, że mogę podrzucić na chwilę w tło, w tło gdzieś u siebie.
5: Indywidualista. Z, z uznaniem zapewne. Można. Pomyślna.
2: Richard Sharp jest, jest z nami, gdzieś w tym wszystkim pojawia się. No i też ma oczywiście dwa, trzy ordery, które są dosyć ważne, dosyć jednak znamienite, sugerujące, że wykazał się odwagą w walce. I to są ordery, które sugerują jednak, że ten tytuł no nie jest za nic, no ale w tym wszystkim za chwilę podchodzi do niego jego małżonka, łapie go pod rękę, kłaniają się wam. Moi drodzy, bardzo mi miło, że mogę was gościć w domu. Wybaczcie, że tak późno was witam, ale miałem problemy ze strojem. jakby, wiesz, pokazuje, że no tak jak ubrał się, jak się ubrał, na to wszyscy kwitują to śmiechem, no bo faktycznie jakby potrafił obrócić swoją porażkę gdzieś w żart. W tym wszystkim mam nadzieję, że wino Wam smakuje, że brendy nie jest rozcieńczona i że nastroje początku zimy będą dla nas wszystkich jako sąsiadów dobrymi. że Nasza miłość do tego kraju no i potrzeba spokoju zagości w naszych sercach na ten sezon. Brawa. Brawa w tym wszystkim. Brawa, kochani. Wszyscy uciszają się, ale gdzieś gdzieś tutaj myślę, że pojawi się. Pojawi się młoda dziewczyna. W takim razie, czy ja mogę o kilka uwagi, bo ja. To jest młoda panienka Asher, Młoda panienka Asher, która tak jak ty, Emmo, ma około 18 lat, jest przepiękna młoda, jej rodzina jest świetnie yy, zamożna, ale w tym wszystkim je, ona jej siostra, tak jak ty, są samotne, są na wydaniu, trochę walczycie gdzieś w przestrzeni tej publicznej o, o uwagę, o względy dżentelmenów. Czy ja mogłabym zaproponować, że może chcielibyśmy Pana przywitać tutaj? Ja przygotowałam wiersz yy, na tą okazję i chciałbym go wygłosić. No i wszyscy jakby kochani, no wiecie, że tak, deklamacje poezji, śpiewanie, granie samemu, czy na instrumentach, czy śpiew po prostu z akompaniamentem, to są rzeczy, które każda dobrze wychowana kobieta powinna być w stanie zrobić. Zagrać, zatańczyć, zaśpiewać, wyhaftować. To są drobiazgi, no ale w tym wszystkim ona sama zaczyna stawać wiersz. Mówi coś o czerni nieba. Pojawia się gdzieś tu i tam Nuta jakiegoś żalu, smutku, tęsknoty. Gdzieś w tym wszystkim pojawi się też, yy, mam wrażenie,
0: mrok. Taki niezrozumiały,
2: taki, którym za kilka lat będzie dzielił się z nami ktoś
0: znacznie bardziej wyrachowany, znacznie bardziej tęskniący. Ale
2: pan Yates jeszcze się nie urodził, więc poczekajmy na niego. Dziewczyna czyta, gdzieś próbuje w tym wszystkim utkać miłość do Terryford, gdzieś pada słowo o tęsknocie jeszcze raz i robi się bardzo, bardzo cicho. Kochani, i oczy wszystkich zebranych po tym, jak ona skończyła deklamować, zwracają się w waszą stronę, wszyscy w tym mieście wiedzą, bo tutaj każdy zna każdego, no, że jest taka grupa literatów, co oni czytają i patrzą itd. i tak dalej, więc oni wszyscy patrzą na was, moi drodzy. Jak zareagujecie? Co zrobicie? Czy może któraś z was pokusi się o deklamację czegoś, co powinno się tu pojawić? Czy może zaczniecie bić brawo, a może pokiwacie, że jednak jest to... No cóż, zbyt daleka idąca poezja, zbyt bardzo awangardowa. Znaczy ja się tak wyrażę. Co robicie? Bo w sali zapadła cisza, na którą ciężko im zareagować. Są mocno skonfundowani tym, co słyszeli. Nawet do pewnego stopnia słowa, które zostały użyte gdzieś, wydają się być niedopasowane, ale może nie tyle niedopasowane. Wiecie, ocierające się gdzieś od brak stylu, może etykiety. O pewnych rzeczach a może tam są dwuznaczności? Może tam są przenośnie, które gdzieś ukrywają rzeczy o pożądaniu na głos w takim miejscu? Nie wiem. Ja gdybyście mówię... chcieli coś robić, to czekaj prostu, gdybyście chcieli coś robić macie język angielski, ja zakładam, że wasza znajomość literatury, wasza też yy, wygłaszania takich rzeczy, znajomość wierszy nawet swoich własnych, które będziemy opierać o ten skill, gdybyście chcieli cokolwiek robić byście nie martwili, że nie macie na przykład umiejętności oratorskiej, jako bohaterowie, wydaje mi się, że wasza znajomość języka w tym wypadku, która polega na wykształceniu bardzo mocno, będzie tym, co nas interesuje gdybyście chcieli coś zrobić, więc tutaj chciałem nadać dać taką poduszkę bezpieczeństwa w postaci, że to będzie ten skill, gdybyście chcieli coś robić, nie? Dziwnego.
7: Mhm.
6: Ja na pewno chciałbym zrozumieć ten wiersz, on mnie zaintrygował, więc rzuć język angielski, natomiast yy, kiedy oczy kierują się w naszą stronę, to ja wypowiedź patrzę na pana Beneta, wychodząc z założenia, że to on powinien się pierwszy odezwać, bo ja chodzę na to kółko literackie tylko po to, żeby podgrzewać miejscową elitę i trochę, zabytwiczyć umiejętności oratorskie, no ale nie piszę wierszy, więc niech wypowie się poeta. Ale równolegle sobie rzucam, bo jestem zaciekawiony.
5: Cóż, jeżeli chodzi o mnie, ja, ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest wiersz, tak jak wspominałeś, kontrowersyjny, w pewne, pod pewnymi względami e, odważne, ale zastanawiam się, czy jestem w stanie w swoim poetyckim guście e, stwierdzić, czy to jest wiersz dobry, jeżeli wiesz o co mi chodzi
2: jak najbardziej możesz spróbować to ocenić, więc tutaj język angielski będzie tym, co będzie nam potrzebne.
5: Mm -hmm. I dalszą reakcję uz uzależniłbym osoby od tego rzutu. I Bez mam trudny, trudny sukces.
2: sukces. U był normalny sukces, więc od razu podrzucę to, co będzie gdzieś tam w, w tej przestrzeni. To jest kawał dobrej literatury. To jest odważne, to jest faktycznie awangardowe. Gdzieś ona... Próbuję robić też rymy, też dobór. No nie, nie chcę, wiecie, nie pisałem tego wiersza, więc nie będę go ustawiał, ale, ale w odbiorze literackim faktycznie to jest piękne. Mhm. To jest piękne, wyprzedzające swoje czasy tak jakby, wiesz, zupełnie nie wzorowała się na aktualnych wzorcach. Bo przecież czytacie to, co pisą inni. Nawet sami jak próbujecie, to też próbujecie, jak się mówi, robić dokładnie to, co inni. Jakby robimy, Lubimy to, co widzimy, nie? to, co znamy. A w tym jest taka inność, która wydaje ci się być wręcz pociągająca. Chciałbyś słyszeć tego więcej: tych rymów, tych układów, tych, tych powrotów, tych twistów jakichś językowych i zaczepek, które wracają tak, tak mocno.
5: Tak, to jest dobra no to literatura. Ramię.
2: To jesteś tego pewien.
5: Więc to wygląda u mnie tak. Ja, ja do tej pory spędzałem towarzystwo, w, znaczy spędzałem czas w towarzystwie panny Diany, starając się ją zabawiać, bo całkiem przyjemnym towarzyszem się okazała, jak się, jak, 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 jak wyszło wszystko. Ale myślę, że w tym momencie ja przerywam wręcz w półsłowa słowa jakąś tam wypowiedź w jej stronę, Zafascynowany słucham tego wszystkiego, a kiedy widzę, że wszyscy na nas patrzą po, po tym wszystkim oczekując jakiejś reakcji, ja spoglądam na to z niezrozumieniem, bo jakże oni mogą tego nie dostrzegać? Zrywam się ze swojego siedziska. Brawo! Dołączam. Brawo! Jak najszybciej! Brawo!
2: Ja tylko jeszcze dorzucę ta chwilkę do Samuela, bo Samuel miałeś swój rzut pytałeś, czy zrozumiałeś o co chodzi w tym, w tym, w tym wierszu. złamane serce. Tam jest złamane serce. Nie wiesz czyje, nie płakała, kiedy to mówiła. Więc chyba nie jej. Może ona zamała serce komuś. A może po prostu umysł tak wspaniałym Padką, że wiesz, czuje drugiego człowieka, ma wyobraźnię bogatą. Ten wiersz jest o złamanym sercu. Ktoś komuś odmówił, ktoś komuś zamał serce. Nie wiem, jak bardzo znasz to uczucie, ale zdecydowanie Wiesz, rozumiesz to, co ona chce przekazać w tym wierszu. I to
6: to, że sam zaraz będę musiał szybko złamać jej serce, więc humor mi się jeszcze bardziej
2: psuje. No, A ale... jeszcze coś. Że przecież, przecież nie może być przypadkowe. Dlaczego na to spotkanie wybrała taki wiersz? W sensie wiesz, gdybyś chciał uhonorować bohatera wojny, nowych przybyłych gości, to jednak, tak jak powiedział pan Sharp, Miłością do Ziemi, nadzieją na spokój, na wiesz, jakąś taką. zatrzymanie się na chwilę, nie? Bycie, a ona jednak coś rozgrzebuje.
3: Kapitan Stone, Emmo. Y ja przez ten cały czas tego uprawiania hazardu, ja miałem zaciśniętą szczękę i nawet gdy wygrywałem, nie uśmiechałem się. Ale w momencie, kiedy zaczyna się ta cała scena i kończy się, ja się orientuję, że mam lekko zaszklone oczy i ja próbuję zetrzeć to w sposób taki, żeby to jak najmniej zwróciło uwagę, jakby, nie wiem, coś mi wpadło po prostu. Ale przemawia to do mnie, właśnie to złamane serce i ten taki szukam dobrego słowa, żeby opisać prostolinijny w pewien sposób, przema sposób przemawiania w poezji na temat swoich uczuć. W sposób, który przemawia i w sposób, który jest w stanie wybrzmieć tych, którzy potrafią słuchać. Więc absolutnie dołączam się do klas oklasków, które rozpoczyna pan Bennett i kiwam z głową, próbując przetrawić to, co usłyszałem. Emma, utwęczyłaś z, z Peterem?
4: Tak, i Emma nie dołącza się do oklasków. No, ona z pewnością też nie zna się na awangardzie. To jest jakieś dziwne. Co prawda, ma gęsią skórkę i włoski na karku jej stanęły. No, ale to pewnie ze względu na towarzystwo Petera Morgana. Ja się tak uśmiecham z takim zakłopotaniem do Petera, tak dając do zrozumienia, że no trochę wstyd, tak, tutaj, ubiegać się o uwagę i jakieś farmazony tutaj recytować, ale nic nie mówię, jakby uprzejmie się uśmiecham pewną wyrozumiałością dla młodej dziewczyny, która nie wie, jak zachować się na salonach.
2: Rzuć proszę na moc.
4: Spodziewałam się tego. Na
7: no. moc.
2: Moc mówi nam, jak bardzo jesteś odporna na to, co się z Tobą dzieje, jak Twoja psychika jest twarda, jak radzisz sobie z tym, kiedy ktoś, wiesz, przypiera Cię do muru i jak nie radzisz sobie, kiedy słyszysz tykanie zegarka. Gdzieś w tym wszystkim, kiedy, wiesz, stoisz z Piterem, kiedy, wiesz, nie klaszczesz, kiedy wypadły to gdzieś, a może zanim zaczęły padać oklaski, słyszysz cykanie zegarka. cyk. cyk, cyk. Wiesz, tak jakby faktycznie wiesz, ktoś nakręcił zegar, albo miał właśnie stanąć, bo, bo sprężna jest za mocno naciągnięta, więc słyszysz go strasznie mocno. Gdzieś odwracasz się, wiesz i w kącie, w kącie sali widzisz mężczyznę. Burza jasnych, kręconych włosów, w tym wszystkim drogi surdut. I chciałbym Ci powiedzieć, że w tej chwili widzisz, że trzyma zegarek na łańcuszku, którym się bawi. Trochę jakby nim kołował, jakby jak hipnotyzer, który buja nim. Widzisz ten zegarek i widzisz jego modą, uśmiechniętą twarz. Jest piękny. Znasz? co Słyszałaś o tym człowieku? Nazywa się Cassius Gallagher. Gallagher jest z domu Gallagherów, tego domu. Oni są strasznie bogaci, oni jednak są z Winchester, to jest kawałek stąd. Nie wiesz, skąd się tu wziął, ale ewidentnie wiesz, wasze spojrzenia się spotykają, a ty przestajesz słyszeć oklaski przestajesz słyszeć oklaski tego, co się dzieje, bardzo Cię proszę rzut na sanity, bo pomimo, że miałaś sukces na rzucie na moc, to on miał jego wyższy stopień. Mamy trudny sukces na sanity. Wiesz, kilka kroków, wydaje ci się, że idziesz w jego stronę, widzisz Albo nie widzisz właściwie tego, że, że Peter cię woła, nie? Jakby wiesz, coś do ciebie mówi. A ty zbliżyłaś się o całą długość sali, gdzieś bliżej pierwszych ludzi, którzy właśnie mm. tych tancerzy blokowali. Gdzieś między ludźmi, których chcesz jakby minąć, widzisz jego twarz i ten zegarek, który cię wabi, który cię woła. Uśmiecha się do ciebie ciepło. I widzisz, że wiesz, spogląda na ciebie jeszcze i zaczyna jakby odchodzić w kierunku jednego z pomieszczeń, które są gdzieś za nim są drzwi, za którymi on za chwilę zniknie, a ty masz takie poczucie, jakbyś była wzywana. Na chwilę jednak słyszysz, wiesz, sportem oklaski, które ruszają i wiesz, słyszysz oklaski w tym wszystkim. No właśnie, odwracasz się, Peter, który stoi na środku sali, jakby wzdłuż ręce, jakby, wiesz, spojrzeniem, które jest bardzo gniewne, tak jakby, co ty zrobiłaś? Ale, ale masz wrażenie, że pan Gallagher cię wołał, czy Cassius Gallagher, on chciał, żeby za nim poszła ale masz pełną kontrolę, Kasia mm -hmm, jakby
7: mm -hmm, sportem w mm -hmm.
2: miejscu, gdzie jesteś to uleciało gdzieś w tym wszystkim
4: ja myślę, że powstrzymam się przed pójściem za panem Galagerem chwilowo przynajmniej odszukuję wzrokiem moich towarzyszy nie wiem, czy widzę
2: Znajdziesz ich. Tak, tak, bo wszyscy patrzyli na nich, oni musieli być też blisko tych tancerzy. Może poza samym kstonem, który gdzieś musiał być tam przy mm -hmm. kartach, ale przecież zaczęła się deklamacja, to wszyscy no na chwilę wstali, wiesz, podejść bliżej. Podchodzę to, to
4: jest... do was. Słyszeliście dotykanie ten zegar?
3: Emo, słyszałaś ten poemat?
4: Świat się zatrzymał na chwilę, czas się zatrzymał.
3: To prawda, to był dosyć poruszający.
4: Nie, Zwiadam nie te, się. nie ten wiersz. On mnie woła. Zajmijcie Pitera. Powiedzcie, że musiałam... pójść do matki, że Georgina wzywa. Idę za Cassiusem i biegnę.
7: A
6: ja... Cassiusem? Ja ruszam takim... Nie biegnę. Więc ruszam szybkim krokiem za Emmą. I... Pytanie, czy jestem w stanie, jak ty szybko biegniesz, bo jeśli nie jestem w stanie... Znaczy cedo, wiesz, biegniesz. no
4: nie galopuję, nie? Galopuje, nie? Ja jakby cały czas staram się być elegancka, ale no, bardzo to, szybkim przydać, krok, krokiem no, tam.
6: Pani Kremu, proszę się zatrzymać.
4: Ojcze, on mnie wzywa. Y...
6: O, to? panienkę wzywa? Cassius Gallagher. I jestem szacunkiem dla rodziny Galagerów, Co z tego, że panienkę wzywa? Niech panika pomyśli, jak panieka się zachowuje. Co Ale to może
4: pisane mi sytuacji? jest jeszcze wyższe sfery. Może mi są pisane.
6: Panienko. Proszę.
4: To niech Je... mi ojciec towarzyszy. Z kurtuazyjną wizytą rozmową. Zobaczymy, o co chodzi. Ale niczego nie wykluczajmy. Potem z Piterem porozmawiamy.
6: We, we, we mnie naraz to ciekawość.
0: Więc stwierdzam, że to jest dobra okazja. I mówię. Myślę, że mogę się na to zgodzić. Chodźmy. A trochę, trochę dalej, ja cały czas stojąc
5: nieco miały w miejscu po, tych, bu, po tej burzy oklasków, tak otrząsam się, spoglądam na kapitana Stona i jak wyglądam? Wszystko dobrze?
3: Tak, a co pan planuje?
5: Panie kapitanie, musi, musi mnie pan przedstawić panience Asher. Przepraszam wypada, bardzo, żeby ktoś...
3: Przepraszam bardzo, panie Jamesie, ale ja nalegam, żeby to pan mnie przedstawił, panience Asher.
5: To mamy mały impas. To ale prawda. Może uda się go jakoś rozwiązać. Być może razem udamy się do panienki. Jak kładę
3: ci rękę na klatce niech wygra lepszy. I ruszam krokiem.
5: Ja tak chwilę patrzę za tobą, a potem z takim jakby nagłym zrywem staram się wyrównać z tobą krok, żebyś czasem To nie jest trudne. Nie był pierwszy. Dokładnie.
2: Panowie, zanim dojdziecie do panienki Asher, która nazywa się Chandra, bo Chandra to jednak czarodziejskie imię, bardzo bym chciał przypomnieć wszystkim tym, którzy nas oglądają, kochani, że ci, którzy wpłacili 50 lub więcej złotych, bardzo proszę, piszcie na czacie, co możemy jeszcze dla was zrobić w takim sensie, że ja próbuję wrzucić wasze prośby na nasz kanał i na to, co tutaj się w tej chwili dzieje a dzieje się dużo, będzie działo się jeszcze więcej, więc jeśli gdzieś tam widziałem są w na za 100 zł, piszcie, piszcie. Widziałem, spędziliśmy przed chwilą życzenia rajki, która wprowadziła nam pana Galagera, który, no to cóż, jakby nie było, ma zegarek i liczy czas. Mieliśmy wcześniej też informacje od Leliany, to była ta rzecz, która działa się z naszą panną... Seleną, ale widziałem też ten wpłatę od kogoś, kto, kto wpłacił stówkę, więc jakby hej, e, dajcie, dajcie znać, co możemy zmienić ewentualnie, co można mm. się stwistować i nie ma takich twistów, których nie możemy odtwistować w drugą stronę, więc jeśli uważacie, że w drugą stronę pan Gallagher jednak będzie chciał uderzyć do na przykład kapitana Stona, to nadal możemy w to iść bo zbieramy na sepsę razem z Jurkiem Owsiakiem i z Wielką Orkiestrą Świadczonej Pomocy, więc, więc do dzieła. Kochani, za chwilkę chwilę, będziemy robić sobie przerwę taką higieniczną na małe nakcie się wody i, i w tym czasie też możecie przygotować sobie twisty, które dla nas macie fabularne i wpłacić dodatkową kasiorkę, która nam się wszystkim myślę, że w szpitalach w tym kraju przyda. I wylicytować Ale... o
1: Martę jeszcze będzie można w tej przerwie.
2: Także, także w tej przerwie. Dziękuję duchu, duchu za, za anteny Yy, powiem tylko tyle. Panowie, ta, Uruszacie we dwóch, i pff, nie byłbym sobą, gdyby nie powiedział, że na drodze, gdzieś w tym wszystkim, panie Bennett, myślę, że nagle gdzieś po prostu z tłumu, wiesz, wyłoni się niczym duch, bo ona nie wejdzie, ona wypłynie wręcz przed ciebie z dłonią gdzieś uśmiechnięta. Yy, perły na szyi, wiesz, kolczyki. Yy, w tym wszystkim też wiesz, burza włosów, które są pięknie upięte, wstążki, których ma mnóstwo gdzieś. Jedwabnych biel i jednocześnie gdzieś olbrzymia ilość beżu, takiego kremowego, ale śniącego, No tak. Lady Vivienne, jakby wiesz, stanie ci na drodze i, no cóż, jeśli chcesz się przebić do panienki Asher to musisz być bardzo sprytny, elokwentny, lub kombinuj, stary, jak tylko możesz, bo kapitan Stone jakby idzie i chociaż miałeś ją przedstawić, albo ty drugiemu zrobić wingmanem, być y, pomocnym, to w tym wszystkim wiesz, on się nie zatrzyma, skoro ruszył, a z drugiej strony może się zatrzyma. Nie wiem stąd, co zrobisz, kiedy spojrzysz, że on, że, że twój, wiesz, partner y, w trudzie i znoju miłości, którą właśnie próbujesz zdobyć,
5: Jakiż partner
2: zagaduje się,
3: wiesz, z kim My jesteśmy idzie. na polu bitwy, a na polu bitwy Dokładnie. wygrywa ten, który przyjmuje inicjatywę.
5: To jak Francuz spod Waterloo, a nie partner. Ale oczywiście nigdy nie byłem... Przepraszam bardzo. Coś mogę wiedzieć. to, to ale... jest Francuzem. Ja myślę, że jeżeli ktokolwiek mógł sprawić, że w tym momencie uwaga moja zostanie rozproszona, to jest tylko Lady Vivian. I tego w żaden sposób... Nie... Na to nie mogłem się w żaden sposób przygotować zawczasu. Ale czy... Zacna i, i dobra Lady Vivian, kiedykolwiek rozpaliła moje serce, tak jak Lady, jak panna panna Asher. Teraz recytując ten wiersz, nie Nigdy. jestem o tym przekonany. Nigdy. nie no ja właśnie.
2: No nie, no nie.
5: A, a jako, jako poeta jednak za porywem serca będę pragnął się, e, będę pragnął gonić. Więc ja oczywiście nie pozwolę sobie na jej zignorowanie. Ja Widząc ją, wyrastającą gdzieś przede mną, podejdę do niej, zerkając jako trochę nerwowo w stronę Stona, który, który sobie nic z tego nie zrobi. Ucałuję jej dłonie i z pełną szerością powiem, że cudownie jest ją tutaj zobaczyć. I liczę, że będziemy mieli jeszcze okazję tego wieczoru zamienić ze sobą parę słów więcej. I będę się starał wymiksować. za
2: etykieta. Bardzo Cię proszę o na etykietę, bo zrobisz to dobrze, zrobisz to tak, żeby jednocześnie, wiesz, nie spalić ze sobą wszystkich mostów. To sztuka, więc bardzo Cię proszę o na etykietę. Jestem bardzo ciekawy.
5: To jest trudny sukces. Kości nas lubią dzisiaj.
2: E, pan Bennett Całuje, uśmiecha się w tym wszystkim, daje, no cóż, popis olbrzymiego taktu, a może determinacji. Mówią, że miłość uskrzydla, więc jakby jednak ten powiew, albo inaczej, zew. E, ciągniecie. Zaraz za Stonem, który będzie miał 2 trzy kroki przewagi. No tak. Panowie, więc kiedy docieracie do niej, ona uśmiecha się. E, bo jakby wszyscy już mieli brawo, skończyli bra brawo i za chwilę tam gdzieś słychać smyczki, które zaczną kolejny taniec. E, gdzieś w tym wszystkim też pojawi się. No tak. Myślę, że myślę, że Sharp ruszy gdzieś w turne pod arkadami, by z każdym z gości się przywitać. Jego małżonka też przedstawi tych, którzy bardziej są zainteresowani, którzy nie on tego nienawidzi, jest wojskowym, jest człowiekiem jednak z niższej z, z wiecie, z grupy, grupy społecznej, on tu nie pasuje, on tego nie chce być, to widać po nim bez żadnych rzutów, ale, ale on ruszy, bo teraz awansował, ożenił się i wpada. no właśnie, że kiedy wchodzisz między wrony musisz krukać tak jak one, e, z pozdrawieniami dla człowieka, który kruki będzie kiedyś kochał, panie po. E, Chandra stoi i, i, i jakby widząc, że podchodzicie, a ma Przewodzowski, ty pochodzisz Benet, bo ty pierwszy zacząłeś pisać gdzieś w tym wszystkim, człowiek obok ciebie, wyprzyta ci czerwona kurtka, ona bierze głęboki wdech. Bardzo mi miło. I wyciąga rękę, kładniając się delikatnie.
5: Cała, absolutnie cała przyjemność po mojej stronie. James Bennett.
2: Sandra Asher, ona się płoni natychmiast i za chwilę, wiesz, stąd jesteś obok, więc jakby, no cóż...
3: Nadzwyczajny, Nad, nadzwyczajny poemat. Absolutnie to przemówił, mogę spytać, gdzie trzeba gdzie trzeba stanąć, gdzie trzeba usiąść, by takiej inspiracji uzyskać? Gdzie jest pani sekretne miejsce, w którym powstają, powstają takie cuda?
5: Drogi Johnie, wystarczy spojrzeć na, na pan Aszer, żeby tej inspiracji doznać, przecież...
3: Rozumiem, Jamesie, że ty swoje w takim razie poematy przed lustrem piszesz, ale ja pytam o prawdziwą inspirację tutaj.
2: U nas na, u nas na terenie rezydencji jest... Dawno temu nasz pradziadek zbudował tam samotnie w stylu rzymskiej świątyni poświęconą pradawnej bogini, która kiedyś podobno polowała w tych, jak ona wskazuje, lasy gdzieś tam, wiecie, najbliższe do Terryford. Panowie, jesteście stąd? Znacie tą legendę?
5: Czy znamy tą legendę?
2: Wiesz co, kurczę, znacie tą legendę. Była faktycznie bogini, ale to jest jakieś, jakieś przeniesienie po prostu mhm. niestety Nietrafne, legend rzymsko-greckich. Był myśliwy, była nimfa, i dwoje ta miłość, to się nie udało. On ją zastrzelił, potem ona była smutna, on był smutny. Taka opowieść jak wiele, nie? Ale, ale bogini jest, i, i chociaż jej imię i, i, wiesz, i świątynia zadumy ku jej czci jest, to ona mówi, że tam jest obok wierzba, że jest przepiękny widok na ruczaj, który gdzieś tam w dole jest pod nią. I tam jej się pisze cudownie, jest tak natchniona, tam jest taka ławeczka i teraz niestety idzie zima i jest smutna, bo przecież nie będzie mogła pisać,
3: ale... Doprawdę całe życie spędziłem w Terry Ford. całe życie wychowywałem się tutaj. Cóż, nie mogę powiedzieć, że nie opuściłem tych granic, ale nie przestaje mnie zaskakiwać, choćby ta opowieść i, i piękno, do którego ono sięga. Niesamowite. A czyż w zimie również nie można odnaleźć swego rodzaju piękne?
2: Wie pan, ja zawsze kiedy widzę dookoła to błoto, tą pluchę, to tak rzadko pada śnieg. Zimy zwykle spędzamy w domu, ja, siostra, ojciec. Panowie, tam coś nie gra. Gdzieś ona mnóstwo emocji gdzieś tłamsi w sobie, jest dużo smutku, ale jeśli chcecie wiedzieć cokolwiek więcej, potrzebuje waszych rzutów na psychologię.
7: Jasne. Ona nie
2: powie, co leży jej na sercu. Ona nie powie, co dzieje się w jej domu. Ona nie powie, skąd ta tęsknota i skąd to złamane serce. No bo jak mogłaby powiedzieć wam, obcym? Chociaż czasem obcym łatwiej powiedzieć niż bliskim. I widzę psychologia porażka, panie Bennett. Pan nie potrafi czytać w oczach. Pan musi usłyszeć po prostu słowa, które mówią prawdę.
5: To prawda, to prawda. Poza tym, jakże mógłbym się skupić w obecności tej muzy na, na tym wszystkim zerkaniu w głąb jej, jej, jej duszy, kiedy jej oczy są tak hipnotyzujące.
2: I Kapitan Stąd też nie łapie tego, co mogło się dziać w jej domu. Skąd ten smutek? Ale jej piękno, jej uroda. O, jesteście panowie oczarowani w tym wszystkim. Zostawię was na chwilę, bo ona będzie chciała za nim porozmawiać, zapytać o waszych ulubionych poetów, będzie pytała o to, co czytaliście ostatnio, a jak... No właśnie, a potem zapytał o sonety i o któreś konkretny i zaczniecie pewnie rozmawiać. Na chwilę przyniosą nas jeszcze do Emmy i Samuela, bo wy, moi drodzy, wchodzicie do tej sali, do której wszedł pan Gallagher. I tam myślę, że to jest taka biblioteka, w której pali się osobny kominek, w których jest kilka starych, skórzanych foteli, bardzo mało światła, Pan Gallagher siedzi w tej chwili z nogą założoną na nogę. Gdzieś obok niego, no właśnie, mam wrażenie, że siedzi wyżeł. Potężny pies, którego do tej pory nie widzieliście, a on, a on sam za jakiś czas otwiera zegarek i zamyka, otwiera i zamyka. Mowa o takim klasycznej cebuli, czyli dużym zegarku, też zamykaną klapką, by chronić delikatną szybkę, która, no właśnie, osłania wskazówki. I on w tym chyba ty tu jest sam, tak naprawdę. Tu się nic nie działo, tu są książki, wiecie yy, dzieje się w tym pokoju dla dżentelmenów, yy, w drugiej jadalni, a tutaj też lekko przymknięte były drzwi. Kiedy wchodzicie, on jest tu sam, spogląda na Was, kiedy wchodzicie i uśmiecha się do Ciebie, przede wszystkim. A potem patrzy na Ciebie, i kłania się, tak bardziej, powiedziałem, zimno.
6: Pan Galager, jak mnie mam. Tak. My się znamy? Eee, nie, nie mieliśmy przyjemności, ale panienka Wentworth powiedziała, że wzywa ją pan, a że nie zna domu. Tak dobrze postanowiłem ją eee,
2: można by tak rzec odeskortować. Dziękuję, może pan odejść. On wstaje i idzie w twoją stronę Czy
4: znaczy Ja tak. słyszę dotykanie zegara cały czas? Takie
7: tak, cały czas, mhm. cały czas je słyszysz.
2: Cały czas ja słyszysz, powiem tak, że on, to było strasznie nieuprzejme. I potraktował ci właściwie jak służącego. W sensie przeszedłeś zrobiłeś swoje to Masz pójść. Wiesz, i totalnie wiesz, tak jak nagle na chwilę na cię patrzył, tak teraz samo po prostu spojrzał na nią i jakby, wiesz, ignorując cię zupełnie. Pozwoli
6: pan, ale względy przyzwoitości nakazują, bym jednak został. Ale nie będę Państwu przeszkadzał w rozmowie, Rozejrzę się, bo biblioteczka jest tutaj całkiem pokaźna. Myślę, że gospodarz się nie obrazi, jeśli sobie przejrzę.
2: Jasne, ruszasz w kierunku półek, i tak długo jak będziesz trzymał się, z dala od ognia, i tych półek, które są bliżej kominka pies będzie miał cię na oku. Jeśli podejdziesz tylko trochę, trochę bliżej, ona tylko zacznie warczeć takim, wiesz, głębokim, ciepłym, jednak budzącym respekt, bo to jest duże psisko. Jeśli podejdę bliżej e, ognia. ognia? Bliżej ognia, ognia. tak. Ognia. Bliżej tej części. Mhm. No, Może dnia. nawet powiem ci inaczej. Myślę, że na stoliku jest książka i chyba on jej, jej strzeże, ani tak naprawdę tamto. Więc jak Będziesz bardziej go dookoła, to myślę, że dojdziesz do reszty półek, ale on Zmina, zdecydowanie... razie
6: mi zależy na tej książce, bardziej mi zależy na tym, żeby tu być i się dowiedzieć, czego on właściwie od... Od panu, więc przeglądam różne inne książki i po prostu ja aktywnie robię za przyzwoitkę. To znaczy, w tym, myślę, że w tych czasach to było normalne,
2: że nie zostawa się ludzi, więc jakby ja się nie wstydzę funkcji, jaką tu spełniam. Tak, Tylko, jakby, żeby... i, on, I on jest też OK z tym, że ty tu zostaniesz. Jakkolwiek wiesz, no już służba nieraz wiesz, się stoi, kiedy ludzie jedzą, takie mamy czasy i, i w tym wszystkim wiesz, on jest tak bogaty. Ona o tym nie wspominała, bo chyba no, powiedziała, że chciałaby że może będzie dane coś więcej niż na tym myślała, że ona sama wiesz zasługuje ale on jest mega bogaty, jego rodzice są strasznie bogaci I tutaj mówimy o tysiącach funtów zarobku, jak nie kilkudziesięciu to kto wie czy nie stu ciężko powiedzieć, bo to są tak duże ilości ziem, fabryki transport skąd się w ogóle tutaj wziął, tu w Terryford to jest tak mała mieścina a ci ludzie ale nieważne, bo on podchodzi do ciebie emo patrzy na ciebie i słyszysz to cykanie. Strasznie głośne. Wręcz, wiesz, przeszkadzające, żeby z nim, żeby z nim mówić. Mm -hmm. Przyszłaś.
4: No Pan wzywał, choć przyznam, dosyć obcesowo. Ledwo to y, udaje mi się wymówić, no bo jednak jest to mężczyzna wyższy stanem ode mnie.
2: Tak, i ono ci by też powiedział, wiesz, przyszłaś, w sensie na ty. Nie przyszła panienka, mm -hmm. nie przyszłaś pani, czy... czy...
4: Więc ja, ja tak y, nerwowo trochę się odwracam, żeby zobaczyć, czy wielebny jest w zasięgu wzroku i czy w razie czego... Ja sama, ja że to sama, tak, tak, Sama, sama zdaję sobie niby... sprawę, że tutaj jest coś nie tak, ale targają nieciekawe. mną y, cię, różne emocje. Mhm. On
2: cię ewidentnie chroni. nie, Jakby wiesz, Myślę, że Samuela twarz ciągle widzisz. Wiesz, że on, Nie wiem, jak jakąś książkę nawet wziął, to, wiesz, to będziesz go widziała, że wiesz, że on patrzy, tak się nie dzieje. Nie? I wyciąga do ciebie dłoń. Wiesz, otwiera ją tak, byś mogła, wiesz, dać mu dłoń albo położyć na niej swoją dłoń. To A jest. Ja fakt, mu tak nie podaję
4: ma... palce, królowa angielska, że tak powiem, ściskam.
2: Słuchaj, i on robi coś, co jest co jest gigantycznym taktem. On cię dotyka. Nie znacie się to nie jest taniec. To jest takie, wiesz, wręcz powiedziałbym, nie chcę powiedzieć, że krypne, ale naprawdę wychodzące obcy ludzie nie mogą się w ten sposób spotykać. Nie! nie dotyka cię za ręce, a co za chwilę będzie chciał robić z tobą więcej. A co inni, wiesz, zobaczą, że ty się, wiesz, dotykasz z obcym mężczyzną w ten sposób, więc on, wiesz, łapie tą twoją dłoń, łapie. To jest zbyt gwałtowne. On ją delikatnie ściska, bo twoja dłoń mieści się w jego dłoni dosyć mocno, także jest w stanie otoczyć ją palcami po bokach.
6: Ja zerkam, unosząc brew nad książki, ale ciekawość jest jeszcze silniejsza niż chęć zatrzymania konwenansu, więc czekam jeszcze, co będzie.
4: Mnie zmraża na dosłownie dwie sekundy, ale po tych dwóch sekundach po prostu odpryskam od niego i z takim pytaniem w oczach robię dwa kroki do tyłu.
2: I jak chcesz robić dwa kroki do tyłu, to potrzebujesz cię już na zręczność, bo on twoją dłoń ściśnie. Ściśnie ją mhm. tak mocno, żeby ci wiesz, nie pozwolić się cofnąć o ten krok. Sukces. Sukces, twoja ręka się wyślizguje, a on w tym wszystkim wiesz, ścisnął pustą dłoń i widzisz gniew gdzieś w jego oczach. Widzisz to, że nie jest zadowolony z tego wszystkiego, ale uśmiecha się do ciebie czarująco. Jeszcze do mnie przyjdziesz. I mija cię. Idzie, idzie przed ciebie, miniecie w tym przejściu, wyjdzie z tego pokoju, staniesz tu sam na sam z Samuelem i z emocjami, które się tu pojawiły. Piękny, jest przyciągający pies, wiesz, Myślę, że w tej chwili dopiero, wiesz, on lepiej cię spojrzy Samuel. zrobi takie, mm -hmm, wiesz, zupełnie jakby to, to napięcie, które towarzyszyło tej scenie i temu człowiekowi, temu co się tu działo, gdzieś po prostu leciało. on wydaje się być, wiesz, w sensie, wiesz, i merda na wysoko. wesoło. Jakby, jakby, wiesz, sam nie wiedział, co tu robi, dlaczego to robi.
4: Kochani, ja myślę, że Emma się czuje, tylko powiem, że Emma się czuje jakby ktoś ją pomylił z panią lekkich obyczajów, jakby on no, czuje się strasznie upokorzona tą sytuacją.
2: Wyjdziecie na chwilę na zewnątrz, w sensie z tego pomieszczenia, tam gdzieś gra muzyka, gdzieś w tym wszystkim widzicie hałasujących panów, hałasujących, tańczących wszędzie. To nadal, to ta
6: książka nadal tam leży? Leży. Więc ja y, daję taki znak ręką mnie, żeby poczekała i podchodzę do tej, do, do tej książki, patrząc na psa uważnie, ale czuję, że to już nie będzie problem nie będzie
2: problem, jeśli weźmiesz tą księgę wiesz, nie rozpoznajesz języka, którym jest napisana litery, które są w środku, wydają Ci obce nic z nich nie rozumiesz kształtem, powiedziałbym Ci, przypominają Ci jakiegoś rodzaju, no coś, rysunki te znaki, które są faktycznie są jakiegoś rodzaju alfabetem, ale to nie jest alfabet, który znasz kaligrafia, którą rozpoznajesz nie wiem patrzysz na kilka kolejnych stron, na których widzisz jakiegoś rodzaju ryciny, znaki symbole, nie masz pojęcia co znaczą, ale ale jesteś księdzem i bardzo szybko rozpoznajesz jeden ze znaków, który musisz rozpoznawać jako znak diabła. Widzisz pentagram, przyjacielu, a to nie może oznaczać niczego dobrego w oczach Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
6: Zatrzaskuję tę książkę, patrzę zaniepokojone na M. Przez chwilę się zastanawiam, co z nią zrobić, w sensie na taki moment wahania, po czym biorę ją i upycham ją gdzieś za innymi książkami. Nie chcę wynosić książki, Żeby Ciąc... on
0: mm. Więc robię to. Jasne.
6: Przychodzi do głowy, po czym, po czym y, y, idę do, podchodzę do Emmy. I...
2: Kochani, y, tłum, gdzieś tam są rozmowy, bo w tej chwili jeszcze z panią y, Asher rozmawia i Bennett, i Stone. Tłum się poruszył, i to tak mówię, tłum przecie wszyscy, bo ktoś powiedział, że pada śnieg. Śnieg pada, I, i tłum rusza w kierunku okna, w kierunku werandy. Część ludzi wylega po prostu przed główne, przez główne drzwi na zewnątrz. No, jest sporo po 22. Mamy listopad, więc jest ciemno. Niebo do tej pory były pokryte gwiazdami, przecież samolot patrzyłeś razem z swoją przepiękną towarzyszką. Selena patrzyła na nie... <śmiech> Ona patrzyła na ciebie, ale niebo było piękne, to prawda, tak jak jej oczy. Chmury, wszędzie chmury, ale wydaje się, że za nimi gdzieś świeci księżyc, który przebija się, ale czerwonym światłem. Śnieg, który pada... Ktoś w którymś momencie zacznie piszczeć. I to tak piszczeć, jakby żnało go ze skóry, jakby się wybaczył szczur albo pająka. Ten pisk jest najgorszy kobiecy. Szybki, warkliwy. Aaaa! Nie mogę tego zrobić, bo sąsiedzi mi nie wybaczą. Ale kochani, śnieg, który pada, jest czerwony. Śnieg, który pada, rozpuszcza się w waszych dłoniach i wygląda jak krew. Panie, które były w tej chwili w białych sukienkach, z sążkami, w beżach, zaczynają uciekać, bo pobrudziły właśnie ubrania, ale też w tym wszystkim ktoś dostrzega, że to jest czerwony śnieg, to jest krew. Krew, ktoś powie. I natychmiast wszyscy, moi drodzy, zaczynają uciekać do domu, chować się, bo cóż to za nową. Wszyscy do środka. Proszę państwa, wszyscy do środka. Co I tak wszyscy zaczynają gra? uciekać. Tutaj zrobimy sobie przerwę, kochani. Szwagier, bierz ster, wołaj pieniądze, sprzedawajmy rzeczy. Serdecznie, ja doczytałem już to, tam, kto płacił. E, jesteśmy z powrotem, jesteśmy z powrotem doczytałem kto płacił, także Jan wiem, że płaciłeś, jestem notka, więc ja ją czytałem i will do płacił też Rajka, widzę, jest też płata Raptor i jest Yander, ale nie wiem Raptor, Yander na to płaciliście, więc gdybyście byli stąd, a nie z licytacji jakichś rzeczy z tamtąd, to, to piszcie śmiało eee, tutaj na czacie to się wymyśli eee, więc tak jakby tak skończyliśmy tym, że zaczął padać krwawy śnieg Pamiętam wasze miny, które mówiły wszystko, to są bezcenne rzeczy, tego nie można kupić niczym innym, tylko kartą MasterCard, ale ponieważ oni mnie nie sponsorują, to w tym miejscu zakończę nasze przyjęcie. W tym miejscu gdzieś, kiedy wszyscy wyjdziecie do domu, kiedy wszyscy będą gdzieś przerażeni tym, co się działo, o co chodzi, będą patrzyli na naszego wielebnego, będą patrzyli na, no, na tych, którym ufają. Ktoś w końcu powie, przestało padać. I to jest moment, w którym impreza się skończy bo jak tylko przestanie padać, wszyscy zaczną wołać o konie, o powozy, więc ci, którzy gdzieś woźnicy, którzy stali, gdzieś chowali się przed tym wszystkim w powozowni, teraz y, wylegną przed budynek i zabiorą was wszystkich do domów. Ci, którzy idą na piechotę, a wiem, że niektórzy szli wielebny, wrócicie do siebie. Okej, okay, raptor, super. E, więc y,
3: tutaj w takim wypadku y, o, wieczór się skończy. Ja myślę, że jest taki moment, w którym ja wsiadam na tego mojego konia i widzę tego Wielebnego, wędrującego na piechotę i przez chwilę w mojej głowie pojawia się myśl, kurczę, może zaproponuję, ale potem pojawia mi się przed głową, przed oczyma ta scena wtulającej się Seleny w Samuela i przedłużam szlak, który będę wracał do domu.
6: Wielebny w ogóle nie, nie poświęcił Selenie ani ułamka sekundy myśli już nigdy później, od kiedy zobaczył tą księgę i pewnie byłby pewnie potrzeba, trzeba było nawet przypomnieć, co się wydarzyło, co pewnie jeszcze bardziej uraziłoby kapitana, bo to jest nic gorszego niż nawet nie pamiętać, więc może dobrze się, dobrze się stało. Ja mam tylko jedno pytanie, co się stało z tym opadem?
2: Ten opad, na, na początku wyglądał ta tak śnieg, tak, więc słownie, robił się czerwone ten... pola wiesz, śniegu, który zalegał, ale to kwestia kilku, słownie wiesz, minut, temperatura była dodatnie, zaczął on topnieć rano, kiedy wyjdziecie sobie przed domy, zobaczycie po prostu kałuże czerwieni. Tu i tam wody, która jeszcze wiesz nie wsiąkła w ziemię, gdzieś zatrzymanej na, e, na kamienistym podłożu, na żwirze, może gdzieś po rynie, gdzieś w jakimś wiesz, garnkach. Tam, gdzie ten się rozpuścił, wydaje się być czerwony i zdecydowanie nie smakuje jak maliny. Nie wiem, czy to próbował Was dotykać tego czegoś, ale no nie wiecie, czy to jest e, czerwień, osad... Może z kopalni jakiejś gdzieś coś parowało, coś się paliło. Ciężko powiedzieć, ale czerwony, tak, krwiście czerwony śnieg, on się rozpuszczał, plamił, plamy, które macie na ubraniach. Nie schodzą, wydaje się, że jest to krew. Ale mamy 1815, ciężko udowodnić, że coś jest krwią, poza faktem, że po prostu się o tym w ten sposób mówi. Zachowuje się jak krew, wyglądało jak krew. Mógłbym powiedzieć, że nawet smakowało, jeśli ktoś polizał palec, ja wtedy, kiedy on się rozpuszczał.
3: Myślę, że mam ten moment samotności, kiedy rzeczywiście to mnie przemawia ta groteska i ja z pewnością wiem, jak smakuje krew, która gdzieś ląduje w okolicy kącika ust i wracając do tego domu przystaję w pewnym momencie, żeby po prostu z czystej ciekawości zebrać chwilę trochę na palec, polizać i poczuć ten żelazny smak.
2: Dokładnie tak. Myślę, że przekonanie wszystkich, którzy jeszcze w domu byli, kiedy mogli zrobić, zrobić to tak samo jak ty, było takie, że spadł krwawy śnieg. To jest krew. Ale czy to jest kara Boga? Czy to jest jakiś znak? Czy to jest symbol? Tego nie wie nikt, ale myślę, że wiele oczu spojrzało w Twoją stronę wialebny. Właśnie jakby z nadzieją, że coś powiesz, że otworzysz coś, ale jeśli, jeśli wiesz, nic nie zrobisz, nie wiem, co się stanie.
6: Ja chciałem na przyjęciu zrobić jeszcze jedną rzecz po tym wydarzeniu. Chciałem porozmawiać z Majorem. Zapytać go, czy pan Gallagher był jego gościem, czy był zaproszony, bo w głowie Wielebnego, no, choćby nawet odsuwał od siebie to jako nieracjonalne i nieudowodnione skojarzenie z tym, że ktoś czytał z dziwnej książki, po czym spadł krwawy śnieg jest nie do prze, nie, nie do przełamania, w sensie, że to jest jakby po, poczucie wręcz przyczyny skutku. Więc Wielebny na pewno tego nie zlekceważył. Hmm. Ale też, no, cóż mógł innego zrobić, niż powiedzieć gospodarzowi, że ma takie podejrzenia i czy to jego gość i tak dalej, więc i ja
2: chciałem coś przy, takiego zrobić. Przecielu, więc jeśli wrócisz z tego dworu razem z wszystkimi, którzy weszli, z powrotem, wystraszonymi ludźmi, którzy ściskają się, ciżbą razem ze sobą, jakby wiesz, rozmawiając, emocjonując się w tym wszystkim, musisz zacząć szukać wzrokiem, gdzie jest Shepard. Nie Shepard, tylko Szarp, przepraszam. Za dużo porównień. Yy, znajdziesz go w tej czytelni. Myślę, że znajdziesz go z drinkiem w dłoni opartego gdzieś, wiesz, o, o kominek patrzącego się w tej chwili w ogień, patrzącego się w swojego drinka. Jak spojrzysz, że wszedłeś, kiwnie ci głową, że jakby wiesz, jesteś tu mile widziany. Ale on stoi patrząc się. Mhm.
6: Wspaniałe przyjęcie, mimo tego dziwnego zdarzenia na koniec, za które nikt nie może gospodarzy winić. Chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie. To wiele znaczy nie tylko dla mnie, ale też dla wszystkich moich parafian, którzy czekali z utęsknieniem na ten bal i wiem, że bawili się
2: doskonale. Wie pan, mam wrażenie, że czasem czasem wszechmogący ma dziwaczne poczucie humoru. Po tym co pan nie wie jak wygląda wojna, ale nie zdziwiłbym się, gdyby po prostu to była karaboska.
6: Może, majorze, pokazuje, że w dawnych czasach pan objawiał się poprzez wiele dziwnych znaków, które można To prawda, ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że w naszej racjonalnej epoce mówi się o tym rzadko, ale ja sam staram się unikać tego tematu nakazania. I teraz, jakby Jenkins mówi szczerze, w sensie, że to nie jest tak, że on ci kryguje i raczej nie zwracać uwagi parafian na mroczne sprawy. Wierzę, że dobroć naszego Pana i, i nadzieja, jaką daje nasza chrześcijańska religia wystarczają, by apelowanie poprzez strach nie było potrzebne, ale nie wszystkie niezwykłe znaki muszą być zawsze dziełem Boga. Będę z Panem Szczerymajorze. Wcześniej był tu mężczyzna, który przedstawił się jako galager. Nie ukrywam, słyszałem o tej rodzinie niejedno i byłem nieco zaskoczony, że jest tutaj gościem, oczywiście po prostu z powodu odległości. Pan galager mówił o tym z przykrością, gdyż zakładam, że był pańskim gościem, nie dość, że zachował się w stosunku do jednej z dam z daleko posuniętą impertynencją, próbując odciągnąć ją na osobności, to jeszcze zastałem go, podczas czytania dziwnej księgi. Księgi, którą postanowiłem ukryć. Podchodzę do miejsca, je, jeśli pan pozwoli, podchodzę do miejsca, gdzie tą książkę sam schowałem tą chwilę wcześniej.
2: Wiesz, on patrzy, jak tą książkę wyciągasz, pokazujesz mu okładkę. Ja mu co e...
6: książkę, Zalecam daleko idącą ostrożność, że to dziwna księga. Nie wiem, czy należy do tego domostwa, czy przywiązą ze sobą pan Galagę, ale.
2: I teraz uważaj. I teraz uważaj, bo on w tym wszystkim, wiesz, tę księgę weźmie, popatrzy na nią. Wiesz z taką trochę od bo to nie jest człowiek, który czyta w swoim życiu wiele książek. Możliwe, że Biblia, i wiesz, i e, lista poborowa żołdów, to jest żołdu to jest to, co wiesz, jedyne co czytał jego zmęczone życiem oczy, ale patrzy na nią, jakby, że nie zna jej, to widzisz w jego obliczu. Gdzieś w tym wszystkim, posłuchajcie, zapukanie do drzwi, uchylonych lekko, ale pojawia się tam jego pasierb. Robert, ten, który nas na początku przedrzeźniał. E... Panowie wybaczą. Y... Widzicie, że patrzy, gdzie by czegoś szukał. Nieważne, przepraszam, i wychodzi. On trzyma tą książkę, ale ojciec, trzyma, w sensie. Szarp trzymał tą książkę tak, że on jej nie widział, spojrzał na Ciebie. Wiesz, i w tym wszystkim
0: niech mi Pan powie tylko szczerze, bo uważam Pana za dobrego człowieka, oddanego Bogu.
2: Ten Pana przyjaciel, Bennet, co Pan o nim wie? To dobry człowiek?
6: Dobry, dobry, ale brak mu jeszcze korzenia, wie pan o czym mówię. Za mało jeszcze w życiu doświadczył, a za dużo się naczytał. Ale serce ma po właściwej stronie, pochodzi z dobrej rodziny, która stara się, by wyszedł na ludzi. I myślę, że to tylko kwestia kilku lat i odpowiedniego poprowadzenia, by był mężczyzną, jakim może być
2: z moją pasierbicą, Dianą.
6: Nie umknęło to mojej uwadze,
2: Ale potem widziałem, że swoje afekty skierował do jakiejś podlotki z miasta. Wie pan, wiem jacy są młodzi chłopcy, ale jeśli złamię serce mojej Dianie, to... Wiesz, i zawiesza. Zawiesza tą groźbę w powietrzu. Jak każdy ojciec, wiesz, każdej córki, zawiesza ją w powietrzu. Nie grozi Tobie, ale z drugiej strony Ty go znasz. Może mógłbyś jakoś na niego wpłynąć. Niech uważa. Ja się lekko, lekko kłanie mówię,
6: pański ojcowski jest godzien najwyższego szacunku, a ja postaram się y, uzmysłowić panu Benetowi y, powagę, y, tego Typu spraw. Choć jestem przekonany, że e, nie miał nic złego na myśli, a tamta. A nie, ja w ogóle nie widziałem ich, e, nie widziałem tej, tej sytuacji, więc trochę nie wiem o jakim podlotku chodzi w ogóle nie widziałem Jasne,
2: tej Jasne, tej tej jasne tej. ale to właśnie to no chodzi, nie... że wiesz, że gdzieś coś on mówi, że no właśnie, typowa ojcowska groźba, a może jednak trochę bardziej brutalna, bo no wiesz, chodzisz po domach, rozmawiasz z ludźmi, bywasz u nich na kawie lub herbacie, no ale takich rzeczy ludzie myślą, co mówią. Zwykle.
6: Majorze, Zwykle. Ostatnia, ostatnia sprawa, nim, y, nim pójdę sobie, byś mógł odpocząć po tym zapewne męczącym wieczorze, mimo wszystkich tych uciech. Czy powierzyłbyś mi tę książkę na przechowanie? Jeśli nie jest twoja, to tym bardziej e, śmiem o to prosić, gdyż mam pewne obawy i myślę, że mógłbym przynajmniej pokazać ją e, jakiemuś przedstawicielowi Kościoła, który bardziej wyznaje się na tych dwóch sprawach, niepokoi mnie ta książka i niepokoi mnie jej obecność w obliczu
2: tego dziwnego zjawiska. Oczywiście. Wiesz, on kiwa głową, że jak najbardziej tak. Wzręcza ją, wiesz, praktycznie bez słowa. Możesz ją wziąć. No, jesteś jednak duchownym osobą szanowaną. I Biorę jednak, ją. jeśli chodzi, wiesz, on też spojrza do środka, że to są jakieś litery dziwne. Dziwna książka. Wiesz, Nie to bo się... nawet, chyba, nawet chyba nie jest jego biblioteka w takim sensie, że wiesz, te książki, które są zakupione z domem, a może przyjechały tutaj, wiesz razem z panią e, z jego małżonką, tak? Panią, e,
4: ja, się,
6: ja się kłaniam i zabieram książkę wkładam ostatnie wyrazy uszanowania i, i wychodzę
4: A pod Dobrze. drzwiami widzisz zapłakaną Emmę która po prostu yy... Łzy leją się jak grochy. Trzyma jakąś chusteczkę, oczywiście wyhaftowaną jej inicjałami. Ojcze Samuelu, to jest do trumny mojej reputacji. Pan widział, jak on się grubiańsko zachował. Czy ja wyglądam na taką kobietę? Anienko. Nikt już nigdy mnie nie będzie chciał. Poprosić o rękę, nie zaproszą mnie na bal.
6: Anienko! To jest w ogóle możliwe, że w historii kiedy tej znajomości, kiedy wielebny podnosi na ciebie głos. Ale widzisz po nim, że jest zirytowany. Panienko. Sprawy panienki rosterek miłosnych są ważne, ale nie najważniejsze. Proszę się wziąć w garść, bo nic się nie stało i nikt tego nie widział. Chętnie panience doradzę, jak na następnym przyjęciu uniknąć tego typu sytuacji. Póki co padał krwawy śnieg i muszę się zająć tą sprawą. Lepiej będzie, jeśli panienka wyjdzie wtedy, kiedy ja i spokojnie odpocznie, dojdzie do siebie po wszystkich tych zdarzeniach.
4: A Emma czuje się zraniona taką reprymendą. Yy, ona wie, że są jakieś ważniejsze sprawy, ale dla niej jej cnota, jej przyszłość jest sprawą najważniejszą. Yy, więc patrzy na ciebie, łzy ją się nadal, ale odwraca się i z zaciśniętymi ustami wychodzi, szukając swoich rodziców i matki.
2: Wiesz co, ale myślę, że zanim wyjdziesz, gdzieś w tym wszystkim wiesz, jest mnóstwo ludzi, którzy wiesz, pchają się do swoich e, dorożek, powozów, e, próbują gdzieś po prostu ruszyć w kierunku doliny, zejść do miasta. E, jest ślisko, no ale lepiej tak, niż zanim znowu zaczęłoby padać i wszyscy utkniecie tutaj w domu, bo przecież nikt nie chce spacerować pod krwawym niebem. Gdzieś w tym momencie czujesz, że ktoś ci cofa pod rękę i wiesz, i słyszysz znajomy głos. Wiesz, kiedy odwrócisz się, wiesz, widzisz twarz, która jest ci życzliwa. Klaudia Baufor gdzieś uśmiecha się do ciebie. Wiesz, włosy spięte, Muszę, że długie, biasne w koński ogon i gdzieś w tym wszystkim jej ubranie. Widzisz, że kilka jest plamek, czerwieni. W tym się zupełnie nie przejmuje, bo ona patrzy na twoje zapakane oczy. Co się stało? Ta...
4: Moje oczy schną w jednej sekundzie, a myśli i wspomnienia galopują do tej jednej chwili, kiedy miałam... Nie tak dawno przecież to było. To było tuż po moich 13 urodzinach i razem z Klaudią bawiłyśmy się. Gdzieś na polu trochę pobiegłyśmy dalej, kopałyśmy dołki, robiłyśmy takie sekrety. wrzucałyśmy tam kwiatki polne, ładne kamyczki. I ona w pewnym momencie tak ukradkowo mnie pocałowała w policzek. Ja kompletnie nie wiedziałam to z tym zrobić, ale uczucia, jakie wtedy we mnie to wzbudziło, czułam, że one są niewłaściwe, że to w ogóle nie, nie tak powinno być, nie, nie taki porządek, ale... Od tej pory Klaudia... Nie trzymamy się jakoś blisko, ale zawsze kiedy ją widzę, to mam lekki pod serca. Takiej, którego nie czuję przy kawalerach, ale sama się przed sobą nie chcę przyznać.
2: No i ona w tym wszystkim, wiesz, patrzy na twoje zapakane oczy, one schną, a ona, wiesz, przytula cię jeszcze mocniej pod rękę, odwiozę cię i nie chcę słyszeć sprzeciwu. W takim stanie nie będziesz sama wracała do domu. Wiesz, I przytula po prostu cię, wiesz. Mm -hmm. Otula cię, wieś, gdzieś, gdzieś sobą przytula się do ciebie, do tego ramienia, byś nie czuła się sama, byś nie czuła się no właśnie, sama to jedno, ale dwa, wyszłaś z tamtego spotkania, z tego, jak twoje uczucia zostały potraktowane, gdzieś w tym wszystkim chichot historii, malutki, bo kiedy ktoś mówi ci, że twoje uczucia są ważne, że są rzeczy ważniejsze dla ciebie, dla księdza Samuela były to twoje uczucia, dla ciebie to były uczucia, Klaudii. Ale jej to nie przeszkadza. Myślę, że wiesz, prowadzicie do, do swojego powozu krytego, i za chwilę dorożka odjedzie. A my, moi drodzy, odjedziemy razem z tym wieczorem do następnego dnia. Chciałbym, żebyśmy przenieśli się do następnej sceny, która, chcąc, nie chcąc, wiem, że musi się w końcu odbyć. Myślę, że po tym, co się wczoraj stało, to nie może być tak, że ktoś przychodzi i recytuje taką poezję, moi drodzy, Testuje taką poezję, a w tym wszystkim, no, wy o tym nie wiedzieliście i czy w ogóle jesteście w stanie to sobie spisać, czy jakoś... Więc chciałbym was umiejscowić gdzieś. Myślę, że nie wypada, żebyśmy spotkali się w domu pani, państwa Wentworth, eee, ale co? Może u pana Beneta? Czy, czy w posiadłości pana yy,
3: wielebnego?
5: A może u kapitana Stona w końcu ma bardzo przestronną posiadłość. To prawda. O, tak. I
3: również moi rodzice wyjechali, aktualnie są w Szkocji, więc może być to miejsce do spotkania w takiej sytuacji. No ja
4: Cudowne. na pewno nie mogłabym sama się tam wybrać, no ale jeżeli będzie ojciec Samuel, no to myślę, że rodzice mnie puszczą
0: na taką wizytę.
4: Będzie.
5: Będzie. Ja myślę, mhm. myślę że... Od progu tylko, kiedy, kiedy spotkamy się u kapitana. Ja zakrzyknę do wszystkich. Pracuję nad nowym wierszem. Zranione niebo. Będzie o aniołach płaczących z żalu nad niezrozumianą ludzką miłością. To zobaczycie. Będzie cudowne.
6: Nie wątpię, nie wątpię, że będzie wspaniała. aczkolwiek... Nie kojarzyły mi się te łzy z. angielskim. Z...
3: Z... Otóż to, by poemat był przyjemniejszy niż doświadczenia dnia wczorajszego.
4: Ja nic nie zrozumiałam z tej poezji. Jakieś, nie wiem, nowoczesne wymysły.
5: To ty. To było miło. Mam...
4: Ale co poeta miał na myśli?
5: Żal. Przecież to wszystko było jasne. Złamane serce uczucie pustki. Ja patrzę na, na Stona tak jak nigdy wcześniej na niego nie patrzyłem, bo w to niespodziewanie w nim to zrozumienie spotkałem, więc emmo, to elementarne.
2: Elementarne. Ale w tym wszystkim przedziały się takie rzeczy. Każdy z was szło na ten bal z myślami, z nadzieją w sercu. Gdzieś, pamiętam, wzdychaliście do zupełnie innych osób na początku tej imprezy. Mam wrażenie, że zupełnie innych wzdychaliście na jej końcu. Gdzieś pojawia się ten wiersz, ten smutek, ta krew, która się rozpuściła i teraz wsiąkła w ziemię. Trwa deszcz. Panie Stone. Słychać, jak ktoś po prostu podjeżdża na koniu, stuk od kopyt o bruk przed Pana domem, a potem w tym wszystkim dobijanie się do drzwi. Bum, 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 bum. Cóż to? Bum, 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 bum.
3: Podejrzewam, że służba rusza w kierunku... Tak, oni ruszają, ale jak tylko
2: otworzą drzwi, to natychmiast są my roztrąceni. Jak tylko wyjdziesz gdzieś do korytarza, co nam się dzieje, co to za raban.
3: Wy, wychodzę jako aktualny gospodarz domu.
2: Oczywiście, że tak. Wychodzisz, przecielu i myślę, że w korytarzu. Zobaczysz nikogo innego jak, no właśnie, Roberta William'a Nordlake'a. I w tym wszystkim on, wiesz, w płaszczu, roz, cały taki rozemocjonowany. Roz Musisz znaleźć znaczy, zły Robertsie? Czy jest to jej je wielebny? Samuel? Jenkins. Jest, jak czy możemy pomóc? Ja muszę się z nim zobaczyć. Bardzo proszę. Kapitanie. Ja Słuchając to, bo nie on głośno mówi, bo po prostu wychodzę. Tak, tak. No i Panie Gobelcie, dzień dobry. Potrzebujemy pomocy. Ja, to... Ojciec mnie przysłał, bo z panem wcześniej rozmawiał. To jest nagła i pilna sprawa, proszę. Moja siostra jest. To klątwa, ja potrzeb... potrzebujemy pomocy duchownego. Na Boga. Oczywiście, oczywiście.
3: Proszę przygotować cztery konie.
2: Możesz też poprosić po prostu o powóz, nie? On ma konia, wiesz, tutaj kwestia zaprzęgnięcia i wiesz, bryczka będzie gotowa, nie? Mhm. E... No I dobrze. Ja to...
3: Myślę, że właśnie proszę o powóz, tak naprawdę, żeby Emma mogła się e, przemieścić w sposób adekwatny. Ja dla, dla siebie i dla ojca będę brał konia. Jamesie?
5: Pojadę za mną, żeby dotrzymać jej towarzystwa.
3: Doskonale. Kochani,
2: znowu na to wzgórze. Znowu pod dom, ale pod domem myślę, że rzucicie bryczkę. Bryczkę doktora Poliego, który w tej chwili, kiedy, no właśnie, kiedy wy jesteście, on myślę, że on stoi na dworze, pali papierosa, a może nawet fajkę, po prostu pykają, ale bardzo znerwowany, więc nerwowo, za szybko, za często. Próbuje wypuścić powietrze, ale łysy mężczyzna o szarych włosów wokół głowy, też utyty, miejscowy. No, lekarz to duże słowo. Nie, nie ukończył żadnego uniwersytetu. Niektórzy nazwaliby go po prostu felczerem, ale. No ale kogo masz, tego masz. Jak was widzi? Widzi ciebie, wielebny. To prosi, prosi. Idzie z wami. Puszcza gdzieś ten, ten dym obok was, który wgryza się na chwilę w oczy, w nos. Ale potem widzicie razem z nim po schodach na piętro. Na piętrze widzicie zdenerwowanego, krążącego właściwie jak dzikie zwierzę. Szarpa, który, który chodzi no w zwykłym surducie, ale zdenerwowany przed pokojem. Jak was widzi. Przeżegnał się i patrzy właściwie błagalnymi oczami na ciebie, Samuelu. Pomocy. Co się dzieje? Co się dzieje, panie? Wielebny to... Także wszyscy zatrzymali się. Nie ma tej matki, ewidentnie jej nie widać. Doszedł też brat, jest tu wy? Moja córka, a zaczęła się źle czuć wczoraj po, po przyjęciu. Ale jej stan jest coraz gorszy, a pan wczoraj mówił o tym wszystkim o znakach. Proszę, proszę na nią zobaczyć. To lekarz patrzy na Ciebie. Wielebny to jest... Ja nic takiego nigdy nie widziałem. To nie jest... To się dzieje za szybko. Takie choroby się zwykle rozwijają. I... przegnał się, kiedy otwierają się drzwi. W sensie i on, i Szarp robią znak krzyża. Moi drodzy, wchodzi do środka, albo otwierają się drzwi, z środka dobiegła z gryzący, kwaśny zapach. Natychmiast, kiedy do środka się wejdzie, myślę, że słyszycie gdzieś... Jest listopad. Jedno, dwie, trzy muchy. już nie powinno tu być, bo to jest za późno. Za późno na muchę. ale czuć gdzieś zapach, lekko przebijające się światło przez okiennice, a może przez właśnie przesunięte zasłony w pokoju na łóżku pod po pościelą. Gdzieś jest dziewczyna. To na pewno obok niej matka, Lady... Jane, która no właśnie, chyba próbuje jej kłaść jakieś kompresy na twarz, na, na, na czoło. I... Poproszę was wszystkich już to na Sanity. To na początek. Drodzy widzowie, jeśli gdzieś macie pomysł na to, żeby nam uprzykrzyć rzeczy, może już nie wątki romantyczne może już straszydła i inne paskudstwa Mamy jakąś godzinę do końca, nie całą więc to ostatnia szansa, by wpłatami 50 lub więcej złotych, coś dorzucić od siebie i mieć to e, wrzucone do fabuły patrzę na nasze rzuty i patrzymy co wyszło, widzę, że mamy tak kapitan Stone, trudny sukces pan Bennett, porażka może dlatego, że pana serce jednak jest delikatne, w pewien sposób to co pan widzi, pana poruszy Wielebny i pani Wentworth ekstremalne sukcesy 3 i 4.
5: Tak, myślę, że biorąc pod uwagę, że jeszcze wczoraj piękne oblicze panny Diany towarzyszyło mi przy tańcu i inspirowało w jakiś sposób. Widząc ją teraz w takim stanie jestem bardzo poruszony. Pewnie pobladne, muszę się złapać jakieś futryny.
2: Poczekaj, w tym systemie Sanity działa w ten sposób, że potrafi zaboleć to mocno. A to twoje złamane serce, albo inaczej twoja wrażliwa dusza może zakłakać. Proszę, rzuć sześć. 6 Są takie momenty, kiedy tracimy Sanity na poziomie 1, 2, 3 i to jest przyjemne. Kiedy ty tracisz teraz dwa, wszystko jest zgodnie z tym, co się dzieje. Nie dostajesz napadu szaleństwa, to najważniejsze. Przerwałem ci, ale jeszcze tylko dopiszę jedną rzecz. Dziewczyna, która jest na łóżku, wydaje się być cała spocona. Włosy kleją mi się do twarzy. Na twarzy, na rękach, które wystają, które... No właśnie, w tej chwili ona jest ubrana w koszulę nocną, ale są potężne, czarne czyraki. Owrzodzenia, boble, które wydają się być i na rękach, i na twarzy, na szyi. A ona się wije, syczy. Myślę, że mówi jakieś słowa, których nie rozumiecie. Nie wiem, Padre, czy masz łacinę. Wydaje mi się, rzymskie, że powinny śmieć. Nie tuję swoje rzymskie korzenie, ale mam na 50. To turni, proszę, bo to nie jest angielski. Ona się wie, matka układa jej czoło gdzieś w tym wszystkim, a ona mówi coś po łacinie. Moi drodzy, wy tego nie rozumiecie. Samuelu, jeśli chcesz się podzielić, to wystarczy, że zaczniesz po prostu powiesz, że wiesz, że zaczynasz powtarzać to, co słyszysz i rozumiesz. Ja powtarzam ale z opóźnieniem,
6: żeby móc nie powiedzieć najbardziej przerażających rzeczy. Powtarzam, ale daję sobie taki, wiesz,
2: zdanie do przodu. Brzmi to właśnie jak jako opętanie. Brzmi to jak głos, który wydział się z jej gardła, a który mówi o tym, że zdradziłeś mnie, opuściłeś, w godzinie próby złamałeś daną obietnicę. Zabierzemy cię tam, skąd przyszliśmy i my zawsze będziemy razem". I powtarzać to w kółko. Gdzieś, wiesz, czasami jakaś aberracja, pojawi się słowo, że zabiorą go do gwiazd, że zdradził powierzoną nadzieję, zaufanie.
6: E ja, ja słucham tego, kiedy widzę, że się powtarza, to mówię tak. Po pierwsze, yy, wołam, yy, wołam kapitana. Kapitanie, czy możesz tu podejść?
3: Oczywiście, jak najbardziej. Co trzeba zrobić?
6: Wyciągam książkę, ja ją miałam cały czas przy sobie. Ja mam ją cały czas przy sobie, bo się boję jej gdzieś zostawić, a ja też nie lubię jej przy sobie mieć, to jest od wczoraj. I mówię tak. Yy, niech kapitan weźmie jakąś szmatę, cokolwiek, niech kapitan tego nie dotyka. Weźmie tą książkę przed posiadłość i spali ją tu i teraz. Nie wiem, czy to coś Dobrze. da. Niech tak będzie. Niech, niech kapitan nie zagląda do środka. Po prostu niech ją spali.
3: Dobrze, ale będziemy musieli potem poważnie porozmawiać. Ja ściągam ja jakiś to... obróz i zabieram od Ciebie tę księgę, wychodząc przed budynek. Po czym, po
6: czym jedyne, co mi zostaje i co ja mówię do wszystkich, to patrzę na matkę, patrzę na wszystkich pozostałych i mówię Szanowni Państwo, módlmy się, bo tu tylko modlitwa może pomóc. Mamy do czynienia z... Widać, że sam nie wierzy w to, co mówi. On został wychowany w takim już duchu kształcenia religijnego XVIII wieku, w którym po prostu o takich rzeczy się nie mówiło. I takie rzeczy już były poza pedagogiką religijną, a szczególnie w kościele anglikańskim. Więc on jest blady, wstrząśnięty i się czuje poza swoją rolą tak naprawdę. E, mówi... E, módlmy się po prostu razem, odmawiajmy o modlitwę pańską. E, I klęka obok i po prostu zaczyna odmawiać ojcze nasz po angielsku. Kto się przyłączy, to się przyłączy. I jakby... Tyle.
2: Rozumiem. Kapitan Jones, ty dostałeś stąd, dostajesz y, książkę, będziesz z tym szedł. Pytanie, co dzieje się z Emmą? Co dzieje się z Jamesem Bennetem?
4: Emma też kierując się moim rzutem, ekstremalnym sukcesem na poczytalność, tłumaczy sobie tą sytuację w zgoła inny sposób i e, patrzy na księdza Samuela z takim zdziwieniem. E, e, dla niej jakby to, co się dzieje, no to jest właśnie ucieleśnienie wszelkich jej lęków i obaw, jeżeli nie znajdzie sobie męża w odpowiednim czasie. Po prostu traci się rozum. I ta dziewczyna, właśnie to się z nią dzieje, więc mam taką mieszankę strachu i współczucia do niej i coraz większej determinacji, że po prostu muszę coś z tym zrobić. Więc patrzę na was, trochę nie wiem, nie wiem jakby jak się zachować. Myślę, że też szacunek do ojca Samuela, choć zranił moje uczucia, jest zbyt duży, więc przyklękam na jedno kolano i coś tam mam rocze, ale w głowie wiecie, misterny plan kogo tu teraz szczapić w następnym, przy następnej możliwej okazji.
5: Jeżeli chodzi o mnie, no, ja cały czas jestem poruszony tym wszystkim, cały czas trzymałem się z tyłu, nawet za Emmą i kiedy Samuel tłumaczy te słowa, ja blednę coraz bardziej, bo ja od razu sobie to wiążę z, ze wczorajszą sytuacją, gdzie to odrzucenie kojarzy mi się z moją zmianą zainteresowania i, i zbudza to we mnie pewien strach, bo... Ja, ja nie zdałem na sanity. Ja myślę, że tutaj moja poetycka dusza bardzo łatwo poszła w to, że to są nadprzyrodzone siły, że tutaj dzieje się coś złego. I kiedy, kiedy wielebne nakazuje się modlić, ja suchotą ust odkrywam, że nie pamiętam w tej chwili nawet słów ojcze nasz. Po prostu stoję z tyłu cały czas zamurowany, gdzieś jeszcze rozpaczliwym spojrzeniem wiodę za kapitanem Stone'em, który, który opuszcza to pomieszczenie ale sam nie śmiem się poruszyć.
2: Kapitanie Ston, kiedy pan wychodzi, wszyscy zaczynają się modlić, gdzieś mniej lub bardziej nabożnie, mniej lub bardziej ceremonialnie. A wychodzisz na zewnątrz, to no, będzie chciał coś zapalić, więc potrzeba ci, wiesz...
3: Ja się w tym momencie orientuję, że nie ma sensu, żebym ja teraz chodził i szukał e, kawałków drewna. Ja idę do kuchni, prosząc o chochle żaru z e, kuchenki.
2: Super. Super, więc jakby natychmiast, kiedy znajdziesz, wiesz, się w kuchni, wiesz, ktoś. Tam myślę, że cała służba jest też przejęta, co się dzieje. Dziewczyna nie tylko wygląda paskudnie, ona też krzyczała. Te głosy były wysłyszane pewnie przez całą noc w całym domu, więc służba, która tu mieszka, też się pobudziła też są w jakiejś tam emocjonalnej katuszy. Szufla, żaru, wiesz, blaszana, blaszana e, misa, którą ci wiesz gdzieś wystawiają rzucają ci jedną, dwie, wiesz, i stawiają gdzieś za domem. Myślę, że rozbiegają się kurczaki, bo przecież w takim domu też się jeje. Je. I wiesz, żar, który się dymi, żarzy, wręcz gotowy, tylko by, wiesz coś w nim
3: spalić. Ja jeszcze zbiorę kilka gałęzi leżących czegokolwiek i dorzucę do tego ogniska, ale nim wrzucę książkę, mi się wydaje, że we mnie wygra ciekawość w tej sytuacji. Ja spojrzę do środka.
2: W środku oczywiście widzisz dziwne znaki. Widzisz też ten pentagram. Widzisz też mnóstwo jakieś wiesz rzeczy które teraz w dziennym świetle są lepiej widoczne niż dla Samuela kiedy wiesz tylko przejrzał te kilka stron wtedy w pośpiechu kiedy no właśnie kiedy Emma też płakać. Widzisz tam oczy. Widzisz rysunki oczu widzisz gałki oczne widzisz gałki na których rosną kolejne gałki paskudne okropne w tym wszystkim nie rozumiesz co to jest ale rysunki Wydaje się być bardzo wymowne. Gdzieś w końcu przekładasz stronę, która jest znaczna, wiesz, wstążką. I wiesz, i na niej też jest tylko tekst, którego nie rozumiesz. Przyjacielu, ale ta wstążka to nie jest taka, wiesz, czerwona wstążka, charakterystyczna dla opraw Biblii czy świętych książek. To są wstążki, które w tamtych czasach kobiety wiązały we włosach. Kupowanie wstążek, jedwabnych wstążek, to powiedziałem, że to było swojego rodzaju hobby. Kobiety miały mało pieniędzy, bo mało zarabiały, więc wszystkie dary lub zarobki, które miały, potrafiły przekazywać właśnie na takie drobiazgi. Im więcej wstążek miała kobieta i im więcej mogła jej wpleść we włosy, w swoje odzienie, gdzieś w korsety, strojenie się, tym trochę więcej pokazywało to jej reputacji, jej stylu, a ta kobieca wstążka, dopiero wiesz, kiedy przekręciłeś, już chcieliś szukać kartkę, dopiero zauważyłeś, że już to jest kobieca wstążka że to nie jest coś, co jest wplecione część księgi, tylko coś, co ktoś wstawił jako sobie, jako przegródka.
3: Ja wiem, że ja robię źle, ale to, co ja zrobię, to wyrwę te dwie strony razem ze wstążką, włożę je do wewnętrznej kieszeni surduta, a resztę nonszalansko wrzucę do tego żaru.
2: Więc teraz powiem Ci coś. Co tak naprawdę, moi drodzy, wy musicie swoje głowy wykluczyć, ale wiem, że jesteście dobrymi graczami i graczkami, więc dacie sobie z tym radę bez problemu. Kapitanie Stone, kolor tej wstążki jest dokładnie taki, jak ich wstążek wczoraj oh, nie powstydziła się nasza Chandra Asher. też książkę do środka do ognia, natychmiast zaczyna się żarzyć w cieple. W strony poddają się ogniowi, zaczynają się kurczyć, zaczyna się palić błękitem, potem zielenią, tak jakby coś było w tych kartkach, co zmienia kolor lub temperaturę ognia. Ale w tym wszystkim wiesz, czekasz, czekasz i ona zaczyna się żarzyć, coraz bardziej zgniatać i palić i jesteś pewien, że ta książka. Wiesz, jeszcze ją ruszysz może jakimś pogrzebaczem, że na pewno się spaliła na
0: bank. I słonicestwiona i zniszczona. Co teraz? Ja. Tak, ty. A. Spokojnie. Dobrze. W takim razie ja
3: stoję jeszcze kładąc rękę na tej wewnętrznej pole, walcząc ze sobą, czy ja robię dobrze, czy nie popełniam błędu. Ale w obecnej sytuacji moje myśli są kompletnie nielogiczne i chodzi mi po głowie, że cokolwiek tu się dzieje, nie jestem w stanie tego zrozumieć i nie wiemy, co przyniesie przyszłość następny dzień. Więc w razie czego to może być dowodem wobec sądu wojskowego czy czegokolwiek innego, co się wydarzy w dniach następnych, myśli pędzą, są absolutnie irracjonalne. Odwracam się napięcie, jeszcze upewniając się tylko, czy wszystko to, co wrzuciłem jest spalone i wracam do środka. Lub nie.
2: Lub nie. Moi drodzy, tam u góry modlicie się szczerze, ale gdzieś są momenty, w których po prostu zaczynają was swędzić przed ramiona. I zapytałbym w ten sposób, może jako mistrz gry, bardziej niż jako narrator. Powiedzcie mi, moi drodzy, kto was kocha? Po tym, co stało się wczoraj wieczorem, kto żywi do was jakiegoś rodzaju uczucie? Bo ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o Emmę, to mam przynajmniej jedną albo dwie osoby, które ją tym uczuciem darzą. Panie Stone, czy pana wczoraj ktoś obdarzył uczuciem? Pana zdaniem? Absolutnie. Kapitan Czekaj, Stone wyszedł... To, to spójrzmy na chwilę na kasie, Kasiu... Emma pociągnęła stona na parkiet. Ale to po przyjacielsku, prawda? Tak. Podziękuj Kasi.
3: Spokojnie, możesz być dalej. Ja myślę, że pomimo tych wszystkich uśmiechów, które były puszczane, ja zdaję sobie sprawę z tego, że Emma nie jest moją ligą i wszystkie wydarzenia dnia wczorajszego tak naprawdę tylko potwierdzają, utwierdzają mnie w tym, że prawdopodobnie nie mnie jest urok kobiet pisany i być może to, co przeżyłem na wojnie zostanie ze mną do końca dni i nie pozwoli w pełni stać się częścią tego, tej społeczności. Być może rzeczywiście moje miejsce jest w tym pokoju, w którym mężczyźni uprawiali hazard i tak naprawdę nigdzie indziej. Więc nie, nie czuję się kochany.
2: Więc jedyny czujesz się dobrze na razie, bo Emma, ciebie zaczynają spędzić ręce, myślisz, że gdzieś w tym momencie czujesz, że szyja zaczyna cię spędzić? Wielebny Samuelu, a jak z panem po wczoraj?
6: Myślę, że ja nie byłem przez nikogo kochany. Teraz patrzcie na mistrzostki Power Gaming, ale nie byłem przez nikogo kochany, ponieważ te zaloty to były ewidentnie zaloty wynikające z chęci zbudowania swojej pozycji, desperacji. Ta kobieta, którą kapitan obdarzał czuciem, o czym nie mamy okazji w ogóle porozmawiać tak dłuższy czas i możliwe, że w tym nieporozumieniu już pozostaniemy, ona, gdyby chciała zdobyć moje prawdziwe uczucie, nie zachowałaby się w taki sposób, gdyby żywiła do mnie uczucie. Ona chciała położyć na mnie łapę, zmusić mnie do zrobienia czegoś, co sprawi, że będzie mogła powiedzieć, że to ona wyjdzie za wielebnego. Ale czy to było prawdziwe uczucie? Nigdy tak... Wielebny się poddał na chwilę jej czarowi, bo to jest piękna kobieta i uległ tej chwili, to niewątpliwie. Ale czy... To była chwila afektu, ale czy to była miłość... Nie wiem, ale też nie wiem, jak działa to diabelskie zaklęcie, więc może ten afekt absolutnie wystarcza, żebym czuł
2: się źle. Nie, masz rację. Masz rację, to co się działo wczoraj z Seleną nie jest do końca uczuciem, którym per se, które moglibyśmy wiesz, sklasyfikować jako, jako żar. Słowo klucz. Panie Bennett, jak u pana?
5: Cóż, ja myślę, że w moim przypadku możemy śmiało powiedzieć o tym, że o ile gdzieś tam w moich myślach błąkało się wczoraj wiele kobiet, bo i Vivian i Chandra, to tak naprawdę to były przedmioty bardziej mojej fascynacji niż ja byłem ich. Ale jeżeli chodzi o Pannę Dianę, wydaje mi się, że byłem w stanie dostrzec, że, że tamtejszego wieczora uśmiechała się najwięcej do mnie że pąsowiała najbardziej w mojej obecności. I nie wiem, jakim uczuciem mnie darzy, czy to jest zauroczenie, czy może jeszcze coś innego, ale myślę, że to uczucie tam jakieś było.
2: Więc moi drodzy, to smutne z jednej strony, widząc jak dużo przelewa się przez ludzkie serca, tęsknoty za drugim człowiekiem, z innej, może to smutne, jak mało obchodzą nas inni, kiedy myślimy o sobie samym. Gdzieś w tym wszystkim jest yy, cierpiąca dziewczyna. Cierpiąca, bo ewidentnie jej ciało cierpi. Jej dusza. Możemy się tylko domyślać, co się z nią dzieje, kiedy to coś, bo to chyba nie jest ona, gardłowym głosem mówi coś do was, kiedy woła o zdradzie, ale po łacinie, więc to z was nie dociera, ale wydaje mi się, że nasz wielebny jest tak dobrym oratorem, recytatorem, że gdzieś kiedy to mówi, to kiedy mówi wam, co ten potwór przekazuje, to dokładnie rozumiecie, co i jak mocno gdzieś tam jest zakorzenione. To nie jest Lady Diana, to nie jest młoda Miss Diana albo Diana, bo co my jesteśmy w UK. W tym wszystkim Emma zaczyna się drapać James James, ty również.
5: Od razu, James ty zadzieram. również. Mhm. Od razu zadzieram mankiety koszuli, spoglądam na swoje przedramiona. Czerwone plamy. Na
2: razie tylko plamy, ale podobnej wielkości po prostu jakby, wiesz, jak rumienie. Wychodzą na skórze niesprowokowane.
5: Spoglądam na Emę w panice nieco.
2: I jej plamy też wychodzą już na, na, na policzkach gdzieś na szyi.
5: Co się z nami...
4: Nie wiem, to pewnie jakaś.
5: Ja to
2: widzę. To
7: tam... się zaszkodziło. To się jak też tu
2: wrócisz na chwilę, wiesz, zobaczyć, no kazałeś spalić, paliłeś, dajesz znać, że wiesz, to, że to się stało. Widzisz, że, że oni na siebie patrzą nawzajem i, ty, i, też, i też płaczą.
6: Pani będę, panienko, wyjdźcie. Widzę, że cokolwiek to jest, szkodzi również wam. Wyjdźcie z tego pokoju, może wyjdźcie z tego domu. Niewiele więcej jesteście tuż w stanie zrobić.
4: Ja wybiegam, bo ja też jestem zakłopotana tym, że muszę się drapać jakby w towarzystwie, więc wybiegam na zewnątrz, mając nadzieję, że chłód trochę złagodzi świąt.
5: A ja, ja się waham. Ja stoję w tym progu i Wiesz spoglądam co? to na wielebnego, to na, na Dianę.
3: Ja w pewnym momencie podejdę do ciebie, położę ci rękę na ramieniu, po, również powiem ojcze, po czym wyciągnę z kieszeni tę wstążkę. Ja Myślę, że trzeba porozmawiać z pewną osobą, która była tu wczoraj obecna. I, i
2: Bennett tam stałeś obok nie ty z nią rozmawiałeś też, też prowadzicie konwersacje, ty kojarzysz ten kolor, kojarzysz tę te, wstążkę, na miała takie same we włosach? Chandra. Chandra jak najbardziej tak, ale w tym wszystkim jeszcze bym chciał, żebyście rzucili na okult. Jeśli ktoś was ma okultyzm więcej niż 7%, to proszę o rzuty. Bo ty, ktoś powiedział, że to jest klątwa. Ktoś powiedział, że to jest urok, to jest zły czar. Jesteśmy w 1815 roku. Ludzie nie w takie rzeczy wierzą.
0: Ja widzę okultyzm porażka. Widzę okultyzm porażka. Widzę Proszę okultyzm rękę. porażka. No cóż. E...
2: Emma, ty nie masz okultyzmu, prawda?
4: Mam na pięć. Na pięć?
2: Drugi mm. sukces okay. u -y. Emo, jakby wiesz... E... Zarazy, choroby nieraz były nazywane czarami, urokami, klątwami. Czy teraz się zaraziliście o niej? Czy od niej? Czy mogliście zarazić się wczoraj? Doktor mówi, że, że to jest niemożliwe. Poza tym on tutaj był kilka godzin i jemu nic nie jest. Tak samo mhm. jej matka, jej ojciec, nic im nie jest. A w tym wszystkim, no właśnie, w tym wszystkim myślę też, że młody mężczyzna, który was przywiódł, Robert też stoi w tej chwili gdzieś trochę za wami i też widać, że na jego szyi też pojawiają się plamy. Tak jakby to coś dotykało wszystkich. Ale dlaczego? Też wszystkich, nie wszystkich. Jaki jest klucz? To paskustwo. A dlaczego klątwa? Na was klątwa? Na kogo klątwa? Ale ten czerwony śnieg z nieba? Proszę ojca, proszę wielebnego, to jest e ty wiesz, że to to, mu to jest urok. Nie takie rzeczy ludzie opowiadają. Może wiesz, nie jesteś specjalistką, ale.
4: Ale ja byłam na znaczy, to jakieś kobiety.
0: Tak, to nie jest jakiejś
2: mądrej kobiety. jest choroba. To nie jest choroba. Wiesz, nie ludzie nie chorują razem, a nie, że
0: niektórzy. Zazdrosna kochanka? Urok? za się uroki, żeby ktoś cię pokochał. A jak ktoś cię zdradził? Jak ktoś ci zamał serce? Komu serce zamała Diana? Bo ona zachorowała pierwsza. Urok. Takiś urok miłosny. Tylko nie umiem jeszcze zinterpretować.
4: Tu o zdradę chodzi, uczuć.
2: I zegar tyka ci bardzo głośno. Jest taki wysoki, kolumnowy zegar. Tyk, tyk,
4: tyk, tyk, tyk. A spłynie. Tyk,
2: tyk. Tylko nie słyszy
4: tak Pani
3: bardzo. pan troszkę. Jeszcze raz?
6: Palił pan książkę, panie kapitanie?
3: Tak. Ale to było no w środku. O
6: jakiejś, o jakiejś kobiecie, której nie widziałem. Jeśli twierdzicie panowie, że może coś wiedzieć o tej sprawie, to, 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 to znajdźcie ją, jedźcie do niej. Ja nie mogę opuścić chorej, nie tutaj.
3: I co, mamy wyprowadzić ją przed dom i spalić na stosie?
6: Patrzę na, na kapitana bardzo poważnym wzrokiem, takim bardzo zagubionym też na zasadzie i poważnie, i zagubiony na raz, tak Kogoś, kto nikt nawet nie pomyślał, że ktoś takiego by przyszedł, po czym mówi nie kapitanie, ale przywieście ją tutaj, ja szybko napiszę list do biskupa, ja nie wiem co ja mogę zrobić dalej. Dobrze, więc. Muszę zostać przy chorej i, i, i modlić się, a wy jeśli poznaliście tą kobietę, jeśli ona może za tym stać. Ja mam też innego podejrzanego, patrzę na Emmę przez chwilę poważnym wzrokiem. Proszę, wychodząc, poproście gospodarza. Będę chciał z nim zamienić parę słów.
3: Żyjmy się, na końcu.
5: Johnny, musimy, musimy jechać do świątyni Artemidy, tej, o której wspominała rzymskiej bogini. Tak. Musimy ją tam przeprowadzić. Emo, jak się czujesz?
4: Ja mogłabym rzucić na moc żeby jakoś spróbować połączyć ten zegar, ten urok, jakoś ułożyć sobie w głowie na moc albo na okultyzm, nie wiem. Na int. To jest inteligencja tak naprawdę, mm -hmm. nie? To, mm -hmm. jest, to są, to są tak. me
2: mechaniczne rzucy, które się wykonuje w ktulu, Jak najbardziej int to jest...
4: Która nie jest szamowa... Ups. Za bardzo swędzi.
2: Za bardzo swędzi. Chcesz forsować?
4: Tak, tak, nie, ja jestem zdesperowana.
2: Najwyżej będzie rzucona na Sanity.
4: No hej, mm -hmm. no będę.
2: Hm. Słuchaj, więc y, bardzo proszę rzuć na saniki. To jest ostatnia rzecz, która jest potrzebna. Mamy dwie porażki na rzucie na inteligencję, na forsowanym, na tym zwykłym. Mamy porażkę na saniki. tylko rzut na K6. To jest 6. Jedyne, co potrzebujemy to jeszcze do finału tej pięknej opowieści, to Twojego rzutu na inteligencję. W tym systemie, kiedy tracisz poczytalność więcej niż pięć, Twój mózg zaczyna się bronić, który próbuje się bronić, próbuje wyprzeć to, co się dzieje, próbuje powiedzieć sobie, że to jest bajka, że to jest halucynacja, że na pewno da się jakoś logicznie wytłumaczyć, że to jest nieprawda. I wtedy robimy test na inteligencję, który powinien się nie udać, bo kiedy nie wierzysz w to, co się dzieje, to tak naprawdę Twoja inteligencja mówi: Nie, to nieprawda. Ale kiedy test na inteligencji się udaje, a tu mamy krytyczny sukces, czyli 1 z 30, to twój mózg mówi, że to jest prawda, że to wszystko jest prawda. A ty... ty chciałaś to wszystko połączyć. Chciałaś to połączyć. I to jest twoja wina. Twoja wina, bo odrzuciłaś czyjeś serce. Gościa, który miał tą książkę wczoraj przy tobie, dał ci rękę, a ty ją wyrwałaś i powiedziałaś, że nie. W twojej głowie budzi się to, że on, on cię wezwał, a ty odrzuciłaś jego za lotę. On jest jakimś potężnym magiem, nie wiesz kim jest, kim, skąd, A to jest twoja wina, Emmo.
4: Łucam się wina. na kolana na ziemię i zaczynam drapać się w ten świąt. I po prostu ranie się, krew zaczyna mi lecieć po prostu z rąk. Płaty, skóry wychodzą mi tak naprawdę. Ja nie zważam na ból, po prostu drapię się wszędzie i krzyczę, że to jest moja wina, to jest moja wina.
5: Demo, przestań.
3: Ja chcę dopaść do ciebie i myślę, że jeden łapie za jedną rękę, drugi za drugą i my cię spróbujemy przycisnąć do tej ziemi, krzycząc na Boga Jedynego, opamiętaj się! Próbujesz to zrobić? Yy, panowie, jest was dwóch. Ona jest delikatną
2: damą ery regency, więc nie macie problemu z tym, żeby ją chwytać, ale ona się wierzga tak mocno i tak silnie, że z trudem to robicie.
4: Się Człowiek oprytany, w szale, ust, ja adrenalina, strago zalewa.
2: Oni cię trzymają, twoje uszy pulsują, słyszysz w zegara, który jest tak głośny, że nie słyszysz ich głosów. I myślę, że gdzieś w kącie z tego ciemnego pomieszczenia widzisz mężczyznę. Widzisz gościa, który trzyma zegarek, który mu się buja w rękach, który cyka tak głośno, jakby to był zegar, wiesz, na wieży, w, w tower albo, nie wiem, na Big Benie, którego właśnie budują. Tu są sekundy zanim, wiesz, uspokoisz się Usłyszysz słyszeć głosy kapitana Stona, Beneta, księdza Samuela, ludzi, którzy są tutaj, doktora, który gdzieś... lekarza to się rozprzestrzenia. On podbiega, coś ci podaje, że coś wąchasz, nie? ale wiesz, jak spojrzysz na nich, spojrzysz potem w ten kąt, jego tam nie ma. Jego tam nie ma, zegar przestaje tak głośno cykać, ale ty dalej masz w głowie to, to była twoja wina. Ten napad szaleństwa kosztował cię na pewno sporo. Wyglądasz nie tylko wiesz w tych czerakach, ale też po prostu poraniona własnymi paznokciami.
4: Cyk, 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 cyk,
6: Ja też podchodzę, odrywam się na chwilę od łóżka tamtego, podchodzę. I... Za
4: głośno, za głośno.
6: Służba, go trzeba położyć gdzieś. Ja się rozglądam po tym pomieszczeniu, czy tu... czy tu czegoś nie ma, czy tu się ktoś nie chowa, może to jest prostsze
2: niż mi się wydaje. Nie, nie, wiesz, przejdziesz po tym pokoju na to słońce zasłony, wiesz. Światło stręd, Natychmiast jest i u niej, i u tej drugiej. Myślę, że was też trochę razi. Przynajmniej tych, którzy mają czyraki. Ci, którzy nie, po prostu mniej. To, co się dzieje dalej, y, mam wrażenie, że pojawia się sharp. Pojawia się sharp, który po prostu wiesz, y, jeden z drugim. widzisz, jak ubrany jest, faktycznie ma bandolerę, czyli ten taki pas wojskowy. W niego mam powkładane jeden pistolet, drugi pistolet skałkowy, też ma róg z prochem i. Dokąd, kurwa? I wiesz, i on... On stał tam, przecież mówiliście, że tam coś jest. I on patrz na ciebie stąd. Dokąd?
6: Czy wieś? niech pan ściągnie tego młodego Galagera, który był tu wczoraj, za wszelką cenę. Choćby był skandal, choćby próbowali pana odprawić, jest pan bohaterem wojskowym, jest pan żołnierzem, da pan radę go tu przyprowadzić. Wierzę w pana.
2: Ale on też patrzy na stona. Patrz na ciebie, a potem na ciebie stąd. Bo to był w stążce wstążce, nie?
6: Co on ma do tego? Przecież to... Był tu wczoraj. Postawie, młoda, a równa. Kierka, próbował skrzywdzić panienkę Emmę. Czemu no. nikt o tym nie powiedział? On czytał tą książkę w chwilę przed tym, jak spadł krwawy deszcz. On jest jakimś czarnoksiężnikiem albo Bóg jeden raczy wiedzieć, kim. Trzeba go dopaść i złapać.
3: Ja słysząc słowa o czarnoksięstwie, ja mocniej zasysam powietrze i mówię, co w takim razie w tym razem? Galager, młoda, Aszerówna, równa. Na koń.
5: Bene? musi być niewinna. T, t, tak, na pewno. Do kolegera.
2: Panowie, was dwóch zakończą tą przygodę, a przynajmniej będziecie w miejscu, w którym ona się skończy, bo nie zdążymy wyrazić nic więcej. Pędzicie przez teryport. Myślę, że ludzie, którzy was widzą, dwóch pędzących gdzieś trzech, bo szarp jedzie z wami. Niebieski wojskowy płaszcz, nie, niebieski, zielony, brudny płaszcz, ale w tym wszystkim jedziecie razem. Gnacie na łeb, na szyję. Kiedy wiedziecie w końcu na drogę, która prowadzi do posiadłości Asheru, dom jest po prawej stronie, ale ta mała świątynia myśli jest na lewo. Widać ją, bo ona, mówiłem, że ona jest na wzgórzu. Przez niej widać kawałek ruczaju, kawałek dolinki, więc zjeżdżacie z drogi na trawnik. Kopyta prują, ryją ziemię, zrywają tą trawę, która w tej, na jesieni jest delikatna. Kiedy wjeżdżacie, myślę, że będziecie widzieli gdzieś na kole na froncie tej świątyni. Wewnątrz jest cylindryczna przestrzeń, tutaj której można wejść, ale na zewnątrz, na fasadzie tego, tego cylindra widać jakieś heretyczne znaki, znaki, litery, symbole, których nie rozumiecie. Jest krąg, który jest wyrysowany, w nim jest myślę, że pentagram, ale nie jest równy, ma na sobie jakieś dodatkowe znaki. Wyrysowany jest na pewno krwią. Krwią, krwią, na pewno tak. Ale drzwi do tej świątyni, do środka są otwarte. z jest koni, i to jest sekunda, kiedy słyszycie kliknięcie zamka pistoleta od szarpa, i Sharp ma wyciągnięty pistolet.
3: Jeśli mogę, to trzeba mieć, wyciągnąć.
5: Ja. Ja w biegu też tam ruszam. Może nie w biegu, ale, ale z pośpiechem. Oczywiście nie mam przy sobie broni, i nie, nie jest mi do niczego potrzebna, gdyż moją bronią jest słowo, ale ja myślę, że w tym momencie bardziej martwię się o to, co, co mogło się stać panie Asher, a nie nie wiąże tego z tym, że to ona mogła za tym stać.
2: Więc kiedy... kiedy tylko zaglądacie do wnętrza świątyni, tu nie ma okna. Tutaj jest świetlik w suficie. Myślę, że o tej porze a to jest gdzieś godzina około 10.00, 11 Po prostu z góry wpada snop światła. Rozgania ciemność dookoła. Gdzieś w tej ciemności jest smutka sylwetka kobiety. Smukła sylwetka kobiety, bo ciężko wam powiedzieć, czy to jest czy to jest wasza panna Asher. Delikatna, jedwabna sukienka. Prawie taka sama
0: jak ta wczoraj. Ciemne włosy. Odwrócę dwa z plecami. Co robicie? Co mówicie? Chandro... Bo ona jakby się nie rusza, nie? Musimy porozmawiać. O tym, co wydarzyło się wczoraj i o tym, co dzieje się dzisiaj. Chandro. Robię parę kroków w przód. I będę chciał ją złapać za ramię i odwrócić. Kiedy odwracasz ją, potrzebuje Cię już na sanity. Porażka. Porażka. Rzuć proszę, sześć. 6. Przepraszam, to ja też rzucam. In... Y, y, on był samego bliska. Myślę, że też powinien rzucić, więc bardzo cię proszę no. też. Więc jeszcze tylko na inteligencję, Josh. Porażka. No to dobrze, to akurat dobrze. Pan Bennett,
2: u pana sukces, ale u pana Stona te porażki, łącznie tą na inteligencję, tak naprawdę ratują ci życie, bo nie wierzysz w to, co widzisz, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Odwracasz kobietę? Myślałeś, że to jest Chandra? To nie jest Chandra? Kobieta wygląda bardzo podobnie do niej? ale to jest jej siostra. Mówiłem, że Chandra ma siostrę, że tak samo jak Emma i jej siostra są dwie dziewczyny, które mają problem z nami męża. Eleanor, Asher. i oczy są puste, wyłupione, wypalone, bo nie krwawią i nie wydaje się, żeby cokolwiek się w nich działo. Ona jest żywa, odwracasz ją po prostu, ona ona patrzy w ciebie i to jest przerażające. Puszczają na Boga jedynego. Słyszycie cykanie, Tyk. Cyk, cyk, coraz głośniejsze i szarp, który stoi za wami, myślę, że czeka tylko, żebyś się
3: odsunął stąd, bo
2: on do niej strzeli.
3: Ja robię parę kroków wsteczne, widząc sytuację. I słuchajcie, cyk, strzał, strzał, zamek,
2: kołek wbija się w miejsce, w którym powinien przypalić proch, nie wypał. Słyszysz ten dźwięk, wiesz, że on strzelił, że powinien strzelić. Csz, wiesz, gaz zapalił się, ale tyle. Ten się na prochu nie wypał. I on, wiesz, natychmiast zaczyna wyciągać yy, kulę, wyciąga, wycior zaczyna poprawiać, no bo... Przarm! Kurwa! <śmiech> wiesz, wycior. Ona się na ciebie patrzy, za nią jest cykanie. Gdzieś ktoś kładzie na jej ramionach dłonie. To są męskie dłonie, które, wiesz, których palce widzicie. On jest w cieniu, tak głębokim za nią, że go nie widać. Ale mówią wam, ksiądz wam mówił, żebyście złapali tego pieprzonego galagera, że to on jest tym, który to wszystko robi.
3: To jest ten moment, Stone. kiedy ja wyciągam pistolet w
2: galagera.
7: Się...
2: Galagera, którego prawie nie widzisz. Strzelaj, bardzo cię proszę. Myślę, że na czuja, wiesz, próbujesz przejść w niego. To jest porażka. Porażka? Moi drodzy, ale błysk strzału, który, wiesz, wychodzi z samopału, kiedy też idą iskry z pełnego zapłonu pocisku i ładunku, który przygotowałeś, rozświetlają tą przestrzeń. Trochę jak flash z, z zdjęcia. Za nią widzisz te ręce, ale za rękami nie ma człowieka. Jest galaretowata, mięsista masa, która wykleja całą przestrzeń tego leja, a w niej są tysiące wielkich oczu. Oczu tak dużych jak ludzie gdzieś, wiesz, głupiących. Ta tkanka się rusza jest pełna macek. Panowie, kiedy próbujecie ruszyć w kierunku szarpa, kiedy są drzwi, drzwi się zamykają trzaśnięciem.
3: Zaczynam walić w nie, z całej siły próbując się wydostać.
5: A ja wręcz przeciwnie, stoję jak słup, po prostu spoglądając na to z fascynacją i nawet nie myślę o ucieczce. Nie wydaje mi się, że to było możliwe nawet.
0: Jesteśmy w domu. Moi drodzy, jesteśmy w domu. W domu, w którym leży dziewczyna na
2: łóżku, w którym pasami w tej chwili związana jest Ema, gdzie ksiądz, który modli się, który pisze w tej chwili list gdzieś do, do wyższych instancji, by prosić o zgodę, o wskazówki, o pomoc. Nie wiesz, jak to nazwać. Jak to nazwiesz? Opętanie? Demon?
6: mi się przy, przypominają wszystkie te w, wyższościowe wykłady w anglikańskim seminarium, w którym, y, w którym nauczano mnie, y, że odrzuciliśmy już te przesądy papistów o tym, że są opętania i demony i teraz prawda jest chrześcijaństwo nowej ery, w którym jesteśmy racjonalni, mówimy o miłych rzeczach. Mam takie poczucie jakiegoś takiego bycia zostawionym samemu sobie z tym wszystkim, tak jakby mnie oszukano. E, I i, I pisze ten list z taką wściekłą determinacją. Nie wiedząc już zupełnie, co robić.
2: I widzisz, jak w którymś momencie po prostu dziewczyna przestaje się trząść na łóżku. Widzisz też, że Ema przestaje się trząść na łóżku. Słyszysz, wiesz, odgłos ulgi z, z ust Lady Jane, która skończyło się, skończyło się. I wiesz, i faktycznie, jak podejdziesz bliżej, zobaczysz, że nie ma śladu po tych czerwonych ranach, po ropniach po czarnych jakichś czelakach, ale myślę, że rany na skórze, które zdała sobie sama Emma są nadal widoczne po pazurach, po, po zrywanej skórze.
6: Emma żyje? W sensie, moja pierwsza intuicja jest taka, że skończyło się, bo umarła, więc...
2: Nie, skończyło się tak, jakby ten
0: czar przestał działać. Mhm. Emma, Emma, słyszysz mnie? Emma, słyszysz go? Na ile możesz go słyszeć? Szalona. Georgina? Dzisiaj jest, dzisiaj jest mój debiut. Dzisiaj jest bal, pożyczysz mi sukienkę.
6: Panienko, zaraz pojedziemy do domu, twoja siostra na, pewno na ciebie czeka i wszystko.
0: Georgina, jej... pożyczysz sukienkę? Ja ciężko wzdycham, patrzę, szukam wzrokiem gospodyni
6: i podchodzę do, do, do łóżka, gdzie leży gdzie leży Bica szarpa, sprawdzić jak ona się ma.
2: Pan Bennett, ja go widziałam, widziałam go w jakimś, patrzył się.
6: Kogo, kogo, kogo panienka widziała?
2: Pana Beneta,
0: ja widziałam go, on był w ciemności, on patrzył, patrzył tak spokojnie. Gdzie on jest? Gdzie jest pan Benet? Na pewno tu przyjedzie, pojechał.
6: Próbowaliśmy na różne sposoby panience pomóc i proszę uwierzyć, że pan Bennett nie robi właśnie nic innego niż próbuje panience pomóc. Może nawet mu się udało, ale nic mi o tym nie wiadomo. Na pewno niedługo tu przyjedzie, także proszę leżeć, odpoczywać, głęboko oddychać. Zaraz na pewno ktoś zrobi panience jakiegoś naparu, a pan Bennett niedługo tutaj będzie. Proszę się uspokoić dziękować Bogu, bo chyba najgorsze za nami.
2: Najgorsze za nami moi drodzy tutaj skończymy ja wam opiszę tylko dosłownie jedną delikatną scenę bo myślę, że jest taki moment tego dnia tego popołudnia, kiedy ktoś ze służby zacznie uderzać gdzieś barkiem w drzwi w tej samotni miejscu rozmyśleń w końcu kiedy przebiją się przez, 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 przez drzwi wpadną do środka, a na ziemi zobaczą cztery ciała ciała, które są pozbawione oczu, tak jakby ktoś je wypalił. Będzie widać tam Kabiana Stona, będzie widać Majora Sharpa, będzie tam też James Bennett, który będzie dokładnie na środku. Myślę, na klęczka, gdzieś patrzący się po prostu pustymi oczami w przestrzeń przed nim. I będzie... No właśnie. Będzie dziewczyna, która... Też padła ofiarą tego, co zobaczyła. Eleanor Asher. Ktoś będzie krzyczał, ktoś wybiegnie z tej samotni, pobiegnie w kierunku domu państwa, wezwać pomoc, powiedzieć, co znalazł, że znalazł panienkę. Ale dlaczego? Co? Po co? Witamy w świecie Cthulhu. No, takie odpowiedzi czasami nie mamy. Prostych i jasnych przekazów. Kochani, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że udało nam się zebrać to i owo. I mam nadzieję, że nikomu nie zostawiłem 50 zł, których nie wykorzystaliśmy tak jak trzeba. Więc, więc kochani, jeśli jeszcze jakieś piążki macie, to wrzucajcie. Podobna jest też sesja licytowana tego ktul gdzieś, Regency, które ja mam gdzieś prowadzić. Więc, więc tak. Ale zróbmy sobie mając 15 minut 15, 10 cooldownu. Jak się czujecie? jak się, Bo to jest element też BHS-u. światło, bo opadłem w ciemność i już będę... Demony. Kasia, jakby ta miałaś, wiesz, srogi, srogi jazdy, bo, bo sanity schodzi. Jak się czujesz?
4: Wspaniale. Czuję się wspaniale. Nigdy nie miałam tak ciekawych rzutów w kontekście poczytalności i inteligencji, więc było to super. Ja się bawiłam bardzo dobrze, zarówno w pierwszej części sesji, która miała no, po prostu niebywały urok i bardzo fajnie mi się też z wami w tej całej etykiecie poruszało, jak i w drugiej, mroczniejszej. Także bardzo, bardzo dziękuję, Rumieńcem mam jak, jak Emma na twarzy. Giorz,
3: jak u Ciebie? Ja, ja super. Nie, po prostu Przyznam szczerze, że tak zaczynaliśmy tę sesję miałem takie poczucie, że chyba najgorzej czuję ten klimat yy, tego, tego okresu. E, ale bawiłem się po prostu kosmicznie dobrze, super sceny, super rywalizacja, e, super interakcje. E, I no, to była jedna z moich ulubionych sesji którą w mojej karierze. To było takie które jakie lubię, niedopowiedziane, mroczne z ogromną e, wagą wyborów i wydarzeń. I to zakończenie... Ja miałem nadzieję, że w czasie tego wośpów zginie mi przynajmniej jedna postać i moje marzenie zostało spełnione. Dziękuję. I Dla mnie ta sesja skończyła się tak naprawdę w momencie, jak e, spotkaliśmy tę istotę w e, tej samotni i ta, to operowanie muzyką w tamtym momencie po prostu było takie on point, że dawno nie miałem takiej imersji. Super. Zguba, jak u ciebie?
5: Wiesz co, no jestem pod ogromnym wrażeniem. Ja generalnie jestem trochę znudzony standardowym Ktulu i muszę przyznać, że umieszczenie tego w tym settingu regencji, to jest strzał w dziesiątkę. Bawiłem się znakomicie, tak jak Kasia wcześniej wspominała, ten w ogóle socjalny aspekt sesji był przezabawny i bardzo satysfakcjonujący. Te akcje ze wszystkimi współgraczami były bardzo rzeczami, które na pewno będę wspominał długo. No ale duże ukłony też dla ciebie, bo w w każdym momencie przez całą sesję po prostu klimat wyciekał wszystkim, co się dało i finał był, był taki, jaki sobie wymarzyłem po prostu. No, ten ostatni, kiedy w końcu Cthulhu się pojawiło, znaczy Cthulhu, wiesz, mity się pojawiły, weszło z pierdolnięciem tak jak powinno. Wielebny.
6: Wielebny? Super. Ja powiem szczerze, ja miałem dużo obawy, bo ja już od bardzo dawna nie gram w ogóle nic scenariuszowego ani nie prowadzę. I postanowiłem, że to w ogóle sobie zrobię taki trip do grania, w jaki rzadko gram i bardzo fajnie się bawiłem, super klimat, w ogóle super oddana epoka. Eee, epoka mi bliska, bo, bo tam gdzieś tą epopeję robiliśmy, która tak naprawdę jest polskim wariantem trochę tego samego klimatu. Więc, Aż robimy dalej w ogóle, więc to no, sobie szybką mikro reklamę, że wydajemy PDF-ka. Więc jak komuś się podobał ten klimat, a chcę go jeszcze do Polski przenieść, to niedługo znowu się będzie, znowu się będzie dało. Super, super, super interakcja między graczami, bardzo fajne były te sceny na balu, bardzo dobrze się bawiłem. Bardzo fajnie, że nie było parcia na tak tzw. rozwiązanie intrygi w pełni, że zostały jakieś loose ends. Ja uważam, że to jest fajne. W takich sesjach, gdzie ma być kosmiczna groza, to nie są po prostu o Sherlocku Holmesie, gdzie się to ma wszystko pokleić idealnie na koniec. Mamy dokładnie wiedzieć kto, co, dlaczego, z jakiej księgi, z roku i tak dalej. Nie lubię takiego encyklopedycznego ktulu Tu super ta groza wybrzmiała tak jakby po prostu tyle, ile nasze postacie mogły się dowiedzieć, tyle się dowiedzieliśmy, zostaliśmy z jakąś niewiedzą. Bardzo, bardzo, mi się to podobało. Uważam, że, że bardzo fajnie był ten klimat grozy. też przejście miałeś niełatwe, bo niełatwe jest przejść z takiej prawie, że komedii obyczajowej to be honest, no bo to było to do, do grozy i to przejście się udało, udało zrobić. Ja też nie wiem, zaznaczyć na końcu, bo to sobie zawsze odnotowuję jak kreski na, na, na maczudze że ja jestem znany z tego, że wygrywam w RPG, w sensie moje postacie wygrywają w RPG. Jest to kolejna przygoda, w której wygrałem w RPG. W sensie moja postać jest cała i zdrowa, zachowała stanowisko, napisała listy. Jak Emma wyzdrowieje, to się jej oświadczy, żebyśmy się oboje przestali męczyć. E, I po prostu <śmiech> i po prostu jakby, jak zawsze, jak zawsze wygrałem, więc cieszę się, że po raz kolejny się udało. Super było, bardzo, bardzo dziękuję.
2: Cieszę się bardzo. Jakby Emma, jakby tylko ci powiem, nie, nie ciesz się za wcześnie, jakby Selena w tym duchu, jakby wiesz, już rzuciła pierwsze kości, więc tutaj przez tą rzekę, wiesz. Nie będzie naклад po przejściu, jakby cokolwiek stąd nie powie, to jakby już jakby po zupie miał swoją szansę, trzeba było siedzieć w domu chciał być bohaterem, to ma. Ale żartuję. E, faktycznie, moi drodzy, bardzo mi się mi ograło. W sensie też mieliśmy to, że oprócz tego, że to był szybki flow, to też wasze interakcje robiły mega robotę, bo faktycznie to jest też to, że szybko przechodzić między scenami z bohatera do bohatera, ale też trzymać się w dialogu to jest bardzo fajna, ciepła rzecz, która się działa, moi drodzy. I, i, i to było fajne, bo, bo mieliśmy tą przestrzeń i to, że zguba wchodził w super miejsce, że nie musiać, a zguba, co u ciebie, tylko w to... pum wchodzi. Nie? E, mi to robiło mega robotę, bo to jest to, co tworzy opowieść wartką i też jakby imersyjnie spójną. Nie? Więc tu mam wrażenie, że tutaj nasi widzowie też to rozstrzegą gdzieś, patrząc, jak powinno się grać, z mojej drodzy, tak jak dzisiaj wy. Więc, więc dziękuję bardzo. Z mojej strony mam nadzieję, że wszystkim tym, którzy zapłacili za bonusy, rzeczy, które są dodatkowe i weszły, bo też było mnóstwo improwizacji w takich wątkach, który tam ktoś pisał, że niech się pojawi galacher z tych galagerów i niech się y, tam emie hołuje, hołuje i że tak powiem jest ten. Więc tak to, że był z Wolem, no to jakby to już jest z mojej strony, ale do nie każdy może być wiecie, pięknym, ukochanym, który pojawi się z nikot, pogramy też w Tulu, więc to jest ten element. Zabranie Seleny do Samuela gdzieś tam też było takie zabierz ją, to też ktoś kupiony gdzieś tam dalej. E, jeszcze był motyw y, relacji, która miała być między Klaudią a Emmą i która miała być obopólna. Mam nadzieję, że Jan tam gdzieś... Ha? Dało się? Przepraszam, bo później się że to jest o komentarz na, na skarbonce, a nie tutaj na wierzchu na czacie, więc miałem takie o, to już późno, ale myślę, że też gdzieś tam weszło, chociaż nie było bardzo przestrzeni za bardzo by to pociągnąć, więc też to mieliśmy i też jeszcze było na samym początku, bo szwagier rzucił wylewanie, wylewanie wina, więc jakby szwagier, picie ze szwagrem jest właśnie problematyczne, nigdy nie na Ciebie, nie wyleje wina. Nie? Ale ja zalewam
1: tak? są siebie, dobra?
4: To, to była Spoko. afera ponczowa, to był poncz. To, to no, już nie... tak...
2: Super,
6: dodatkowe kudosy za rozegranie tej relacji Emmy z Klaudią, bo nie było przestrzeni na to jako na wątek i rozegranie tego w formie takiej szkatułkowej, krótkiej sceny z przyszłości. Moim zdaniem było bardzo fajnym, jakby te, żeby to zrobić, a jednocześnie, żeby, żeby tego nie zrobić jakoś w taki sposób, który będzie niesatysfakcjonujący, no bo mamy godzinę grania nagle i tutaj ciężko jest rozwinąć. Jakiś, jakiś zupełnie, zupełnie nowy wątek, także super to było, bardzo mi się podobało. I w ogóle jeszcze y, ostatnia taka już, jak sobie dajmy filmę, bo nie, nie, nie graliśmy ze sobą. Y, Wszystkim mi się grało świetnie, natomiast zawsze y, podziwiam osoby, które grają postacie niesympatyczne. A zasadniczo jakby y, Emma była postacią nie tyle niesympatyczną, co postacią jakby nużącą. Nie przez to, jak grałaś, tylko jako osoba prawdopodobnie, nie? że to jest osoba jakby przez wiek trochę i tak dalej, ale taka próżna, nie... zagranie takiej postaci empatycznie, a jednocześnie wejście w taką postać jest super dla mnie, zawsze, zawsze mi się coś takiego podoba, bo faj... łatwiej się gra herosami, ludźmi, którzy mają jakieś fajne, pozytywne cechy, a ty konsekwentnie grałaś na jej wadach w taki sposób, który moim zdaniem jest bardzo taki e... wymagający po prostu. Więc... Moi
1: drodzy. Reszta feedbacku przepraszam, że utnę brutalnie, ale będzie już poza kamerą, dlatego że za pół minuty mamy już kolejnych graczy przed kolejną sesją zebranych. Ja muszę uciąć ten stream, bo chciałbym jeszcze na przykład tym razem dla siebie mieć higieniczną minutkę. Także dziękuję Wam jeszcze raz wszystkim za przyjęcie zaproszenia, za zagranie razem dziękuję. z nami. Gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej i moi drodzy widzowie słuchacze za
0: 15 minut ruszamy z Cyberpunkiem Uffrida. Na razie!